0: Über den Montagssneak in Frankfurt im Metropolis Folge 14 Blade Runner und was sonst noch geschah. Ich bin heute hier mit Helena. Äh,
1: moin Moin.
2: <lacht> <lacht>
0: Cory. Und hallo. Oh, Jetzt habe ich auch gemerkt. Daniel. Servus. Und mir Malte. <lacht> Nicht Rocket Beans. Ja, wir haben heute fantastische Filme für euch. Wir haben American Assassin, Someone und The Big Sick aus der Sneak mitgebracht. Dazu Blade Runner im Doppelpack und äh, die drei Blade Runner Kurzfilme haben wir uns auch noch gegeben.
2: Ich nicht. Oder deine auch nicht, glaube ich.
0: Habt euch die Kurz. Nicht?
2: Wir haben es voll vergessen.
0: Okay, dann werden sie ich heute gnadenlos gesponert. Oh mein
2: Gott.
0: Fünf Nein. Minuten.
2: Eine
0: Pause. Die, ganz ehrlich, die... Die, die Kurzfilme mhm. spielen zwischen den beiden. Mhm. Also wenn ihr Blade Runner 2049 gesehen habt, dann wisst ihr, wie die Kurzfilme ausgehen. Okay. Weil, um, anyhow, äh, Science-Fiction-mäßig, Frage der Woche. Science-Fiction, Lieblings-Setting von Five Minutes from Now bis Cyberpunk.
2: Oder Space Opera.
0: Oder Space Opera. Oder so High Fantasy. Fantasy, Low Fantasy. Ich finde ja, High Fantasy ist, ist schon Science-Fiction, aber kann man sich drüber streiten.
2: Können wir gleich nochmal in der Können aus. wir uns gleich drüber Ja, genau. Nachdem Daniel uns gesagt ja, hat, was sein Science-Fiction-Szenario
0: ist. Das ist ganz
3: klar zu beantworten. Das ist Military Science-Fiction. <lacht> ähm, ich finde, äh, es gibt wenig gute Beispiele, die mir jetzt sofort einfallen würden. Ähm, filmisch, Space Force 63 geht in die Richtung. Ja. Ähm, ich finde auch Battlestar Galactica geht so in die Richtung. Was ich vor allem daran denke, ist ähm, das universe wenn das Leute kennen. Das ist so eine Sci-Fi-Geschichte, die halt ein der Zukunft spielt von uns ausgesehen. Eine Buchserie. Und eine Buchserie und man verfolgt so das Leben von Honor Harrington mit. Das ist so in dem Stil geschrieben wie diese alten Seefahrtsromane, wo man praktisch einen Offizier bei seiner ganzen Karriere zugucken kann, in dem Fall eine Offizierin. Und was ich halt da äh, noch besser finde als die Story an sich ist, was für eine Welt halt der Autor entwirft, Herr David Weber ähm, der versucht da halt wirklich realistisch zu beschreiben, wie Sachen funktionieren und wie Schlachten halt aussehen können in der Zukunft und was für was für Gegebenheiten halt äh, auftreten können. Der Crew tut sehr viel ähm, Anstrengung reinsetzen, halt das wirklich realistisch zu beschreiben, diese Welt halt zu erschaffen. Das finde ich halt super und das ist auch in diesem militärischen Kontext halt dann so zu sehen.
0: Also quasi wie Star Trek nur mit militärischem Kontext. Star Trek ja auch viel erklärt, und versucht, ja, zu leiten. ja, geht ja, in die, die Richtung. Die
3: Genau, und da geht es halt vor allem darum, wie sieht so eine Armee, wie sieht eine Raumflotte halt aus, wie ist die strukturiert, dass es funktionieren kann, wie laufen Raumschlachten allgemein ab und halt aber auch, ein, doch wie geht es den Leuten halt, und es wird auch eine Geschichte erzählt und mhm. ich finde, die Verbindung da ist, finde ich halt da am besten, so für mich.
0: Nice. Kann man so stehen lassen? Ja. Dann hätte er jetzt erwartet, dass du was mit mir. <lacht> <lacht> oh, nee.
1: Also ich nicht. Nee. <lacht> mag, mag eine von euch?
2: Nee. Dann. soll ich
0: äh... Ja, ich kann aber trotzdem ja?
2: reingrätschen. Dann haben wir. Ähm... <lacht> ja, ne. Ähm, ja, ich, ich kann es schwer, die Frage wurde uns jetzt gerade eben auch kurz vorher äh, von dem Tisch gängelt, deswegen hatten wir uns nicht so großartig vorbereitet. Aber ich meine, so wie der Mal das auch von passend beschrieben hat, ähm, fällt ein, einem eigentlich schnell was dazu ein. Und wenn es um Filme geht. Ja. Und <lacht> Mist leid. Ja. film. Wenn du noch erzählst, dass du dir schnell was. da <lacht>
3: Schneidest du raus, oder? Ja, immer klar. Oh. Wir schneiden grundsätzlich alles.
2: Alles, alles wird gekürzt bei mir. Ähm, genau. Äh, bei Filmen denke ich persönlich immer gerne, schon in die Space Opera Richtung. Wobei Opera, das ist ja eigentlich eher sowas wie ja, Star Trek oder Star Wars natürlich vor allem. Ist ja ganz. Haben
3: wir vorhin diskutiert.
0: Ja. Noch, noch drüber, drüber diskutiert. Also für mich ist Space Opera ganz klar das, wo die Figuren mehr im Vordergrund mhm. stehen und also wirklich sowas wie Deep Space Nine oder Babylon 5 mhm. gerade weil, also die stehen für mich besonders exemplarisch dafür, mhm. weil, weil man eben auch nicht durch, den, durch, die, durch die Galaxie reist, mhm. sondern es immer am gleichen, gleichen Ort spielt, sich halt noch mehr auf die Charaktere mhm. und die politischen Entwicklungen im Hintergrund konzentriert wird. Wir hatten da nochmal die, die Wikipedia die Wikipedia-Eintrag zu, zu Space Opera nachgelesen, wo der das bestätigt hat. Die haben aber auch Star, äh, Star Wars mit reingenommen. Hätte mhm. ähm, ich aber auch
2: schon mal in der Definition so ähm, ja. gehört gehabt. Dass aber, der, so...
0: aber der Fokus ist schon eher auf, auf mhm. der Welt, auf der Geschichte, auf den Figuren mhm. halt.
2: Wie beschreibt man dann, also aber dann, was du gerade eben genannt hast, also wenn es eher darum geht, so ums Reisen durchs Weltall geht. Ich denke jetzt an, an Film, die mir jetzt spontan einfallen, wo es, also mh, zum Beispiel Sunshine, ein bisschen Alien. Horror. <lacht> mmh. Aber das so, ist... Nicht, ist weil weiß, weiß, bei ist, Sunshine ist... Ist der sci, das sci nicht aspekt nicht im Vordergrund? Ist der nicht so wichtig, ja. ja. Aber Hauptsache, es gibt coole Raumschiffe, die durchs All fliegen. <lacht> das ist tatsächlich, was ich... Worauf ich also bin. es muss
0: schon auf jeden Fall schon im Weltraum fliegen. Also so Five minutes from Now wäre nicht so... Also,
2: nee, im Grundsatz, im Grundsatz mag ich alles und bin für alles auch offen. Das ist halt eine Das ist wie wenn du wenn sagst, ich
0: höre gerne Musik, was denn? Ja, alles. Radio ja. halt.
2: <lacht> Würde ich auch tatsächlich auf die Antwort beantworten. Äh auf die Frage beantworten. Ähm,
0: du hast aber schon also, einen guten, du hast einen Musikgeschmack. Also <lacht> vor allem sehr spezielle Sachen. Also, jetzt.
1: also ich weiß, das ist eine schwierige Frage. Ich habe jetzt auch überlegt, ich würde auch zum Beispiel Firefly, ist auch mehr so Space Opera, oder? Mhm. Würde ich sagen, ich das auch ist auf Western. Die Western, Space Western. Space ja, Western, stimmt, genau. Stimmt, stimmt. Und sowas, also sowas mag ich auch so, da äh, geht es halt auch um die Figuren mhm. und die Charaktere. Und die Welt aber an sich ist auch schon ein bisschen ausgearbeitet aber auch diese ähm, Five Minutes from Now, diese ähm, Settings, die ähm, finde ich auch jetzt nicht, äh, also doch die würden mich auch interessieren. Beispiel, zum Beispiel? AI?
0: Also, nee, Quatsch. Uh, wie hieß denn der, den wir?
1: Hier
2: mit der mit das, der the Sound Rumi of the voice. Rumi. Na, nee, dieses nee. Monday. Monday. What happened to Monday? Ich meinte den mit. Uh, Gib uns eh. Den,
0: den, den, wo er bei nicht Google gewinnt und dann zu dem Aha, Erfinder ja, von der Ex-Machina, Ex Machina, genau. Mm. Weil der war halt echt, ich meine ja, die Maschine sind nur nicht so weit, ja. aber das fing halt zumindest super realistisch an. Ja. Mhm. Und ähm, also ich finde, ich finde five minutes from now, ich finde es super spannend, gerade wenn man es halt so Sachen so wirklich, nicht, boah, das,
1: das könnte finde halt so echt spannend. bald sein. Ja. Nicht jetzt, aber bald. So wie bei Blade Runner. Boah. In zwei Jahren Stopp das, das ist ein Longshot, ja. <lacht>
0: ja. ja. Also ich glaube, bei, bei mir wäre es, also ursprünglich wäre es glaube ich bei mir Cyberpunk, auch weil ich so ein bisschen über, über Anime damals mhm. dazu gekommen bin und fand es halt, ich fand es halt geil, weil das so die, die abgefuckte Version war, so das komplette Gegenbeispiel zu Star Trek, was damals auch echt nicht so, so mein Ding war. Mhm. Ähm, ja. Mittlerweile bin ich Cyberpunk fast, weiß nicht, ein bisschen überdrüssig an manchen Stellen, weil halt jetzt immer, alles ist jetzt immer gritty und dreckig und so und finde es so ein bisschen optimistischer Science Fiction wird uns auch mal wieder ganz gut mhm. tun ähm, aber ich glaube im Kern wäre es trotzdem bei mir Cyberpunk weil es halt also wenn die Utopien anfangen zusammenzubrechen finde ich halt ganz cool weil für mich jetzt ich würde Ghost in the Shell würde man das zu Cyberpunk zählen nicht ist noch zu aufgeräumt oder ja, ja. Schon, ja.
2: Sehr,
0: schon sehr stylisch alles ja. und bin mir halt auch nicht ganz sicher. Weil ich, weil ich meine Es gibt
2: doch, Entschuldigung, wenn ich jetzt ja, ein es gibt doch ein, ein, ein angekündigtes Videospiel, das nennen sie glaube ich Cyberpunk 2077 oder sowas ja, der Art. Von der machen, ne? Genau. Ähm, und ich habe das für mich, was von den Eindrücken, die ich jetzt noch in Erinnerung habe, hat es mich schon ein bisschen ähm, an Ghost in the Shell erinnert, von der, der Welt, also wie bunt die teilweise ist, auch, sage ich mal, ein bisschen, also sehr futuristisch, aber halt alles voll es
0: ist halt immer dieses ähm. das so, so Shadowrunner, dass die Konzerne mhm. halt die Macht mhm. übernommen haben. ist, glaube ich, so ein zentrales Ding. Und es schwingt ja bei Ghost in the Shell schon stark mit. Doch, mhm. stimmt, hast du recht, ja.
3: Trotzdem, mal von dem, wie der Film sich darstellt, halt nicht. Ja, es ist, stimmt, bin ich, bin ich bei dir. So 100 Pro. Bin
1: ja. Also ich würde sagen, früher habe ich so Serien wie Firefly und Cowboy Bebop. Ja, also ja, diese Western-Settings. <lacht> eigentlich mag ich keine krass, Western, aber Western-Settings im... im, im, im in Space geht immer irgendwie. Saber, ja. Aber jetzt, jetzt würde ich so, ich glaube, so Filme wie Arrival, solche, ja, solche äh, Settings, die ähm, sprechen mich. Interstellar nicht. fand ich auch. Hammer, Interstellar, ja, Arrival, so, solche, ja. solche Szenarien. Das sind wie ja Settings.
0: auch schon so Five Minutes. Das stimmt. Ja, das genau, stimmt. die sprechen nicht jetzt. Um, also. Arrival Nein. könnte auch morgen passieren. Also ja. mehr als okay. Star Trek zum Aber Beispiel. Aber das würde ich nicht so
3: als Five Nights von Now sehen, weil ja, das ja, ist es so, um so was abgespaced anders. und da geht es um diese Interaktion zwischen Aliens und Menschen. Das ist schon ein bisschen anders von der Richtung her, als dass das, das wirklich passieren könnte, was?
0: Ja. ja. Dass du ja. nicht Independence der so. angeführt hast.
3: <lacht> ist auch ein Military Science
0: ja, ja, nee. Auch die Pencil war wirklich großartig. Aber war jetzt wenig Science-Fiction. Also, so wäre das einfach, genau.
2: Five minutes from now. Ach, ja. Warum meinte er?
0: Also Trump wird auch auf jeden Fall den Angriff leiten. Nee, genau. Trump ist ein Feigling. Das wäre
3: ja gerade geil, wenn wir so einen Präsidenten hätten, der in den Kampfjet steigt und mit seinen Männern in den Krieg zieht. Sehe ich
0: Merkel auch nicht. <lacht> Aber ah, wir haben Kampfjets noch, oder? Ja, ein paar, so 15 Stück. Von
3: denen fliegen dann sieben. <lacht>
0: und die anderen sind gerade irgendwie dann in Reparatur ja. oder, oder so auf dem Papier. Sie sind bestellt. Ja, Sie sind ja genau. fertig. Hm, tja. Mhm. Wow, da ja. ganz, haben wir uns ja super geeinigt. <lacht> dann würde ich sagen, gehen wir in die Pause und sehen uns zurück zu American Assassin. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Bis gleich. Mhm. Zurück zum ersten Film, American Assassin, It Takes One to Recruit One. Mhm. Um, ja, Helena und ich waren drin. Rory und zu Daniel Glück. dodged that bullet. Mhm. <lacht> um, <lacht> hast du gespoilt, dass er Schlechtes
3: malte. <lacht>
0: mhm. Nee, es ist einfach, er war zu intensiv für euch. Er, oh. ja. er hätte so nicht weggeblasen ja. gewesen. Er <lacht> hätte nicht schlafen können und den nächsten Tag mhm. die Arbeit, ist wäre richtig scheiße gewesen. Halt. Blow me away. Genau, also worum es in dem Film geht, ähm, es, geht um, es geht um Mitch Rapp. Äh, geiler Name schon mal... Nee, also der Film fängt echt... Der Film fängt ziemlich intensiv an. Also er ist mit seiner Freundin am Strand und ich glaube, will er gerade einen Antrag machen? Ja, der macht
1: einen Antrag. Und er
0: holt gerade Cocktails alles ist voll cool. Und wie das halt so ist, jetzt Amerikaner, mm. dann kommen Terroristen mit der mm. Kalaschni-Kopf in der Hand ja. und schießen halt echt... Also es ist so eine mm. idyllische Strandsache, ja. Und schießen halt echt alle Leute einfach über den Haufen. Ja. Und das ist schon... Das ist schon krass. Also da bist du schon echt drin und denkst, boah, fuck. Weil... Es wird einfach wirklich wahllos ermordet und ich meine, es ist jetzt nicht übertrieben brutal, aber die Kamera hält schon ein bisschen drauf, es ist schon so ein bisschen so wie dieses Call of Duty Intro damals. Ne? Du siehst halt schon, wie sie den einfach alle über den Haufen schießen. Ihn auch, aber er überlebt. Hm. Ähm,
1: Seine Freundin leider nicht.
0: Genau. Und äh, was, was macht er, nachdem er überlebt hat? Ja, er schwört natürlich Rache ja. und bildet sich selber aus. Zum ja. Krassesten Badass überhaupt, infiltriert alleine nicht Al-Qaida, um ja. den irgendwie da von denen den, zu töten. Den Attentäter. Also ja. ein bisschen wie dieser Nicolas Cage-Film, wo er in Irak geht oder? Nee, 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 also das ist hier voll auf... Ich meine das voll
1: okay. ernst. Ja, mhm. Ja. Mhm. Der kann Arabisch, der kennt, äh, der kennt hier den Koran auswendig, mhm. kann hier im Schlaf alles aufsagen, er lässt sich so ein Bart wachsen.
3: Also er, er infiltriert die selber dann und ja, ist ja, so auch ganz, Eigen, auch Komplett ganz allein. Die, die
1: CIA schafft es nicht, mhm. aber er, er ja. schafft es. Nicht.
3: Genau, das
0: ist nämlich der Punkt. Da würde ich jetzt auch sagen, also wenn ihr den Film noch sehen wollt und mega überrascht sein wollt, dann geht jetzt raus, weil... Aber jetzt kommt der de krasse Twist, wobei eigentlich hab ich habe ihn jetzt schon ein bisschen genommen, weil Der Film spielt es so ein bisschen, ich, ich weiß nicht, ob man das Attentat am Anfang direkt sieht. Weil er spielt es so ein bisschen, als wäre er vielleicht wirklich doch Terrorist. Weil die stellen ihn so krass dar und dann mhm. hat auch wirklich den Bart und du bist so ein bisschen mhm, unsicher. Nee, fandest du? Fandest echt nicht? Ich war mir nämlich mir mehr sicher. Weil ich meine, der, der war schon so krass, dass ich sage, okay, rastet der wirklich aus oder will er die einfach nur infiltrieren?
1: Ja, nee, das also ja, dieser, dieser, dieser Szenenwechsel, die, also ich, ich fand, ich war auch überrascht, weil es war erst am Strand, ja, er ist, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Szene endet, auf jeden Fall, er liegt da verletzt am Strand und seine Freundin ist gestorben und dann schnitt, er sitzt vom Computer, hat sich ein Bart wachsen lassen und, äh, und Skype mit mm, irgendeinem. Ist im,
0: im, im Darknet, in, ja. schreibt in. Ähm,
1: ja, ja. Und da dachte ich, dass er irgendwie schon zum CIA gehört. Ich dachte, er wäre schon ein ähm, Agent oder so. Okay. Also,
0: ja, in dem Fall dann.
1: Aber. Als er, als er
0: dann an seinem Ziel ist, ja vermasselt ihm das CIA, die Tour und ja. schießt, er schießt einfach alle ja. und wollen ihn dann rekrutieren. Mhm. Und darum geht es eigentlich. Da geht der Film eigentlich richtig los, weil mhm. dann, dann wird er rekrutiert und ähm, dann schicken sie ihn zu seinem krassen Ausbilder mitten in den Wald ins Nichts, wo Michael Keaton ja. ihn ausbilden soll, zum Genau. Über-Terroristen. Nee, ja. und, und
1: Michael Keaton ist halt der Mann. Ja. Mhm. Also
3: der ist der American Assassin.
1: Die, er, er war... oder war der merken jetzt, ich weiß nicht. Ja. Auf jeden Fall, er war Ex-Navy Seal, er war Ex-Unterwäschemodel <lacht> äh, wahrscheinlich. Er, <lacht> ist, er, er ist immer noch härter als er, ist der der härter. Ist Aber <lacht> nee.
0: er spielt, es schon ganz gut. Ähm, war mhm. Auf jeden Fall mein, mein Highlight vom Film und dann, ja. worum es in dem mhm. Film dann geht, von Jan ist, äh, dass wir ja dann so einen längen Fall aufklären, wo. Der mega-Twist ist, dass der andere krasse Terroristen, anderer Azubi von Michael Keaton, weil der jetzt oh. auf die böse Seite gegangen ist und dann wird es alles
1: so. wie Darth Vader,
3: der Obi-Wan halt verraten hat, oder?
1: Das war aber gar, also ja. das war gar kein Twist. Das war irgendwie. Okay. Oder war das? so
0: also ein bisschen.
1: Ja, also. Keine Ahnung.
0: Also, also und der Film ist ja. Also, das Studio hat wirklich versucht, da so ein großes Franchise mit, mit aufzubauen. Ehrlich? Weil das, ist ein, das basiert auf einem New York Times Bestseller, hat irgendwie mm. 22 Bände. Oh, und der
2: Film basiert auf dem 15. Band von dem Autoren, genau. Flint. Flint. Weil das ist das Problem.
0: Die, eigen, der, der Film ist quasi ein Prequel. Und normalerweise hätten sie damit angefangen, mit ihm als Badass-Typen. Mm -hmm. Und irgendwann später haben sie dann diese geile Vorgeschichte sich dazu ausgedacht. Ja. Und wahrscheinlich wäre es der Film auch geiler gewesen mit. Buch 1 anzufangen, anstatt das chronologisch zu machen. Mhm. wäre Wenn George Lucas mit Episode 1 angefangen wäre, hätten sie auch nie bis Episode ja. 8 <lacht> durchgehalten. Davor, nee, das war kacke, lassen wir lieber <lacht> richtig, sagen. Richtig. Ähm, ja, ja, aber also wirklich einfach nur, also richtig, alles schlecht. Der,
1: der Film hat sich zu ernst genommen. Mega Und ernst. Michael Keaton hat sich aber selbst nicht ernst genommen. Da hat einfach wirklich vom Leder gelassen. Der hat alles, also der dachte sich, oh, hier, gut bezahlter Job. Story ist so, na, na, na aber...
0: Ja, bis zum nächsten Oscar-würdigen Skript mache ich halt sowas. Genau.
2: Das war auch das Sympathischste, was so ihr das Geld äh, meiner Meinung nach über den Film erzählt mhm. hattet vorher. Es gab, halt echt,
0: es gab halt so eine Szene, die hast du im Film gesehen und ich habe schon... Das können die doch gar nicht ernst meinen, weil da... Ja, Michael Keaton guckt halt einfach nur so die Nachrichten. <lacht> ja. Und in dem Nachrichtenbild erkennt er halt, dass der Attentäter sein ehemaliger ja. Schüler ist.
1: Da holt er wirklich so ein Handy raus und dann <lacht> hat er so ein Screenshot ja. gemacht. Und
0: dann geht er zum CIA und sagt, dann, hey, übrigens, ey, das ist er doch, ne? Habt <lacht> ihr <Ja. lacht> nicht gemerkt, oder
3: was? Ihr halt seid CIA. Und dann denkst halt so, ja, das waren die Nachrichten im Fernsehen. Und ja, ja. <lacht> aber ey Leute, der, der war einfach realistisch, weißt du, was die amerikanische Geheimnis uns glauben machen will, die können das alles gar nicht, weißt du, das ist einfach, die sind total basic und können nicht. Also haben wir ja bei
0: Made in America gesehen, was da für Fife waren. Deswegen
3: sind. brauchen die halt den einen Supermann, der das halt alles richtet.
0: Und wer ist besser als Batman? Genau.
1: <lacht> ja. Und, und da wusste ich, man hat nämlich den Bösewicht, hat man schon vorher irgendwie in so einem, das war in Europa, irgendwie in so einem, dann, hat er so einen Waffendeal abgewickelt oder sowas? Und du siehst halt, er ist so irgendwie der einzige ähm, Nicht-Europäer. <lacht> Und da, da habe ich mir schon gedacht, ach, das ist bestimmt sein Sohn, also der Sohn von Michael Keaton oder so. Oder der hat bestimmt eine Verbindung. Also so ein ja. Twist war das nicht. Dann,
0: nee. Nee, also ich meine, das Einzige, was ist, ist halt, das, also das Ende vom Film ist noch mal schlechter als der Rest.
1: Das fand ich super, das Ende, das war. <lacht> okay,
0: kontrovers.
1: Da, da bin ich Weil aufgewacht, ja. Mhm. Also ich muss sagen, irgendwann. Im Knall. Ja, genau. Irgendwann dachte ich mir, ja gut, äh, schläfst du mal ein ähm, Minütchen oder eine halbe Stunde. Weil irgendwann, ich habe ich hab auf die Uhr geguckt und dann dachte mhm. ich, es ist nicht. Das kann nicht wahr sein, ja. Der Film, ich weiß nicht, es war vielleicht eine halbe Stunde oder so vergangen, kam mir aber wie kam mir wie zwei Stunden vor. Also ja. Das
3: schon immer nicht ein gutes Zeichen, wenn du auf die Uhr guckst ja.
1: und denkst, oh, fuck. <lacht> oh Gott, wie lange geht er dann? Irgendwann, wie es gesagt hat, explodiert einfach alles. Dann bist du halt aufgewacht und dann wird einfach alles aufgefahren, was geht. Also wirklich, ähm, wir haben uns eigentlich irgendwie ähm, vor der italienischen Küste. Oder die, ja. Also die waren vor der italienischen Küste, ich weiß gar nicht so. In Rom waren, kann es sein, war die waren in Rom, auf einmal sind sie auf offener See. Das sind, weiß nicht, 20 us äh, Du hast Flugzeuge. jetzt den Übergang
0: verpasst, weil du geschlafen hast. Ne? Ach, oh. <lacht> Aber nee, es war echt mega schlecht. Ja,
1: ja, 20 US-Flugzeugträger, Kampfjets, mhm. alles wird aufgefahren. Eine Atombombe gibt es dann auch noch. In Rom. Okay. In, in Rom. Ja,
0: der, der Punkt, also der Böse hat halt eine Atombombe mhm. geklaut. Und man hat sich die ganze Zeit gefragt, ey, sind die da halt in Rom und er hat eine Atombombe und der will unbedingt den Amerikanern schaden. Und ich dachte, wo kriegt der denn auf einmal die ganzen Amerikaner her? Und dann haben <lacht> wir gesehen, ah, ja klar. Die gesamte das, dann, <lacht> Die ganze Marine, gerade vor Anker. Okay, äh, verstehe. Und dann aber halt auch, also siehst du, er hat 33 Millionen gekostet, wahrscheinlich 12 fünf Was? für Michael und <lacht> 33 also, zum, Millionen? Zum Schluss waren wahrscheinlich noch 500.000 über für die CG-Effekte, die waren halt auch richtig gut. Ja. Also es war nicht... Nicht Someone Coming Conquer, aber es war nicht weit davon.
4: <lacht>
0: also, und vor allem, das hätte der Film auch null gebraucht. Also, weil bis dahin war es mhm. mehr so, so gritty One-on-One-Combat-Zeug. Mhm. Und das gibt mhm. halt auch kein was. Das war auch es, nicht gut. Ich sage nicht, dass es vorher gut war. Ich sage nur, es hat jetzt auch keiner erwartet, dass jetzt nochmal irgendwie Zerstörer kommen und ja. eine Atombombe. Warum? Also,
2: ja, das war schon ein bisschen ja, auch es, sehr vorhersehbar alles. Ja. Also so wie es mhm. ihr beschrieben habt, oder wie man, man auch sich mal ganz kurz die Zusammenfassung äh, des Films so durchliest, das klingt ja alles einfach total übertrieben. Auch von der, von der Grundprämisse des Charakters. hat eben Es ist ja nicht nur, dass äh, seine Freundin, der gerade eben zufällig den Heiratsantrag macht, verstirbt, sondern es das heißt auch in der Zusammenfassung, dass ja seine Eltern äh, verstorben sind bei einem, auch in einem, okay, nur nur ein ähm, Autounfall, also da kein Terroranschlag oder sowas. Aber er ist ja natürlich schon sehr geschädigt davon, aber trotzdem, halt, dass er auch so die krasse Motivation nimmt, zum mega ähm, Infiltrator, was auch immer zu werden. Ich meine, da kannst du dich ja streiten mit dem so Realismus anschauen. An
0: Story zu reiben ist halt schon fast <lacht> überflüssig. Ne? Also, was auch schade war, ich fand der Hauptische, der Dylan O'Brien, der, 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 der hat es echt nicht gebracht. Also, ich habe nee. das Gefühl gehabt, das Studio hat sich quer wir bauen Franchise auf, nehmen wir ja. einen nicht etablierten mhm. Star und bauen den halt auf, weil dann mhm. ist er noch günstig und ja. dann können wir den irgendwie, wahrscheinlich haben sie den gleich für 15 Filme verpflichtet mhm. und hat halt nicht gezündet mit ihm. Also ich fand, also ich glaube so fit war der schon Kampfsportmäßig, ja. aber so schauspielerisch waren da keine mhm. Bezüge. Ich meine, hat auch kein geiles Material gehabt, ja. muss man fairerweise sagen, aber das, das hat auch nicht funktioniert für mich. Okay, Map weiter.
1: Ich muss noch was erwähnen und zwar die, die weibliche Hauptrolle, nee das war gar nicht also sie war ähm, die CIA Agentin oder wer war die Frau da die Frau, die einzige Frau die da mitgespielt hat die, sie, äh, die, die Chefin vom CIA oder so hm. Ich habe die ganze Zeit habe ich überlegt, woher kennst du die die Schauspielerin ist so bekannt woher kennst du die, habe ich den ganzen Film über überlegt hm. weil der Rest halt so so langweilig war und dann ist es mir eingefallen, kurz vorm Ende, sie hat bei Alien vs. Äh, Predator gespielt. Predator, Predator Predator. Okay. Das ist die Hauptdarstellung von Aliens vs. Predator. Und im das ersten? War. Ah, ja. die, die schwarze. Die schwarze, die, die sich dann mit dem Predator anfreundet, die ja. dann so seine Komplizen hm. seine wird.
0: Die auch überhaupt nicht war wie Ripley. Das war ein ganz Mega anderer, nicht. Ganz anderer Stereotyp. Ich hm. auch. Ein ja. Alien vs. Predator fand ich die.
1: War sie schon ganz gut.
0: Ja, aber... Ja, war auch sonst kein... Also, Lance Hendrickson ist noch gut. Ja. Mhm. Äh, war schon... War schon schlecht.
2: Ich sehe auch gerade, weil du ja gesagt mhm. hast dass du den Hauptdarsteller jetzt nicht so überragend findest. Der war der ähm, Hauptdarsteller von diesem Maze Runner Film. Mhm. Und... Äh, ja, ich auch nicht. Das ist ja auch so eine... Basierend auf einer Jugendbuch-Story. Mhm. Ja,
0: ja würde ich gerne mal sehen. Mhm. Ja, ja... Zumindest... Ja. Ich würde... Ich wollte immer wissen, worum es geht. Mm. Dann haben sie leider im zweiten gezeigt und wusste worum es im ersten ging. Aber trotzdem, Maze habe ich immer noch Bock drauf.
2: Ich muss aber noch ganz kurz erwähnen, ich finde den ähm, Kommentar, den die Helena als Notiz auf <lacht> ihr Skript aufgeschrieben hatte zu einem Film. Ähm, da gibt es nämlich die Info, dass die Hauptrolle ursprünglich äh, mal Chris Hemsworth vorgeschlagen wurde. Und da fiel ihr nämlich den Film Black Hat ein. Ja. Den wir auch mal vor Ewigkeiten ja. in der Sneak hatten. Und das zieht ja schon noch ein bisschen parallel, weil beide Filme einfach nur... Unrealistisch und schlecht, war. Mhm.
0: <lacht> Chris Hemsworth hat daraus gelernt und gesagt, ja, ne? wir hoffen es doch. Wir <lacht> hoffen es
2: Ja, finde
0: ja, ich gut.
1: Klingt realistisch. Also nicht, nicht zu empfehlen. Nee. Spar ich es gar nicht. Und der hatte auch nur einen Move drauf. <lacht> Kick. Nee, nee, so ein so ein Move, den nur Frauen <lacht> machen. Mhm. <lacht> Ja, den, den macht doch Black Widow ständig, diesen Move, oder? Diesen, äh, die oder?
0: Ah, stimmt, die springt diese, springt die so ran und dann. Äh und dann wirbelt sie die rum ja. mit ja. der ja. Kraft der Beine und der und Das Hütte war ja. sein Ding, oder? Das, das war sein Ding. Das war, das war sein Ding. Und was war es noch? Was war's noch ganz zum Schluss, was er unbedingt machen musste? Ja, was das musste er ja unbedingt Ja,
2: genau,
1: weil das hat ihm Michael Keaton im Wald beigebracht. <lacht> mit dem Messer mit der äh ah stimmt war das in, in den Halsrahmen damit er dann nicht mehr schreien kann Ja genau so. das hat Michael Keen ihm im Wald beigebracht und dann mhm. hat er ihm zum Schluss zum Schluss auf dem Speedboat <lacht> als kurz bevor er die ey. Atombombe über Bord werfen musste also aber noch mit dem, äh, mit dem Antagonisten gekämpft hat dann musste er diesen ah. noch mal bringen
0: Warum war das noch mal mit? Wichtig, dass er nicht schreit. Das weiß echt. ich nicht ja. Das war egal, er wollte den Move bringen. <lacht> ja, es war halt wichtig, den Move zu machen. Und zwar ja. immer, also die, die mega wichtige Message war da auch, dass du deinen Gegner nicht unterschätzen darfst, oder? Ja. Und das, ist, das war auch Und so ein du darf, Thema. Du
1: darfst auch nichts persönlich nehmen. Genau,
0: oder? don't take it personal. Das war es, genau. Mhm. Ja, das war. Das
2: ist nicht so wie er, so der Typ, der da alles komplett erst recht ist. Ne? Egal. Okay. der Typ das erst recht eigentlich alles immer persönlich genommen hat. Ja,
0: genau. Deshalb, deshalb hat Michael Keaton ihn ja auch verstoßen. Mm, okay, okay. Das war noch eine krasse Message und so. Egal, gehen wir die Pause und zurück zu Someone. Bis gleich.
1: Oh, ich sehe gerade, sie hat sogar ein Blade mitgespielt. Die. Was?
0: Hey. Wir? Ich bin, wir nehmen doch auf. Wer hat ein Blade
1: mitgespielt? Die, die Dings, die äh, A.M.S. Ein äh, Blade? Bl in Blade, Blade, 1,
0: Blade? 1, Blade 1, die hat den
1: Blade 1. Sie hat Blades Mutter gespielt. Blades Mutter. Ja, war Blades Mutter.
0: Oh, ja, stimmt. Okay. Stimmt, das hatte ich mal also es witzig weil ich fand, in Blade sah sie älter aus als in Alien vs. Predator. Also, stimmt. weil da als hat sie seine Mutter gespielt, das waren diese Flashbacks, wo sie stirbt.
1: Mm. Also, sie ist ja. aber auch schon
3: wirklich da als Vampir. Dann ja,
1: ja, dann wird sie ja zum. Oder genau. sie ist dann. Sie ist, dann stimmt, sie ist dann ein Vampir.
3: Stimmt, stimmt. Und da trifft er sie dann wieder und genau. muss sie dann töten. You know. Ja,
1: stimmt.
0: Okay. Blade-Film Nacht, Teil 1, 2, 3. Ich war so enttäuscht <lacht> damals vom dritten Teil, weil er eben Dracula Wrestling Moves gemacht hat. Aber, <lacht> aber insgesamt ist es ja, glaube ich, schon geil. Blade, der erste
3: war cool. Der erste ne? war super.
2: Der zweite wird ja auch immer noch, also ich habe den schon lange nicht mehr gesehen und nicht mehr ganz in Erinnerung, aber der zweite wird ja auch noch mal eigentlich Ja, Game of oh, ja, the weil ja. es halt so The straightmäßige mäßige ah.
0: Vampire sind, das ist halt ganz geil. Ja. Und der dritte hat halt mega geile, geile, erfundene Schimpfwörter. <lacht> wie die Cock-Juggling thunder -Cunt. Das ist schon geil. Egal, also bis gleich, someone. Zum zweiten Film des Podcasts, Someone, Control Your Fear. Daniel.
3: Also bei Someone wird man direkt in so ein Cypher-Setting reingeworfen, wo die Erde von Aliens überrannt ist, alles ist abgefuckt, die wenigen überlebenden Menschen müssen sich im Untergrund aufhalten. Und dann werden wir aus der, in die Sicht reingeworfen von einem jungen Soldaten, der an die Oberfläche versetzt wird, um da seinen Wehrdienst abzuleisten. Und der kommt dann alleine in so einen Bunker rein. Und dann entspinnt sich so ein Kammerspiel, wo er mit seinen eigenen Ängsten konfrontiert wird und wo es der Zuschauer mitfragen muss, hat er jetzt Wahnvorstellungen, ist das alles richtig, was er sieht und gibt es diese Elden-Version wirklich, ist da irgendein Plot im Gange, das ist so der Grund, das Grundthema von dem Film, dass es geht und da entspinnt sich halt die Story.
0: Und der Schauspieler ist gespielt von Ivan Rion als Dunkelelf.
3: Naja, also der Schauspieler ist Ramsay Bolton aus Game of Thrones ja. Ja? und das ist halt... Ja, also das ist eine Rolle, ja, wir können ja darüber reden,
0: er versucht dem gerecht zu werden, aber ist ich halt nicht. schwierig. Es ist halt, der Film hat halt kein Budget, also eine Million <lacht> von Science-Fiction <lacht> ist halt einfach nichts. Ja. Das merkt man auch. Ja.
3: Da, da will ich gleich sagen, ganz am Anfang, da haben Malte und ich auch gesagt, das ist Command Conquer. Da sieht man halt <lacht> die Fahrzeuge, wie die aus dem Untergrund halt los waren und das sind die mammut -Tanks aus Command Conquer.
0: Die waren ist, nur irgendwie... Ja. Hier, und es ist halt nicht so sympathisch schlecht, sondern es ist halt einfach wirklich sch schlecht. Und er hat auch so eine Rüstung, wo du Body kann nix eigentlich. Und auch sein, mit seinem Make-up haben sie sich halt auch keinen Gefallen getan, weil er ist halt hart blondiert und ja. hat so ganz helle Kontaktlinsen und das ist so ein bisschen, ja, die leben halt im, im Untergrund und deshalb sind die halt so albinomäßig drauf wahrscheinlich. Ja. Ähm, es, wird, also es wird wenig erklärt, was ja an sich eine coole Sache sein kann. Aber es reißt dann halt schon raus und es ist, auch, mhm. es ist auch so ein bisschen unnötig, dass er so krass künstlich aussieht. Mhm. Das, Spiel, das sieht so, ja. so vampirmäßig aus, ne? Total, es ist ja halt dunkel, dunkel. Also ja. so
2: Aber ein billiger Dunkel, das ist ja. auch das Problem auch nochmal. Also
0: und ich meine, man kann mit wenig Geld auch geilen, also gerade so Sci-Fi-Kammerspiele kann, kann, man, kann man machen, aber sie tun sich halt keinen Gefallen, weil sie gerade am Anfang, und das ist finde ich auch, laufen oft Gefahr, das machen auch so günstige japanische Sci-Fi-Filme immer, dass sie mit super wenig Effekten am Anfang versuchen, so ein bisschen ein so abzuholen, als wäre mhm. da eine krasse Sci-Fi-Welt und das wirkt halt schon so richtig schlecht. Richtig schlecht, genau. Da sind ja wie zehnmal der gleiche Panzer und dann machen sie so ein Riesentor und, du denkst, und dann ist der Kontrast einfach so krass zwischen diesen mhm. kurzen Szenen und, und allem anderen. Und, du, und das Problem ist, als also wenn man schon viele Filme gesehen hat, dann, dann merkt man das. Und dann weiß man auch direkt am Anfang, okay, da kommt jetzt den ganzen Film über nichts mehr. Ihr habt jetzt euer bisschen Budget verblasen. Und dann ist auch einfach weniger Angst da, weil man schon weiß, selbst wenn sie wollten, die können eigentlich nichts bringen. Und das, das ist auch, da ist auch, sind auch schon krasse Logikbrüche, weil es wird dann erzählt, das ist so unglaublich gefährlich auf der Oberfläche. Mhm. Und man stirbt sofort. Und am Anfang sieht man, halt mega viele Zivilisten, mm. die völlig lustlos auf, diese, ja. auf diesen Vorposten zu Ja, das,
3: das ist auch so ein bisschen, was der Film aufbauen will. Der sagt halt, boah, die ganze Erde ist halt von Aliens besetzt und völlig überrannt und die Menschen müssen ja da, sind mit unter und fristen, aber trotzdem gibt es ständig Überlebende an der Oberfläche, die da halt rumlaufen, denen es halt gut geht. Und das ja. führt halt auch dazu, dass du als Zuschauer denkst, hm, es ist doch so ein Scam von dieser Untergrundregierung, dass es gar keine Aliens gibt,
0: sondern... Also der, der Punkt ist, also jetzt, das, wenn du den Film schaust, ja. ist es ja nicht ständig. Du siehst ja am Anfang viele und dann eigentlich gar nicht mehr, ja, aber... mit dem
3: Film, ja auch vor die Überlebenden trifft, klar. Das einmal
0: trifft der eine, ja. aber also, ich finde eher, es ist so, als am Anfang, halt immer so vor der früh. Basis sind mega viele und dann fahren sie ihn halt irgendwo ins Nichts. Ja. In, Im Wald. Mhm. Du, du hast ja halt das Gefühl eigentlich, als wäre nur da, wo er ist, sind vielleicht keine Menschen, weil genau. er halt mitten im Wald ist. Aber offensichtlich vorher auf dieser Straße waren ja halt super viele Leute. Das ist eine komische Einführung halt. Ja, da, die, und, und gerade die Einführung, das ist halt schade, weil bei so einem Film, wenn du halt so wenig Budget hast und machst so ein Kammerspiel, dann musst du halt schon, du musst eine geile Einführung machen und dann kannst du es reduzieren und dann hat man die ganze Zeit im Hinterkopf und weiß, ah, okay, da ist dieses mhm. coole Szenario drumherum. Aber gerade das Szenario verkacken sie halt. Mhm. Richtig. Und es, es zieht sich halt wirklich ewig hin. Also, man ja. hockt wirklich in dem Film drin und denkt so:
3: Boah, führt das jetzt zu was? Und dann kommt wieder so eine Szene, wo er mit der Maus spricht. Und dann kommt wieder eine Szene, wo, sich, wo so er richtig. Also wo man mit der, mit der Command-Zentrale spricht. Und es zieht sich alles in die Länge ja. und irgendwann langweilt man sich einfach ja. wirklich. Also, man will, ich finde, am Anfang habe ich den Film, da waren wir beide interessiert ja, eigentlich so total. dran. Ich so: Hey, das könnte ein spannendes Ding sein waren wirklich so, hey was kommt ja. jetzt noch, was kommt jetzt noch, das machst du eine halbe Stunde mit und dann ja. hast du jemanden keinen Bock mehr. Ja. Ja. Also
2: ja. Ich finde auch viele der Szenen, die, so wie du Malte oh. mal schon beschrieben hat, ähm, mit selbst billigem Budget äh, cool gedreht werden könnten, ich fand die oftmals amateurhaft gedreht. Also auch die, ja. die Anfangsszene, wo es dargestellt hat, wie repetitiv sein Leben, sein Alltag in diesem Turm ganz alleine ist. Ähm, ich kann da auch nicht genau festmachen, was der Unterschied ist, aber das hast du... Bei anderen Produktionen halt mit vielleicht auch einfachen Mitteln schon weitaus besser gesehen. Aber irgendwie, das haben sie die gleichen Schnitt, ein bisschen Veränderung, aber irgendwie hat es dir nicht, also es ist alles irgendwie so unbefriedigend hinterlassen. Und alles Erfolg, wird so ein bisschen auch manchmal. Auch Zu auch manchmal.
0: Krass so diese Muster, weil mhm. du siehst es und denkst schon so, ah, okay, jetzt ist er da alleine und jetzt ist er am Anfang ganz diszipliniert und denkst schon, ah, naja, okay, und hm. irgendwann bricht ja. seine Disziplin dann so langsam zusammen. Und genauso. Ja. Kommt es halt auch. Das ist ja halt genau ab dieser Aufbau, den, den
3: kennt man halt dann ja. schon. So wie ich mal schon gesagt in der Szene, der ist halt so eine Szene, der sitzt, er ist halt Soldat, total akkurat, er pflegt halt alles und das Glas putzt er halt immer. Mhm. Da weißt du genau so, wie mal es dann auch gesagt, irgendwann fackt es ihn halt ab und dann ist alles total dreckig. Und so mhm. kommt es dann auch, mhm. ja, genau
1: so. Mhm. Aber, ja, das also. ist aber auch nicht langsam passiert. Ich fand, das ist irgendwie relativ schnell passiert. Und irgendwie hatte, oder vielleicht hat das das Schauspieler halt nicht so gut rübergebracht, mhm. aber irgendwie habe ich dann. Ähm, ja, diese... Ähm, vorher war er halt der, der, der ordentliche Soldat, der trainiert ist und irgendwie ging das relativ schnell. Ja, das und diesen Übergang hat er nicht gut gemacht. Das mhm. war nicht so... Ich
0: glaube, das war nicht seine Schuld. Also gefühlt war das echtes Skript, weil es war meinten? mega akkurat mhm. und dann ist ja was passiert. Genau. Und danach war direkt... Da war danach genau drauf. Genau, dann danach war Snorfer direkt... was passiert dann, und dann war er da voll abgefallen. Ja. Ja. Es war mhm. so ja. eine ja. langsame... Kind, schöne... Nee, ja. noch nicht da, hast ja. recht.
3: Das war einfach, also ich fand es auch, das war halt ein richtiger Film, wie so ein Projekt, wie so ein Studentenprojekt. Oh ja, oh ja. so, wie, Abschlussarbeit, wie genau. Abschlussarbeit das Filmstück. Genau, weil wir haben uns hinterher drin erhalten, du, während du es guckst und so, kannst du es vielleicht so mitgehen, aber wenn du im Nachhinein darüber nachdenkst, ist es alles so hingeschrieben, dass es halt passt. Ja. Weil der Film schreibt es ja so hin, dass diese zentrale Gegenarbeiten, alles weist darauf hin, und am Ende ist ja dann doch alles ganz anders. Und das kannst du aber nicht kommen sehen. Auf, aus keiner Sicht macht das ja. Sinn. Mhm. Weil die verlieren ja schon mal einen Soldaten, weil der da wahnsinnig wird. Da und dann passen wieder einen allein ja. hin. Das macht alles von vorne mhm. bis hinten. Kein also Sinn, wenn das so ist, wie der Film
0: es dir dann präsentieren will. Also es ist ein Fake-Twist. Ja, Fake-Twist, ja, genau. den Twist ja. vorwegzunehmen, aber der Twist ist halt, kannst du nicht kommen sehen. da nee. mhm. genau.
2: Aber zu deinem, dem Punkt, den ihr gerade besprochen habt, da hatte ich mal eine Information gelesen. Die konnte ich jetzt gerade eben nicht mehr aufrufen. Aber das ist tatsächlich das erste Projekt eines deutschen Filmstudios das ist uns glaube ich auch eben aufgefallen, als der Film losging. Genau, mhm. ähm, aber auch wirklich eines deutschen Films für eben Sci-Fi-Filme, aber halt eben so B-Movie-Mäßig. Also es ist tatsächlich schon auf dem Qualität ja, ja gehalten. Da ich ja, damit nicht der dass es das Absicht
0: B-Movies Ich glaube, das ist schon. Ich meine, die haben das, das halt schon so geworden. Ja, genau. Die mhm. wollten
3: das halt schon richtig gut machen. Mhm.
1: Ja. Aber das wirkt halt so, als ob es auf dem Papier klang. Es wahrscheinlich mhm. logisch und auch Gut, aber die Umsetzung hat gar nicht funktioniert. Ich glaube, es
0: war halt mehr so, hey das ist cool, ey, wir, haben, wir können uns einen mehr oder weniger großen Namen leisten mhm. und können einen Science-Fiction-Film machen und mit einem super kleinen Budget, dann mhm. wird das schon laufen. Also, weil es ist ja auch ein Film so auf dem Papier, kannst du den ja, kannst du den ja vermarkten mhm. für weit mehr, als dass er nur eine Million gekostet hat. Ja? Ja. Weil allein wenn du den als Blu-ray ins Regal stellst und sagst, hey, mit bla 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 aus Game mhm. of Thrones und dann machst du ein Cover drauf, wo er in seiner Rüstung ist ja. und da hinten, mhm. vielleicht gibt es einen guten Start von den Panzern, wo sie ganz weit weg sind oder so, keine <lacht> ja? Und dann, dann verkaufst du davon locker genug, um die Millionen reinzukriegen. Mhm. Aber wenn du mit so wenig Budget einen Sci-Fi-Film machst, dann brauchst du eine richtig geile Idee ja. und du musst mit Konventionen brechen, weil wenn denn, denn die einzige Chance, die du hast, ist ja was zu machen, was die sich mit dem großen Budget nicht trauen. Mm. Und das hat der Film halt überhaupt nee, nicht gemacht.
1: Ja. Er
3: macht er ja schon am Ende, weißt du? Aber es ist halt schlecht, weil, das ja. ist, weil du halt im Film halt ist alles in sich selbst dann keinen Sinn macht, wenn du drüber nachdenkst mm. am Ende, weißt Sie brechen ja schon damit, weil sie es dann komplett
0: ähm, sagen. Ja, aber, aber äh, so, so ein, so ein Twist ist dann geil, wenn der den ganzen Film in einem anderen ja, Licht erscheint. Sag ich ist. doch. Und nicht wenn du einfach am Ende sagst, oh, ganz anders und dann guckst du übrigens so, da ja, macht ja alles Genau, da macht halt. alles ja. keinen
3: Sinn. Und da, so sitzt du halt ab. Der will halt so dieses, der, der baut drauf, dass du halt rausgehst und sagst: boah, krass, und die haben so das gemacht. So krasser und twist, vorrück, ja. Aber das, das tust du halt gerade nicht. So ging es ja. uns ja allen. Also, ja. Wir waren da eher so genervt und so boah, das ist halt geschrieben einfach. Ja. Und
0: das ist einfach schlecht geschrieben. Mhm. Mhm. Kommt am 7. Dezember erst raus. also... Sparen wir uns den Spoiler. Ja, obwohl, das ja. obwohl, es wird halt Spaß machen, aber don't ja. kick a man the down. Also, ich meine, aber wir können ihn echt nicht empfehlen. Oder? Nee. Leider wird
2: nicht. würdet ihr, nee. würd ihr nochmal die, die ähm, schauspielerische Leistung von eben den, ja. den.
3: Also, ich, was der Film cool macht, finde ich, ist ähm, dieses Klaustrophobische, dass er halt alleine da drin mhm. ist, aber er kann halt nicht so viel rausholen, was mhm. wir ja schon gesagt haben, weil es mhm. halt eines ist, es zu plötzlich geht und. Ich, ich mag ihn als Schauspieler schon. Ja. ja auch was Game of Thrones mhm. von dem, da hast du ihn ja auch richtig und das springt ja gut rüber. Mhm. Ich finde, dem Film bleibt ja ziemlich blass. Ja. Siem, also ich, ich, Im Ich habe <lacht> 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 ja,
2: ich hab ja Game of Thrones nicht gesehen, deswegen kann ich, ich da seine nicht. Leistung nicht einschätzen. Ich, ich, ich kann ihn, ihn vorher auch nicht. Glaube mhm. ich, glaube ich, weil so wie du es beschrieben hast, also das Ähnliche mit dem Darsteller von Joffrey, äh, wer so eine Reaktion, eine Hassreaktion der Fans äh, so hervorragend aufrufen kann, muss ja was auch hinkriegen, aber in, in dem Film mag es das Skript sein, mag es was auch immer sein, ich fand ja. ihn echt nicht gut, also ich weiß noch, die Szenen manchmal, wie er immer mit seiner Maus geredet hat, also gegen Ende hin, da habe ich mir gedacht, das ist jetzt gerade ein bisschen Fremdschämen, ja. ich weiß nicht, ist es vielleicht auch ist es vielleicht eine ähm, entsprechende Widerspiegelung seines so Charakters, dass er halt in der Einsamkeit ein bisschen Wahnsinn bekommen hat, oder äh, so verzweifelt Natürlich, dass er das
3: ich, ich find, so. Äh, das ist auch wieder sowas, wo ich halt denke, das wirkt auf dem Papier halt geil. So, wenn ja. ihr größten Psychopathen aus Game of Thrones und machen sie so, so einen sympathischen Psychopathen so. Und das mhm. es, es spielt sich halt dann doch nicht so aus. Also das, ja. Ja, aber Wobei, so, so äh, einsam
1: war er ja auch nicht. Der hat auch die jeden Tag mit der. Mit, dem, mit der Zentrale telefoniert. <lacht> Was ihm aber
3: noch, irgendwie nicht so geholfen hat. Ja,
1: und dann noch mit dem anderen Soldaten. Der hatte ja auch Kontakt zu den anderen das Soldaten. Das war cool, ne? Ja.
3: Also, ich finde, er ein paar coole Szenen da schon gehabt. Ähm, es gibt halt sowas, wo dann. Ähm Eher so ein Techniker halt kommt, also wurde ja schon seit Wochen angefordert und irgendwann kommt er halt das sind auch. Das
0: ein bisschen wie ein Spoiler-Territorium. Ich
3: will ja nur sagen, dieser Techniker spricht halt Deutsch. Das ist halt geil. <lacht> ja,
0: also, du, du, mich, mich hat es mega hm. abgefällt. Mich hat
3: es gefallen. Ich, meine, ich gebe dir recht, der, der spricht halt Deutsch an unpassenden Stellen, aber es ist halt cool in so einem Film, in so einem Setting halt, das mal so einen deutschen sprechen ja, zu hören. aber halt für cool. mich war es halt
0: genau das, weil, so, weil man, man kennt es. Es gibt Momente, wenn man eine Fremdsprache spricht, wo man vielleicht in seine Muttersprache zurückrutscht. Und in dem Film war es einfach aufgesetzt. dass so, oh, ist der und jetzt mach, bringst du mal da einen deutschen Satz rein. Ich sage, so, ja. Für mich hat gepasst. Das macht aber keinen Sinn. Und mhm. auch das deutsche Kinderlied war, die war für mich eher fremdschämig. Das wirkt, vielleicht auf, das wirkt glaube ich, auf Leute, die, die Deutsch nicht als Muttersprache haben, mhm. vielleicht ganz cool als oh, ist irgendwie so ein krass komisch altes deutsches Lied und wenn man dann im Internet nachliest wie der Text ist, ja. dann hat er auch irgendwie eine Bedeutung. Aber als Deutscher hörst du dieses alte deutsche Kinderlied und ich, ich, ich wollte es nicht, aber und dann denkst du so, ah, ja, das meint er da Ich fand es aber halt,
3: ich find's mal cool, dass du was eingebaut wird Das hat mir gefallen. Das fand ich was positives cool, Ja. Und auch also der Film heißt ja Someone, geschrieben S-U-M-1, mhm. also aber gesprochen halt wie Someone, Someone, also wie jemand. Und am Ende rafft er das halt selbst da und schreibt an die Wand halt Someone, Someone was here. Das ist schon auch schön. Ja.
0: So wie die Aliens, die non-such, as in there is mhm. non-such a thing. <lacht> ja, nee, aber muss man. Muss man alles in allen Daumen. Nee, kann, weiß, Kannst du es halt... Dem Science-Fiction-Fan nicht empfehlen, nee. und auch
2: dem Game of Thrones-Fan. Nee. Also, dem Nischenfilm-Fan. Aber nee. dann filmen wir wahrscheinlich nee, nicht so häufig es vorkommen in den Kinos.
0: Also. Nee. Das wird ein Limited-Release, ja. wenn überhaupt. Ja.
2: Also, macht euch keine Sorgen.
0: Am Dezember kommt ja auch noch ein anderer großer Science-Fiction-Film in den Kinos, habe ich gehört. Ist es ein neuer Star Trek-Film? Ein anderes Space-Opera? Neuer Star Trek-Film bestimmt. Ja. Also bis gleich zu The Big Sick. Willkommen zum dritten Film, The Big Sick, an awkward true story. Coby.
2: Ja, es geht um Kumail Nanjini, ein gebürtiger Scharkes nee. <lacht> Pakistani, beziehungsweise ähm, seine Eltern sind Pakistani, ich weiß es gar nicht mehr, doch, der ist noch selber in Pakistan geboren und aufgewachsen bis bisschen, sind immer nach Amerika gezogen und er ähm, verdient sein Geld ähm, als ja, Stand-up-Comedian, versucht da ein bisschen Fuß zu fassen, populärer zu werden. In welcher Stadt war die nochmal? Chicago? Ich
0: glaube Chicago, ja.
2: Genau. Und an einem Abend äh, trifft er dann Emily, gespielt von Zoe Kazan, übrigens Kumail Nandin. Nandiani heißt er sogar. Der, ist, der spielt sich selbst. Also die Figur des Comedian- gibt es auch in echt und der, das ist so seine halb autobiografische Geschichte, könnte man so sagen. Ja.
0: Und für die, die sie nicht kennen, Zoe Kazan sieht genau aus wie die Helena.
2: Genau. Das ist ihre das Doppelgängerin. Ist so, aber ist das die <lacht> aus dem Film, wir schon gesehen ja, haben? Ja, ja genau. die f Work mit ah, äh, dem okay. Harry Potter-Dersteller. hieß
3: der. Ja, das ist Doppelgängerin. Meine und
0: Doppelgängerin. Und aus, und aus Ruby Sparks. Das sind zwei genau. drei geile Romantic Comedies, die die
2: ich so. Und um allen drei hatte ich schon Ruby <lacht> Genau, und der Trip also hat. Ruby Sparks?
0: Die waren auch in der Sneaky Rules. Die haben, haben alle den, drei Ja, den
2: gesehen. habe ich aber nicht gesehen. Ihr, ich der, ihn auf Blu-ray. Auf, auf, auf Blu-ray, Blu DVD. Nur, <lacht> nur Ihr, Ihr Filmpartner, wie heißt der jetzt gerade nochmal? Der hat eigentlich einen so einen lustigen Namen, den kann ich nicht mehr sonst merke. Der, der Ruby Sparks. Ja. Keine Ahnung. Aha. Der hat bei Prisoner ja. mitgespielt.
0: Das ist der Prisoner. Ah, Prison Break?
2: Nein, Hugh Jackman und ähm Also Hugh Jackman ist der
0: Filmpartner, der sah ganz anders aus. Oh, okay. okay. Ich lade
2: euch gleich <lacht> dich mal. Egal, ich mache mal mit dem Film weiter. Also, ja. äh, Kumail trifft dort halt eben an einem seiner Abende, wo es ein Stand-up-Show gibt. Genau, der Helena. Genau, der ja, Helena. Da bin ich da. <lacht> und die. Und du hackst. Eine... Ich was? Du,
1: was machst du? Ich? Stürzt ihn in seinem
2: Formel. <lacht> Genau, sie, sie ruft charmant rein Stimmt, halt. vor, wie, wie, wie ruft man uh -huh. charmant rein uh -huh. ah, uh -huh, ja, das machen wir also auch die wir gerne. <lacht> machen. das machen wir wirklich wuhu wuhu und die fangen halt eine ja, stürmische kleine Liebesaffäre an
0: schlimm, ne? er fängt an mit ihr ähm, Night of the irgendwie. Living Dead zu schauen <lacht> ja? Ja. Oh. Er, Erklärt ihr gerade die Story, weil die schalten halt rein, mitten rein. ja? ja. Und er schafft es nicht mal einen Satz, dann fangen die einfach an rumzuknüpfen. Ja. Ja, okay. Du denkst einfach, hey, das stimmt nicht. Wahrscheinlich
2: hättest ja. du gedacht, diesen Film ertrage ja ich nicht, ich muss jetzt loslegen, denn, dann lässt er mich auch mit dem Film berühren. Ja.
0: ja, der Punkt, er, er ist Nerd, er ist mega mhm. X-Files. Okay.
2: Das ist ein ja. Klingelton. Akte X, ja. Mark Snow, ja. Ja, und die beginnen halt eben so eine, eine Affäre, soll eigentlich einen Abend gehen und dann gibt es noch einen Abend und es sollte eigentlich immer noch was Lockeres sein. Das und ist, mega, ist mega
0: lustig, weil sie will dann nach Hause und ruft sich in Uber. Sie geht halt sein Handy, weil er ist Pakistani, also ist er natürlich auch <lacht> uber <dann>. <lacht> <lacht> Und so geht es dann weiter, aber immer wenn sie Uber ruft, ja. <lacht> okay, genau. dann.
2: Und dann irgendwann ja, geht es halt auch in die Richtung, dass sie fast eine Beziehung führen. Aber, ähm, Sie führen schon eine Beziehung, aber es ja, ist halt äh, nicht...
4: Sie okay, gestehen sie sich das
0: nicht ein. so.
1: Doch, sie schon, aber... Eher nicht. Eher nicht. Okay
0: naja, also, also er will es ja schon total, Er ja, stehst seine seinen Eltern nicht ein. Jürgen ja. also meint, meinte, das ist ja mega ernst, also eher ernster als sie am Anfang. So also da
3: geht es um kulturellen Hintergrund, dass ja. er, genau. er, muslimisch ist, wahrscheinlich, oder? Seine Familie ist muslimisch, ja. er ist ja deswegen eigentlich... braucht er eine muslimische Frau. Genau. Und das ist eine mega
0: geile Szene bei seiner Familie zu Hause. Mhm. zum Abendessen. Und seine Mutter genau. will ihn immer zwangsverheiraten und jetzt immer abends beim Essen. Und jedes Mal, und das wissen die alle okay von der Familie, auch schon, also sein Bruder, die Frau von seinem Bruder, sein Vater sitzt im Moment am Tisch, jedes Mal klingelt es an der Tür und dann steht seine Mutter auf, oh, my am Look at just stopped by. Und dann kommt immer irgendeine random Iranerin oder so rein. Magistanerin. Oder Inderin. Eine Nicht-Amerikanerin. Not a white woman. Genau, not a white woman, die sie dann zwangsverheiratet. Zwangsverheiratet ist ja nicht, aber mit Kuppel, Kuppel, ja, wollen, genau.
2: und dann kriegt er immer das Bild von der Frau mit und hat dann in seinem Zimmer so, so ein Bewerbungsfoto <lacht> <Ja>. <lacht> hat er so eine stimmt, Kiste, wo anscheinend die Amerikaner wow. gerne ihre Memorabilia sammeln mhm. bei bei ihm, Genau. Und bei ihm sind halt ja die ganzen Fotos drin von den Mädels, die er ja. eben nicht so einfach so ein bisschen achtlos reinschmeißt und
0: die, die machen das aber ganz cool, weil also die Frauen, die da vorsprechen, mhm. die sind auch echt charmant. Also ja, das, ja, die Und die stellen dir auch so vor und die versuchen auch echt, sich so auf ihn einzulassen und die sind dann auch nicht so glücklich mit dieser Sache, weil die sind dann meistens schon so alt, dass mhm. es irgendwie schon voll kritisch ist und die auch mega den Druck haben, dass Für sie 30. <lacht> Genau. Und äh, ja, aber es ist halt schön, dass sie das so mehr oder weniger realistisch spielen. Ja. Ne? Mhm. Weil man könnte ja auch so für die Story sagen, okay, die sind halt scheiße mhm. und sie ist halt die Tolle, aber... Also auch nicht plump, sondern mit feinen Gefühlen, ja, ja. cool. Ja, die oh, Familie, die Lolle. sind ein mega sympathisch Ja, das, ja,
2: das cool. stimmt. Genau. Und dann findet sie aber, also die, die Emily oder Helena, die... <lacht> <lacht> ja, ich, ich <lacht> ja die ja Fotos. <lacht> genau, genau, die findet dann die Fotos und sie hat eigentlich vorher schon, gesagt, ähm, hat die Beziehung immer auch sehr, immer ernster genommen, auch eben so gesagt, hey, magst du nicht mal meine Eltern treffen mhm. und so? Und hat er so schon ein bisschen gezögert, obwohl du, wie der Daniel auch schon passend gesagt hat, am Anfang, oder was du meinte, ähm, schon auch so sehr den Schwung am Anfang bei der Beziehung. Ja, ja, er wollte sie am Anfang, auch. genau, sie öfter sehen. Und dann findet sie irgendwann die Fotos. Hat natürlich, dann checkt sie erst, dass natürlich seine Familie von ihr überhaupt gar keinen Schimmer hat. Und auch bei der Frage hin, könntest du überhaupt realistisch vorstellen, mit mir in eine Beziehung einzugehen, sagt er halt ganz ehrlich nicht. Was aber natürlich eben mit dem familiären Hintergrund zu tun hat, mhm. Daraufhin äh, rennt sie. Sie fragen dann, ihn, siehst du eine Zukunft? Genau. Mit mir, oder siehst du äh, mich in deiner Zukunft? Er ja. ja. sagt dann, nee. Genau. Und dann macht sie. Sie ähm, macht Schluss. Genau. Und dann lebt es erstmal so ein bisschen vor sich hin. Er geht wieder seinen üblichen Schema nach. Schafft es wieder mit seinem nerdigen Film und anderen Mädels in, in sein komisches, wie geht's immer zu kriegen. Ja. Der, <lacht> der hat ja, so, so, so einen das. Anmachspruch. Der ja, schreibt,
1: glaube ich, irgendwas auf Hindi, dann auf so ein. <lacht> Zettel, uh auf Urdu. Uh und, <lacht> und dann kommt dann so,
2: was, das ist dein Name irgendwie, auf oder so <lacht> Und das ist Funz für dich auch ein bisschen. Lieb. Und das klappt jedes Mal. <lacht> wow. Aber dann kriegt er einen Anruf von einer Freundin von Emily, die ihm dann erklärt, dass sie äh, sehr krank ist, sitzt, liegt in der Intensivstation und er äh, soll sich bitte mal um sie kümmern, weil sie jetzt gerade nicht mehr Zeit hat, weil am nächsten Tag eine, eine wichtige Prüfung ihres, was war das nochmal für ein Studium? Achso. Egal, irgendwas. Psychologie ähm, genau. <lacht> Und dann kommt er an. Hätte ich auch beinahe studiert. <lacht> 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 so alles. Und dann kommt er ins Krankenhaus und ähm, die Ärzte fragen ihn halt eben, weil es so kritisch ist mit ihrem Zustand, sie ja. müssen sie in ein künstliches Koma setzen, ob er ihr Ehemann sei, dass er, weil sie brauchen halt eben die familiäre äh, und, äh, Bestätigung, das überhaupt durchführen zu können. Und dann setzt er seine Unterschriften und ist dann ein bisschen in der Situation quasi gefangen. Ja,
0: wobei, also die machen das super sympathisch. Ja. Weil die, die brauchen halt sofort die Entscheidung, ja. was machen zu können. Es geht halt um Leben und Tod es geht um, mhm. Are You Her Husband? Also, nee, nee, bla bla bla. May I ask you again, are you her husband? Also, okay. Also die, ah. for, die forcieren das auch so. Ja, halt. ja. Das wäre nicht ja, so ja. leicht eigentlich. Er macht keinen Scheiß. Mhm. Und dann in der Story geht es ja dann darum, dass also sie hat ja eigentlich mit dem Schluss gemacht, Er ist auch irgendwie sauer auf ihn. Und, ja. und
2: dann erstmal im Koma.
0: Und dann. Trifft er halt ihre Eltern und dann freuen die sich okay.
2: an. Und aber ja, genau, nach einer Zeit. Und based, based on Da gab es doch schon mal so einen
3: Film, ähm, da gab es so diesen Film, oh, der ist schon echt alt, mit der, mit der aber auch verrückt verrückter Sally gespielt hat. Oder?
2: Du meinst Cameron? Nee. Ja, ich weiß meinst nicht. du 50 erste Dates mit Drew Barrymore? Ich will nur, dass jemand ins Koma fällt.
3: Ja, da fällt, da ja, fällt ja, er, der, 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 der rettet ah, er sie bei der Bar. Ah, ja, ja, das ich mein fällt, ist muss ja sein der ja, ja, wo ja, der Mann ja. aber im
2: Koma ist. Genau, genau wo der
3: Mann im Koma ist und sie tut dann so, als wäre sie Während die verloren. Ja, ja. ja, genau. Das fand ich auch sympathisch ja. und so ähnlich klingt das.
2: Ja, aber ja, nicht so, also ja, der Film ist nicht die, so
1: Nee. Und die Eltern, also ihre Eltern, die wissen auch, dass sie mit ihm Schluss gemacht
2: hat. Genau, die wissen also, die sind am Anfang super negativ. die haben negativ gar keinen Bock auf. Genau, genau vor allem die okay. Mutter, die ist
1: so lustig. Ja. Ja. Und die, die, und, die ja. kommt, glaube ich, aus Texas, die hat auch so einen krassen wirklich so ein die Dialekt. Ja, die, so. sind, die sind beide, cool. ja. ja. Der und Vater kennt man auch den
0: Schauspieler. Ja, ja, den kannte ich auch. Und
1: der Vater ist halt ähm, Mathe-Professor oder irgendwie mhm. matte lehrer oder so. so ganz krass. Und er ist halt auch so, so, so ein Nerd. So mhm. kamst du rüber. Und am Anfang, ich glaube, die erste Szene, dann hat, da, da hat ihr Vater und, und er, der, der, Vater. <lacht> der, die haben auch, glaube ich, so die gleichen Klamotten an. Also die mhm. sehen sich extrem ähnlich. So, also, davon abgesehen, dass er halt. <lacht>
2: Pakistanis.
0: Ja, ja. <lacht> Nein, das ist halt einfach total schön, weil es ist, ja. die, die Geschichte fühlt hm. sich halt total. Die könnte mega kitschig sein, ja. aber die fühlt, sich, die fühlt sich echt an, die weil es halt auch echt ist. ist ja. Aber es ähm, ist schön. wirklich ganz toll, ganz toll rübergebracht. Ja. Tolles Ding. Ohne Klischees. Ja, also das ich, du hast
2: die ganze Zeit immer erwartet, oh jetzt müsste es ja eigentlich so ablaufen und jetzt kämen wir noch das. Und es kam nicht. Und manchmal hm. gab es so Szenen, wo du eigentlich irgendwie auch wieder eine gewisse Aktion erwartet hast, wo zum Beispiel die Eltern sich im im, im äh, Krankenhaus streiten, das das, wo sie untereinander, glaube ich, einen Ehestreit oh, hatten. Nein. Und dann siehst ja. du ihn, also die Kamera auf ihn und ich denke jetzt, wahrscheinlich greift er jetzt dann ein und schlichtet jetzt einen Streit. Nee, passiert nichts, der geht einfach bloß weg. Und das ist einfach so ähm, mal erfrischen, anders gedreht, erzählt ja. worden. Und das ja.
3: so Was, was du dir bei Moment. someone gewünscht hast, dass der unterläuft halt die Erwartungen, macht halt anders
0: und äh, macht halt ja. gut. Und vielleicht für uns, ich meine, wir waren jetzt ja schon ähm, relativ vorsichtig, der läuft am 16. November erst an, das mhm. heißt, er ist noch nicht draußen, der kommt noch und also von mir aus kriegt, von mir kriegt er sowieso eine Empfehlung. Also auch ja, von, von mir, mir auch. Von ja,
1: mir. Super. Die Schauspieler sind toll, die Dialoge. Hm. Das, die Geschichte selbst ist an sich also es wird nichts Neues erzählt. Aber wie es erzählt wird, ist einfach so toll. Ja. So. Okay. Ja. Wirklich
2: erfrischend. Ja. Und wie schon am Anfang kurz erwähnt, also der Film basiert Lose, muss man sagen, auf der geschichte von dem Hauptdarsteller, ähm, so, so lose,
0: ne?
2: Ja, ich habe es noch ein bisschen nachgelesen. Okay. Also es ist, Er hat zwar diese Geschichte selber geschrieben, also das passiert ich, auch äh, so mit seiner Frau, die passiert es ähnlich. Aber manche ist halt ein bisschen ähm, hochgespielt worden, dass es ein bisschen dramatischer ist. Das finde ich halt immer so schade, wenn du ähm, gesagt, autobiografische, also biografische Filme hast, wie damals bei Steve Jobs. Du guckst es an, du bist begeistert, denkst ja geil, ja. Hat, hat total Spaß gemacht, das zu gucken, mhm. was Neues zu lernen. Und wenn ich im Nachhinein erfinde, okay, einiges sind aber trotzdem nicht so abgelaufen, finde ich es ein bisschen schade, aber klar, um halt eben die Spannung nochmal auf, ein, auf eine schöne Schwung ja. zu bringen. Also ich, ich,
0: weiß, ich, hatte, ich hatte ein relativ langes Interview ähm, gehört mit dem Autor, also der halt dem Story basiert, mhm. und ähm, ich fand es halt, halt super cool, wie er das erzählt hat, weil er da also, mhm. halt darauf eingegangen ist, wie emotional das für ihn war, wie halt er so sagte, so, boah, es gab halt echt so ein Teil von der Geschichte konnte er halt so wegschreiben und manche Teile waren halt so krass emotional, dass er halt dann wirklich so ein bisschen eine Schreibblockade hatte, weil er einfach auf sich diese intensiven Gefühle nicht einlassen konnte. Und dann, weiß nicht, ich weiß nicht mehr, was er dann erzählt mit wem er geredet hat, er einfach, ja, musst du durch. Musst du einfach schreiben. Er sagte, ja, habe ich dann gemacht, ging dann auch. Und ähm, deshalb, ich finde halt, wenn da er das selber geschrieben hat, hm. finde ich dann okay, wenn man dann manchmal ein ja. bisschen abweicht, wenn man sagt ja, okay, nicht vielleicht alles in der Öffentlichkeit breitreten. Ja, das ist ja auch sein Privatleben. Ja, ich ich glaube nur, aber trotzdem, weil ich finde, ähm, gerade wo du Steve Jobs genannt hast, es ist halt immer schwierig, wenn man, das ist ja auch nicht ganz anders, aber ich finde, wenn man über jemanden schreibt, dass mhm. er das halt okay, man will ihn vielleicht nicht so schlecht oder so gut dastehen lassen und ich hatte bei ihm ja das Gefühl, dass er jetzt, er hat, glaube ich, seine Rolle nicht, schöner oder netter geschrieben mm -hmm. als es echt war. Weil das, also stimmt, das stimmt. Gerade er kommt in manchen Stellen wirklich nicht so gut. Weg, ja, ja, Aber, aber realistisch. Aber realistisch. Ja. Also, und das, das ist das stimmt. Tolle an dem
2: ich, ich fand's nur so, ähm, ich habe bloß überlegt, irgendwas, was ich erwähnt hat, gelesen hatte, war, dass zum Beispiel seine Familie jetzt nicht ganz so krass reagiert hatte, auf die Beziehung, wie zum Beispiel im Film dargestellt. Am Anfang ist das ja die Katastrophe und ähm, was da eben alles nach sich folgt. Und Klar, es war jetzt nicht als erstes ganz willkommen, aber es war nicht so heftig. Und da dachte ich mir jetzt auch, wie kommt es denn die Familie vor wenn sie weiß, der hat jetzt den Film auch, äh, von seinem Leben geschrieben und sie kommen jetzt eigentlich halt total hinterher ja, rein und drüber. Ihr Sohn ist Comedian. Ja. Und
0: ich finde, also genau, du hast es ja gerade schon angeschrieben, ich finde genau, bei, ich glaube, bei beiden Elternpaaren ja, ja. hat er so ein bisschen seinen genau, Comedian-Vibe genau, so reingebracht. Ja. So, wie die, so wie die reagieren und so. Also Sein Film ist ja halt auch... Die sind, die sind zu cool. Ja. Also die sind so lustig, jede, da ist alles so pointiert, so, so krass kann es eigentlich nicht sein. Ja, aber es aber ist
2: okay. Das habe ich aber auch gelesen, dass er sich da auch Mühe gegeben hat, eben gerade mit dem manchmal sehr negativen Bild auf Muslime, dass er versucht hat, das darzustellen, dass er mit Humor die Familie, das ja. darzustellen. Ich fand es auch sehr schön, das kann ich ja kurz schon erwähnen, von dem Aspekt, wo er dann auch eben zugibt, äh, irgendwann später mal, dass er eigentlich eben zum Beispiel nicht so ein praktizierender Muslim ist. Und das fand ich eigentlich das auch super... Das war eine sehr lustige
1: Szene. Ja, fand
2: ich auch ganz, ganz toll. Also es ist wirklich ein sehr herzlicher Film. Also ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich habe am Ende Tränen verdrückt. Ja. Mit denen ich selber nicht gerechnet hatte. Das hatte mich dann einfach dann tatsächlich... Äh, Warm erwischt, ja, nicht <lacht> eiskalt, sondern warm. <lacht> ja, kann man so sagen. Magst du mal erzählen,
3: wenn du nicht praktizieren bist? Ja, äh, aber ja, es ist doch relativ.
2: Ich weiß
1: nicht, ob ich es. Du kannst in der Pause Nein, sein. Nein auch, wenn, lass, wenn er zum Beten rausgegangen ist. Ja, lass denn, das, okay, der, okay. das ist ein zu guter ja, Geld. Ja, 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 das ist wirklich ja. ein sehr, sehr, sehr guter. Ja.
0: ja, aber ich meine, man kann sich so. Also, ich komme halt aus einer nicht besonders religiösen Familie und jetzt Sabirs Familie ist halt schon. Also Preview ist vielleicht ein deutsches falsche Wort, aber schon gläubig. Mhm. Und seitdem kann ich es mir schon so ein bisschen vorstellen, wie das halt, also wie das halt in so einer Familie einfach so ein Bruch ist, wenn, mhm. wenn einer dann sagt, du, weißt du, mir ist das eigentlich alles scheißegal. Und dann das so, also das ist schon tough. Also, ja. Kann ich mir, also jetzt von zu Hause hätte ich es mir gar nicht können, aber jetzt mh, ist halt auch krass. Mhm.
2: Aber wie gesagt, die Charaktere sind absolut charmant. Ähm, schließt du wirklich schnell ins ja. Herz und äh, die Geschichte, die Art der Erzählung ja. überrascht dich immer wieder. Und,
1: und sie haben auch ihre Fehler, das ist ja auch das genau. Tolle daran. Ja. Sind auch keine beide. Beide, beide, ja, beide. Alle, ja, alle. Ja,
0: alle. Wie es halt normal ist. Genau. Ja. Und ja. Also, der also, jetzt, wenn ich der Vater von ihr wäre, wäre ich, ich meine, es ist wie es ist, aber das ist, glaube ich, echt was, so die Familienverhältnisse, ob ich da Bock drauf hätte, dass das in einem Film breit getreten wird schon tough.
2: Aber das ist tatsächlich steht auch noch mal, dass das ist, äh, nicht ganz so der Wahrheit ist. So wie du es vermutet das hast. Das ist auch nicht von Figur. <lacht> ja, stimmt. Aber ja. 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 Na, egal, also insgesamt ein toller Film. Ja, Unabhängig ein sehr zum, toller zum, Film. Zum Abspann sitzen zu bleiben. Das ist nämlich auch nochmal echt ein Highlight. Hm. Wie ja. immer,
3: immer grundsätzlich sitzen bleiben, bis der Abspann fertig stimmt, ist. Das also ist ein
1: super toller Film. Hier ja. sehe ich auch 98%. Prozent
3: ja, ja Rotten, Rotten
0: äh, die Leute sind sich auch ziemlich Film, einig. Ne? Ja. Ja.
1: Kann ich auch verstehen. Kritiker
2: ja.
0: Audience.
2: Für auch Film, eigentlich ja. total interessant, der, der Geschichte des Filmes oder der, der, der Veröffentlichung, weil er wurde als erstes im Sundance Filmfestival vorgestellt mhm. und dann wurden um, die Macher ähm, äh, kontaktiert von, von ähm, Film, äh, Firmen wie ähm, Sony, ähm, von um ja, Amazon und Netflix, die sich dann auch bemüht hatten, die Gerechte zu Ich gerade überlegt,
0: der sr rated War da Nudity drin oder ist es einfach nur wegen Language? Weil ich kann Language nicht, bestimmt In ja. Deutschland ist er da wahrscheinlich 12. Ich also denke halt, ja, für die
3: auch. wenn du sagst, er ist ja. Comedian, bringt er bestimmt so ein paar zotige Sachen. so. Oder? Ja, klar. Dann vielleicht das. Aber wegen?
0: das kann auch nur das, weil Nudity war, glaube ich, nicht. Nee. Und, ähm, Nee. Also hier ist er, ich, ich will, also er hat hier noch, er hat noch keine Altersvergabe zum Zeitpunkt, als ich das Skript geschrieben habe. Vielleicht mhm. also hat er mittlerweile einen, aber ich kann man nicht vorstellen, dass er mehr als ab 16 ist. Also das mm. kann sich eigentlich jeder angucken. Da ist nichts krass außer den Gefühlen, würde ich sagen. Ja.
2: Stimmt. Okay. Fette Empfehlung. Sehr, sehr toll. toller Film.
0: Also mich habt ihr überzeugt. Ne? <lacht> ja, cool. Das war es auch schon mit den Sneaks für diesen Monat. Aber zum Glück haben wir noch ein ganz bisschen Blade Runner mitgebracht. <lacht> <lacht> ein bisschen. Bis gleich. zum ersten Bonusfilm, Blade Runner oder wie er am 14. Oktober 1982 in Westdeutschland eingeführt <lacht> wurde. Der Blade Runner. Mm -hmm. dem fantastischen Tagline Man has made his match, now it's his problem. Und er ist natürlich Harrison Ford und den Rest erzählt Helena, ähm, oder? Also,
1: ja. Okay, in der weit entfernten Zukunft des Jahres 2019. <lacht> <lacht> wuhu. In, wuhu. <lacht> wuhu also in zwei Jahren. <lacht> ähm, es ist ähm, das zukünftige Los Angeles das wusste ich zum Beispiel gar nicht ne?
0: im zweiten Teil spielen sie es hart aus aber im ersten habe hab ich es auch nicht gemerkt mhm.
1: also da geht es halt Harrison Ford spielt den, einen Blade Runner einen ähm, ich dachte er wäre Cop jetzt lese ich hier wer ist äh, sein Ex-Cop also ich dachte Blade Runner ist ein Cop der Replikanten jagt oder so Ledra so ist ein, so ein frei halt.
3: angestellter Typ, der für die Polizei ah, arbeitet. Deswegen.
1: Okay. okay, gut. Also Harrison Ford ähm, hat den Auftrag bekommen, vier, äh, es sind vier, vier, Replikanten zu suchen und zu verhaften, die sich halt ihrem Schicksal beugen wollen. Denn Replikanten sind halt künstliche Menschen, die auch nur ähm, weiß ich, zwei Jahre, ja. vier Jahre, ja, zwei Jahre, vier Jahre äh, leben können, dürfen. Glaube, und die, sind
0: die, die hier das sind, die sind irgendwie die Model 7. Genau, das neueste Modell, glaube ja, ich, oder? Auf das jeden ist, Fall das neueste. Das neueste Modell.
1: So sind auch sehr intelligent und die möchten halt ähm, genau, die möchten halt, äh, die möchten halt diese vier Jahresgrenze auflösen, brechen und ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, warum er dann auf sie... Ein also die sind dann, glaube ich, Sie nicht mehr, warum jagt er sie denn? Von wem bekommt er den Auftrag?
0: Ganz normal von der Polizei. Ist ja, geil. und wie ist,
1: wird die Polizei auf, ihn auf, auf die Replikanten aufmerksam?
0: Die, 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 die mhm. haben ja diesen Turning-Test, den sie mit denen machen. Und ja. ähm, da fällt der eine dabei durch und entkommt. Der eine dann Replikant. Aber. Genau, und es war ein bisschen so eine politische Verschwörung, weil ich glaube, die waren, die sollten, die sollten eigentlich nicht auf der Erde sein? Oder zumindest.
3: Stimmt, die waren,
1: genau, die waren nicht auf der Erde und die waren nicht registriert, oder? Kann Im Buch sein? ist
3: es so, dass die Menschheit halt Kolonien hat, ja. und Sirius und Lalande ja. und also in anderen Sonnensystemen und nur da werden die Replikanten eingesetzt für die Scheißarbeiten. Also ja. die müssen da halt in äh, Minen arbeiten, ah, auf den okay. Feldern, unter ganz schlimmen Bedingungen und dafür willst du halt keine echten Menschen einsetzen, dafür sind die Replikanten. Okay.
1: Und dann sind die irgendwann auf der Erde dann angekommen, sind aber ich weiß nicht, ich glaube, ich dachte, sie sind nicht registriert oder so und dann muss er dann...
0: Ja, es war so ein Politikum irgendwie, das durfte auch nicht an die Öffentlichkeit ja, genau. gelangen, dass sie da sind. Ja.
1: Und dann nimmt er die Jagd auf. Und dann muss er diese vier Replikanten suchen, weil ich war, also, ja... Und, ja, und dann stellt sich dann, und diese Replikanten, die wollen halt, die sind, ähm, die stellen so quasi ihre eigene Identität in Frage, sind sie nun Menschen, sind sie Maschinen, was sind sie denn wirklich und dann werden halt so höchst philosoph philosophische Fragen aufgeworfen. Wann ist ein Mensch ein Mensch? Was macht einen Menschen zum Menschen? Ja.
0: Du müsstest vielleicht noch Rachels Rolle erwähnen.
1: Nochmal Rachel. Also Rachel ist, äh, die ist auch das neueste Modell. Genau. Ähm, also Harrison Ford, sein Name, also im Film heißt er Rick Deckard. Der ähm, geht halt zu diesem, zu dem Erschaffer der Replikanten. Also das ist so ein hm, weiß ich nicht. Also der leitet halt diese, diese Firma, die, die Replikanten Tyrell herstellt. genau Genau, also die Dr. terrell der hat ähm, quasi die neuesten Modelle erschaffen. Der leitet diese Firma, die die Replikanten herstellt. Und ähm, somit das neueste Modell ist halt Rachel. Und die ist halt so perfekt, dass sie diesen Test besteht.
0: Die besteht nicht. Er braucht, nur, er braucht extrem, extrem lange. Und das Besondere ist, ja. was er dann halt den Tyrell da fragt, sagt er, Sie weiß gar nicht, dass sie ein Replikant ist. Mm. Und das ist halt das Krasse. Und dadurch ist sie halt auch noch perfekter, weil sie selber nicht weiß. Und sie hat halt, sie hat halt gefälschte Erinnerungen eingesetzt. Und das war halt auch eine neue Sache, was man bei Replikanten das nicht gemacht nicht. hat. Was hatten die anderen wissen alle, dass sie Replikanten sind. Genau. Und sie, mhm. sie weiß, eben sie weiß sie es eben nicht. Sie ahnt es, aber sie, sie weiß es nicht.
2: Okay. Sie arbeitet ja quasi ähm, in der Firma von Lisa. Sie, sie arbeitet für den Tyrell. Ja. Genau. Und ich glaube, sie ist mhm. auch noch.
1: Dem Vorbild seiner Tochter oder irgendwie seiner erschaffen worden, das weiß ich nicht.
0: Och, wie das so eklige Firmenboss immer Ja.
2: Machen <lacht> aber du merkst halt in der Szene, wo sie eingeführt wird, ähm, im ersten Moment denkst du da eigentlich, sie normal ein normaler Mensch sein, weil sie, sag ich mal, auch eine. Also eben nicht so diese, diese Sklavenarbeiterrolle hat, weil sie ist eigentlich so, ein so eine Sekretärin. Oh. Also genau. Also so also eine als, also oder Assistentin für In
0: dem Film merkst du ja aber keinen von den, vier, von den vier Replikanten, dass sie Replikanten Replikant sind. sind. Also das ist jetzt ja keiner so. Terminator-mäßig unterwegs oder so, sondern die sind alle wirken 100% menschlich. Ja,
1: klar. Du weißt ja auch nicht, wie die Replikanten aussehen. Du mhm. weißt dann nur, dass da sind halt vier Replikanten und die muss er halt dann, die, die jagt er dann auch, die muss er dann auch festnehmen, aber du weißt halt nicht, wie sie Erschießen, aussehen.
0: umbringen. Also die genau. werden nicht festgenommen.
1: Ja, ja. Und äh, dann. Nein, dann ich meine das ja gar nicht. Mehr. Das ist halt ja. Sein,
0: sein Job ist überhaupt nicht, die festzunehmen. Sein Job ist, die auszuschalten. Genau, die ja. rauszufinden, ob sie sind, dann zu töten. Ja. Deswegen ja. Blade
3: Runner. Okay. Cooler Name
0: eigentlich. Ein Blade Runner, mega. Darf man nur nicht übersetzen. Zum Glück haben sie es nicht gemacht.
3: Ja, das kannst du schlecht übersetzen. Es gibt Begriffe, die musst du stehen lassen.
0: Why ist Blade Runner? Also ist das ein Begriff, also spricht er mit? Also ich finde, ich, ich höre den, der klingt cool, aber eine Bedeutung kann ich für mich da
3: nee, nicht Nee, ich denke dann
1: immer an einen Film.
3: Ja, genau. Es ja. hat keine Bedeutung, aber du verbindest es damit mit einem Typen, der Roboter jagen. <lacht> das ist, der Film hat das dazu halt gemacht. Das Buch. Nee, keine Roboter. Replikanten. Replikanten.
1: Richtig.
3: Ja, aber das ist halt schon ein geiles Ding.
0: Total. Wir haben, wir hatten gesehen den Final Cut. Es gibt ja einige, äh, einige Versionen von dem Film. Und ähm, immer die Frage, die im Raum steht, ist halt genau, wie in dem Buch eben träumen Androiden von elektrischen Schafen. Wann, wo hört Mensch sein auf? Wo fängt es an? Und eine der zentralen Fragen ist eben auch am Ende ist, ist Rick Deckard eigentlich ein Replikant oder nicht. Was jetzt so für mich als Unbedarf, also vielleicht, fang, gehen wir mal damit ein, wann, wann habt ihr den Blade Runner zum ersten Mal gesehen?
2: Sehr spät, erst vor wenigen Jahren. Und nur einmal und jetzt noch ein zweites Mal, bevor wir uns den zweiten im Kino angeguckt haben. Und den hatte ich eigentlich verplappert mit meiner lieben Freundin Kim. Hab also im Den Nachmittag, ersten hoffentlich, nicht den zweiten im Kino. Äh, den ersten natürlich, natürlich. <lacht> Wäre geschlagen worden, so voll wie das kleine Kino trotz allem war.
0: Okay, wie war es bei dir denn?
1: Ich habe ihn recht früh gesehen, also ich war glaube, hm, weiß nicht, vielleicht 14, ich war 14, 15. Ich fand ihn super langweilig. <lacht> meisten, Echt, ich glaube, ich habe ihn nicht mal zu Ende geschaut. Ich fand ihn einfach, ich dachte, oh, das, da passiert ja nichts. Ja, okay. Da kann ich mich total einreihen. normalerweise
0: hätte ich so bei Kuri gesagt so, was, du hast den jetzt erst gesehen, das ist ja total schlimm. Mhm. Aber bei mir auch, ich habe den, hab den viel zu früh gesehen ja. und ich fand den so langweilig. Ja. Das ist der Film, von dem mein Bruder, mein Bruder mega mhm. der Science Fiction Fan und mega der Blade Runner Fan, ist halt auch ein Stück älter und ist damit aufgewachsen. Und dann gucke ich den und so. Boah, ja. ist das langweilig.
1: Weißt du, warum ich hing, ich habe den Film gesehen, weil er Harrison Ford mitspielt und ja. er war Indiana Jones. Ja, ja. Und yeah, Indiana Jones und dann. Oh. <lacht> und er, er macht ja gar nichts, und dann ja. war ich total enttäuscht. Und ich
0: war das, das einzige, was bei mir aber auch beim ersten Mal echt schon, ähm, schon hängen geblieben ist? ich weiß nicht, ob ich es davor oder danach gespielt habe, aber es ist halt ähm, das, das N64-Spiel, Perfect Dark. Das spielt auch so in Science Fiction und äh, da gibt es halt auch, also hier gibt es ja den, Spinner heißen die Autos, ne? Ja. Ähm, und die, so ähnlich gab es in Perfect Dark auch und auch bei, bei Judge Shredd und so, da habe ich ja auch schon so, so boah, krass. Die, die Bilder sind halt, der Film ist so aus meiner Sicht damals super alt, ey, ist ja fast so alt wie ich mhm. und ähm, und das sieht schon genauso aus wie, wie da. Das, das hat mich mega geflasht Und auch Ghost in the Shell, den ich zwar auch mega langweilig fand damals, aber auch da, also die, ähm, die Szene später bei dem ähm, Sebastian Source Sebastian ist so ein, so ein Entwickler, den sie aufsuchen, weil der, mhm, mh. glaube ich, maßgeblich an der Entwicklung von ihrem Gehirn beteiligt. Ja, ich
1: ich er hat, glaube ich, dann die Erinnerung eingeflasht Also bei der ich glaube, der war für die Erinnerung ähm, von der Rachel-Suche. Ich meine auch. Und, und, irgendwie sowas. Äh. Und der, der
0: hat in seiner seine Wohnung ist halt voll mit, mit Robotern, ja. so, so kleineren und größeren. Und das war, das hat mich, also da ist die, die, die andersrum, da hat sich Ghost in Shell krass dran inspirieren lassen mhm. an, an, an dieser Szene, weil da halt so viele Roboter rumlaufen und alle sind so ein bisschen abgefahren, da so ein mhm. kleiner Zwerg marschiert da rum und. Das ist einfach total irre, wie viel da abgeht und wie, wie krass diese Bilder einfach und wie alles, was danach kam von Science Fiction geprägt haben und das war aber das, war aber das einzig Positive, was ich beim ersten Mal mitgenommen habe und das, und das irgendwie wie Rutger Hauer schon so ein Badass war. Mhm. Ich habe mir nur gewünscht, dass da irgendwie mehr Kampf dann gewesen wäre am Ende, weil es ja. ist halt irgendwie so dieser diese Showdown und dann ist es einfach vorbei. Und ich habe damals immer nur so gedacht, weil man, man wartet ja, als also zumindest bei mir war es so, als ich klein mal drauf, so wenn irgendwelche Leute irgendwelche coolen Sachen können, dann willst du das ja halt total sehen. Mhm. Und du hast da das Gefühl, das ist so ein krasser Kämpfer. Und das zeigt er aber gar nicht, das macht er gar nicht. Da hat er irgendwie gar nicht so den Bock drauf. Er könnte doch so viel mehr und er hält sich halt irgendwie so ein bisschen zurück.
1: Ich glaube, er war sogar Soldat oder sowas. Ich glaube, ja, er hat er erwähnt, dass aber... er dann irgendwo auf den so Monden des Mars oder genau. dann irgendwo hat er dann irgendwelche hm. Schlachten. Die anderen
0: waren ich eigentlich und glaub... so Quatsch,
3: aber ja, er, er, war, war... er war eigentlich fürs ja. Kämpfen gebaut, ja. Genau, das ist das Replikantending auch, dass die auf diesen Kolonien halt auch als Soldaten eingesetzt werden, und wow. für alle Scheißarbeiten hier halt zu anfangen. War die, war die Pleasure Model? Ich meine schon.
1: Also Beide. Die Schlangen
3: getanzt hat.
1: Achso, und die andere?
3: Die, wo die Schauspielerinnen war. Die, ah, die war nicht die deutsche Schauspielerin oder sowas sogar.
1: Es waren ja die zwei, zwei weibliche Replikanten und zwei männliche.
3: Also er, er trifft auf einmal also eine Künstlerin. Und ja. die, die ist doch Deutsche auch. Also im Buch die zumindest weibliche. ist es so. Das war ja noch.
1: Die Künstlerin ist wahrscheinlich dann die, die, die Schlangen. Was für Kunst hat die denn gemacht?
3: Zora. War sie
0: Exotic Dancer? Wie
3: Film? <lacht> du, ich weiß es nicht mehr, wie ja. es im Buch beschrieben wird. Ich glaube, im Buch ist sie wirklich sowas wie theater Schauspieler oder so. Das könnte was. auch die
0: zweite gewesen Ich muss, ich 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 muss
2: das du Buch einfach du mal eine? lesen. Und ja. Daryl Hannah ist Also ich weiß nicht, das Buch
3: fand ich auch halt interessant von dem, wie die Welt entworfen wird und so, aber ich fand es auch mega langatmig und so. Mhm. Das, aber ich
0: habe ja schon lange gelesen. Mhm. Ja, aber du magst eh so die alten Science-Fiction-Klassiker, die öden dich öfter ein bisschen an, oder? Das,
3: ja, vielleicht.
2: Ja, das Autoro fandest du auch so gut?
3: Schnaudo fand ich auch nicht so gut. Ja. Mhm. Von William Gibson.
2: Mhm. Ja.
3: Aber trotzdem, mir gefallen die Konzepte, die halt aufgeworfen werden zu sehen, ey, über so Sachen haben sich Leute in den 80ern oder so Gedanken halt gemacht, schon. wo das halt echt noch überhaupt nicht ja. spruchreif war oder aktuell war. Und heute ist es so in, in Strike-Range und äh, die haben das aber halt schon vorausgedacht. Das
0: finde ich schon geil. Ich finde generell, wenn man den Film schaut, bis auf das halt überall CRT-Bildschirme sind, ist da eigentlich nichts, was nicht immer noch Zukunft ist mhm. und was wo man immer noch das sieht und denkt, ey, das könnte so kommen. Außer vielleicht, dass Atari die geilste Konsole wird, glaube ich nicht. <lacht> wer, weiß, wer weiß? Coca-Cola, hey, ja. das könnte ich mir genauso vorstellen <lacht> okay. wie da. Und es ist halt ein Film mit, mit echt gut gemachtem Product-Place und so, so wie es perfekt ist. Ja. Und aber wirklich auch die alle, alle Science-Fiction-Ideen und auch, also ich meine, ich würde mir immer noch wünschen, dass nicht die Chinesen, sondern die Japaner mehr so die Weltkultur treiben würden. Schauen wir mal, wie es kommt. Aber diese, diese Mischung halt aus dem asiatischen und den westlichen ist halt krass. Und da, da geht's halt auch irgendwo hin. Ne? Und Was mir
3: besonders gut gefällt, ist, dass Blade Runner legt die Sowjetunion halt weiter. Ja, die ist halt nie <lacht> untergegangen. Das, das ist beim alten auch nur Film Buch, ja... Oder? In dem Buch ist es auf jeden Fall so. Und auch im Film, also Ehrlich? definitiv im Zweiten ja. wird es aufgeführt. Ja. Also jetzt dann den Neuen... Keiner. Und das kann ich ja später noch okay, sagen. Okay. Zweiten Film sprechen. Das da finde ich halt cool. Da hat sich der
2: Dani gefreut. Echt, das über ist wirklich die. so. Das war das? diese Projektion an einer russischen Ballerina? Genau, oder so? richtig.
3: <lacht> Solved Beauty oder so, genau. Da hat oh. sich der Daniel gefreut. Am ersten Mal es mehr Geishas, ne?
1: Es mm, waren nur Geishas. Hm. Ja. Aber an sich, die Geschichte ist auch wirklich sehr mich. Oder so viel...
0: Ruhig. Was, halt immer wieder, was, sind immer, was ist Evangelis und ähm, Kamerafahrten in ja. die Stadt? Wir haben vorhin schon und du sagst, ey, du hast
3: teilweise fünf Minuten, wo eine Treppe hochgehen ja. oder fünf Minuten, wo was vergrößert. sitzt ja an diesem Bildschirm ja. und dann... Und das finde ich halt auch schon wieder cool, weil ja. heute hast du halt dann irgendwie 15 Minuten belanglose Action-Szene und dann noch lieber mal sich trauen, so fünf Minuten irgendwie sowas detailliert zu zeigen, ja. wie jemand so seinen Job macht ja. oder eine Treppe hochgeht. Was das ist schon geil. geil. Die
0: Settings sind aber also, ja, da, ja, da gibt es wirklich nichts wo du nicht Bock hast dir das einfach ein ja, bisschen länger anzugucken das,
3: das ist schon stimmt.
1: cool ja also die Szenenbilder sind super schön und
2: Musik passt auch mhm. die Musik ist der Hammer also wo ich mir das wieder angeguckt hatte ich habe den vorher nur einmal gesehen und hatte eine ähnliche Reaktion ähm, wie ihr ob das nicht äh, beim ersten Betrachten ein bisschen älter war als ihr aber ich dachte mir auch so pff, ich habe den jetzt gekauft, weil ich wollte den Klassiker mal nachholen, mhm. aber war jetzt ein bisschen underwhelmed, aber die Musik war echt der Hammer, ob ich jetzt wieder gesehen habe.
0: Ja, und ähm, super ja. Also ich ich hab hat, hat jemand von euch, es gab ein PC-Spiel no, zu Blade Runner? Nee. Nee. das ist so ein Point-and-Click-Adventure, ähm, oh, okay. ich habe ja. hab das damals gespielt und ich bin nicht besonders weit gekommen, weil ich nicht die Geduld dafür hatte, also so, die sind ja schon so ein bisschen, also die fordern mir ja viel geduld wirklich in die Hand aber ähm, also ich würde es wirklich nur empfehlen also es hat so ein bisschen man muss so ein bisschen diesen 90er charme mit äh, mit äh, quasi live action footage vor schlecht gerenderten hintergründen muss auf sich nehmen aber also es ist halt du spielst ein, ein blade runner ich weiß nicht ob ich weiß nicht ob es sogar und du hast auch ganz viele im film gibt es ja mehrmals so sachen wo er halt so fotos analysiert mm. ja. und davon hast du halt viele szenen mm. ähm, und also es ist schon geil und es mhm. ist sehr authentisch, sehr nah am Spiel. Wahrscheinlich spielst du sogar lecker, aber du kannst auch in seinem Aparten, kannst halt auch auf den Balkon rausgehen und guckst du so runter. und Bringst du auch dieses, es ist ja so ein Sci-Fi-Noir-Film, muss man ja sagen. Ne? Und das bringt es schon, schon richtig gut rüber. Also das, das Spiel würde ich auch echt, also wer so Point-and-Click-Sachen und Blade Runner mag, ey, guckt euch das an, ähm, kann man echt machen. Kann man echt machen.
3: Hm. Hat er im Film auch eine Frau eigentlich? Oder ist das da völlig an den Tisch gefahren? Deckard. Der
2: hatte keine Frau. Der schaut sich mir ein paar Bilder an. Aber der war in seiner Wohnung alleine immer. Genau. Also du hast, ich habe jetzt nicht so arg darauf geachtet, aber ich konnte keine... Du meinst Erinnerungen an?
3: Nee, also im also, Buch ist halt so, der ist ja wirklich verheiratet. Die Frau, die Frau sieht man auch. Die Frau siehst du auch. Und liest die liest du von ihr. Die diskutieren halt immer miteinander rum, weil sie ihre Drogen nicht nehmen will. Und er findet es total dumm, dass die dann ihre Drogen nicht nehmen kann will. Er ist halt es gut und, ja.
1: Also im Film, dann, dann siehst du ein paar Bilder von irgendwelchen Frauen, aber es hm. könnte auch seine Mutter sein oder seine Schwester oder so. Und dann kommt halt Rachel und die Beziehung zwischen ihm und Rachel ist auch ein bisschen fragwürdig. Weil irgendwann kommt sie halt zu ihm und er, ähm, dann, ähm...
0: Also war das halt damals.
1: Ja, dann kommen sie sich ein bisschen näher. Okay. Ja, dann will sie halt weglaufen. Aber er stellt sich halt... Er weiß
0: ja, sie, er weiß, dass sie eigentlich nicht weglaufen will. Weil sie nicht <lacht> ja, ja, ja.
1: Also sie will eigentlich, sie will weglaufen. Dann kommt er halt, stellt sich halt ihr entgegen weglaufen. und dann einfach hier, also jetzt, jetzt müssen wir aber mal.
3: Moment, Moment, also... Die haben schon eine Vorgeschichte
1: zusammen? oder? Nee, nee. also im Film wird Rachel das nicht... trifft er erst okay. nach der Terror Corporation, genau.
3: den Turning-Test bringt. Okay, okay den jetzt den bin den. ich interessiert, was passiert in der Szene weiter? Die
1: okay, sie kommt. ich weiß gar nicht, ob sie eine Szene davor haben. Treffen sie sich irgendwann nochmal? Ich weiß nicht. Die ist, glaube sie ich, bei ihm. Sie oder? sieht ihn... Äh, also, äh, nach, nachdem, sie den, nachdem das er, ist, er den, nachdem den Test er den, mit ihr...
0: Bei, dass sie zu ihm nach Hause kommt, ist nachdem er den ersten Replikanten... Äh, Erledigt. Hat. Genau. Und, dann kommt Und da kommt. Und da sieht er sie im Hintergrund auch stehen. Mhm. Ah,
1: okay. Und dann, dann kommt sie halt zu ihm nach Hause, okay. dann reden sie, mhm. dann will sie weglaufen. Okay. Dann, dann drängt er sie halt gegen die Wand. Also, er drängt sie wirklich gegen die Wand. Und genau, sie mhm. will eigentlich
2: die Tür öffnen. Ja. Er hält sie zu, dass sie nicht abhauen kann. Und dann drängt er sie gegen die Wand. Ja. Und das ist eigentlich. Weil er
1: weiß, dass sie es will.
2: Ah, Malte. Du hast ja auch gesagt, du würdest den Stiefvater verstehen, weil er ist seine Stieftochter. Aber du hast sie nicht verstanden. Sie will ihn doch.
0: Sie kommt doch auch später zu zurück. Sie will ihn doch. Ja. Ist, er,
2: er drängt sie wirklich ich gegen weiß die Wand. Es nicht. So sie, die, sie windet sich so ein bisschen, oder oder aber
1: er lässt so sein einen Ey, Fort Charme spielen und dann du willst es doch auch und dann dann also ich will nicht sagen dass er sich dann
0: dann will sie ich ich es sag ist ja nur
2: also der erste Eindruck
0: will sie es dann schon. In, der, in der Szene ich war ja dabei als jetzt ja. zusammen geguckt ja. ich habe auch gesagt boah, das
1: geht dann überhaupt das geht ne. wirklich ja. gar nicht der, halt, der drängt sich wirklich ja. also,
2: also sie gibt irgendwie auch. auch nach und macht mit kann man so beschreiben aber der Anfang der Szene ist halt eindeutig unangenehm anzuschauen. Ja. Da, um ja. Unangenehm. Also also hatte ich so, das hatte ja, ich auch nicht in Erinnerung. So ja, hatte ich so auch nicht. Also du
3: meinst, in den 80ern hat es anders gewirkt, als es heute wirkt?
1: Ja, ja, kann sein. Ja, das ist okay. In den 80ern wird es wahrscheinlich, ja, er ist oh. der starke Mann hier, sie ist so ein bisschen die Unerfahrene.
0: Wer hat so, sofort, das noch gesagt? Ich habe gesagt, so Harrison Ford so richtig geil sieht er eigentlich nicht aus mit einem Oberkörper oh. dann.
1: Ja, ich glaube, das oh, nee. Sabrina oder, oder ich. Weil wir uns noch drüber unterhalten hatten, weil wir dann gemeint haben, ja in 80ern sah... Ich
0: meine, das ein sie in einem Schutz genommen. Ich sagte, damals war das halt okay, da musste man nicht durchtrainiert sein. Das war ein
2: Diana Jones-Bam. Genau, das war ein
1: Diana Jones. <lacht> damals musste man halt nicht so. Aber es ist halt, weißt du, wenn ihr
0: sagt, das war ein Diana Jones, dann sagt ihr halt schon, dass Harrison Ford ein schlechter Schauspieler ist. Ne?
1: Nein, aber er hat so Charisma, weißt du, er hat dieses er hat so den, den Charme, weißt du, er ich kommt hab... dann einfach rein und dann... Ja, weil in er war in, in, Blade in Blade Runner, ist er aber kein krass charmanter Typ. Nee, stimmt Echt nicht. nicht. Deshalb funktioniert auch diese Szene mit Rachel nicht. Also das, ich kann es auch verstehen, warum sie abhauen will, aber, aber dann...
0: warum geht sie denn zu ihr? weil sie zu ihm nach Hause...
1: Das...
3: Weiß nee, die würde halt über, über Sachthemen ja, ja, sprechen. Ja, ja, genau.
1: So sie, sie, sie glaubt ja, sie nee. sei ein Mensch. Und, und dann hat kommt vorher Deckard schon, und
2: erzählt ihr, ja, du bist gar kein Mensch. Das hat er ja nicht erzählt. Aber er hat vorhin was angedeutet. Irgendwas, was. Der, die hat ja bestimmt schon einfach gemerkt, weil ähm, nach diesem Turing-Test wurde sie ja raus. Äh, morning. Ähm, wurde sie ja quasi rausgeschickt und hat es wahrscheinlich einfach schon gemerkt. Hey, hat auch
0: vorher schon die Vermutung. Aber genau, er aber ja nicht
2: er, Sie wusste ja wahrscheinlich eben, was seine Aufgabe ist.
0: Ja, klar. Und dementsprechend sie ja von jemandem,
2: die direkte Antwort haben will, die Wahrheit, dann kriegst du es von ihm. Weil vielleicht Mensch, in ihrem Zweifel war es auch der, er auch der einzige Ansprechpartner, der eingefallen ist. Wen hat sie denn sonst gehabt? Weiß man auch nicht, um ehrlich zu sein. Auf jeden Fall landen sie dann im Bett.
3: <lacht> Nach der Szene, wo er sie bedrängt.
2: Ja, ja. Okay, ja gut, und man weiß halt. nicht, ob es ja. Ja. Oh, komm, das Im, das, das, das Im Nachhinein ist halt, schon, ja. Dann. Ja, es ist halt echt merkwürdig von dem heutigen Betrachten. Ja. Vielleicht war es in den 80ern ein bisschen der, der, das Männliche, ich habe keine Ahnung. Ich glaube
0: auch, da, also der Filmnoir Film ist halt so aufgebaut. Ja, das, ist das der stimmt. Der schmutzige Privatdetektiv, ja, ja. der kriegt halt die Frau. Ja, ja. Das ist halt so.
2: Das stimmt. Aber danach hm. ist es wirklich nicht mehr das Thema, dass er nochmal wegfallen will oder sowas. Danach ist sie ihm verfallen. <lacht>
3: Wie das halt immer so ist. Ähm.
2: Techniker, ne?
1: Ja. <lacht> okay, weiter im Text. Ähm, ja, also, Deckard ist halt nicht der, also ist kein sympathischer Charakter.
0: Ne, wie immer, so, ne, der Detektiv in den Noirs, ja. der, der hat halt seine, seine Ecken und Kanten und so ein bisschen misanthropisch, ja. aber er, er will schon das Richtige tun.
2: Er verfolgt seine Arbeit. Habe ich das Gefühl. Ja, aber du merkst ja, schon, dass, ja, schon... Du merkst,
0: dass er ein bisschen schon Gewissensbisse hat, mhm. die Replikanten ja, zu erschießen. Also er erschießt sie, aber du spürst
3: aber schon
1: Aber er hat schon so einen... die Vorurteile. Vorurteile? Ja, gegenüber Replikanten.
3: Ja, aber der baut die ja ab. Also beim Buch ist zumindest so, dass er die innerhalb von der Story halt... macht er sich schon mehr, mehr Gedanken darüber. Das ist im Film wahrscheinlich auch so, oder? Am Anfang ist er vielleicht... ja. Doch. schon eher so, der schießt die halt so ja, eher emotionslos ja. und dann
0: merkt er aber, hey, eigentlich sind die ja auch wie ich. Ja. Aber diese, diese Gedanken werden halt, also die werden halt nicht verbalisiert, das ist kein Voice-Over oder so, oder, oder er redet ja auch nicht viel, mhm. du und da muss man halt wirklich die Performance von, so du spürst halt einfach nur, und die stellen einfach nur so da, dass er sich Gedanken macht und mhm. du merkst in seinem Handeln, dass er, dass er so ein bisschen ähm, wie sagt man, Zurückhaltend ist und sich hm. nicht mehr ganz so sicher ist. Ähm, aber es ist nicht so, dass er sagt, boah, also, dass es halt so einen langen Monolog darüber gibt oder so. Ich meine, okay, fairerweise, hat er halt jetzt auch eine replikanten Freundin, mit der er gerade Sex hatte. Da sollte soll man vielleicht auch drüber nachdenken. Echt hübsches. Nach
2: also. ja.
0: Krasses Schulterpolster. Okay.
2: <lacht> aber ich finde irgendwie, die, also auch noch aus heutiger Betrachtung, die Frau hat wirklich, also, wenn, wenn die Rolle der Rachel auftritt in der Szene, dann. Nimmt sie super. die ja. Atmosphäre auch, wie ja. sagt man immer, also nimmt sie den Raum auch absolut ein. Das ist wirklich... hat ja, eine tolle Ausstrahlung. Ja, ja danke. schön. <lacht> ja. So wie Sabrina es gesagt hat, das war irgendwie die,
1: die, die beste ähm, Szene, ähm, in der du eine Frau rauchen siehst. Ich bin ein bisschen später dann ähm, dazu gestoßen oh, und sie hat mir dann nur davon erzählt, weil es einfach so sexy war, wie sie halt in die Zigarette mhm. dann... Okay.
0: Ja, und auch, sie, hat, sie ist ja die ganze Zeit, halt so diese, diese krass künstliche Frisuren. Mhm. Da gibt es ja die erste Szene, wo sie plötzlich die Haare dann so runterlässt. Das ganz und, anders aus. Und du denkst okay, seit wann kann man so irgendwie zwei Tonnen Haarspray rausnehmen? <lacht> das ist komisch. Aber, aber es ist halt krass, also die, die Verwandlung, ne? ja. wo sie halt wirklich quasi ihre ganze ihre Rüstung, ihre Schutz ja. so abnimmt ja. und sich so, so verletzlich gibt. weil
1: Sie ist dann auch nicht mehr geschminkt, weil sie ist ja krass geschminkt. Und dann einfach auch, dann ist sie so natürlich. Natürlich ja. geschminkt. Natürlich geschminkt. <lacht> weil sie ein
3: synthetisches äh, Wesen ist, sie lässt ja dann die Natürlichkeit dann auch Ja, sein. Stimmt. Mhm.
1: Ja, aber die beste Figur ist ja hier der Replikant. Rutger Hauer? Genau. Roy Batty. Roy Batty.
0: Ja. Den Best letzten Schminder in der Jagd, oder? ja. ja. Genau. Wobei ich fand ehrlich gesagt die, die er dabei hatte, total geil, weil erstens war die, die war so wie ähm, die, die, die du, FU, FU, Furiosa, in ja, ja, ja. Mad Max geschminkt zum Schluss ja, ja, und ist, ist, ist auch so ein bisschen rumgerannt wie Harley Quinn, was mir irgendwie ganz sympathisch ist. Und Konter toll hat es damit ein bisschen übertrieben, <lacht> ja. dass es nicht die effektivste Kampftaktik ist. Genau. Aber Hang die war schon cool. In dem, also, das
2: ist die war Info. ihr Verhängnis. Dieser genau. Flickflack war ihr Verhängnis. Das ist auch noch mal zur okay. Info. Die Figur hieß Pris, aber die Schauspieler kennt man. Daryl Hannah unter anderem auch unter... Pascal Bill? Ja, genau, genau. Stimmt. Genau, mit dem fehlenden Gang. Auge. Und die hat ja auch in jungen Jahren äh, mit Tom Hanks hier irgendeinen so Medienfrauen-Film gemacht, so ja. splash Klar, nee, genau, das klingt. Nee, 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 nee. Das nee, war, glaube ich, ein cher Ja, stimmt ja auch, ein
0: Cher.
2: Genau. Das, ich kann mich da noch erinnern, weil sie musste irgendwie. Sie hat geweint, nicht. als nee, sie in die, in die Lobster beißen musste, weil sie überzeugte Vegetarierin ist. Ja. Und ich glaube, die haben wir trotzdem, aber ah. es gibt so eine Szene, wo sie halt eben als diese Meerjungfrau da reinbeißt mit, mit Gusto, weil die Schauspielerin selber. Ähm, hat sich total dagegen gewehrt, aber sie hat trotzdem irgendwie einen Ersatz bekommen und hat trotzdem gebrannt. Okay. Also, sie, also sie ist aber sehr, sehr, sehr ähm, empathisch
1: in der Szene. Leonardo DiCaprio, der in seinem letzten Film auch so einen rohen Fisch essen muss, obwohl er auch ja. Veganer ist oder Vegetarier. Oh, aber was tut man nicht alles für einen Mach Oscar. Ja, genau.
3: Und für 2-3 Millionen.
2: <lacht> oder also 20.
0: Kann man ja viele Fische bepflanzen. <lacht> <lacht> Züchten.
3: Ja. Aber ist es, weißt du, das wäre die Frage, opferst du ein Lebewesen, um Tausende zu retten? Ist es okay, dann das eine zu opfern? Bist du Spock oder was?
0: Nee, aber ich stelle mir die Frage schwer, Das ist wohl das Einzelne. Ja. Oder das, was Spock sagt, das ist wohl der vielen.
3: Ja, aber Spock ist halt auch ein Vulkan. Es, genau. ja. Er hat keine Gefühle. Ja. Ja. Deswegen ist Star Trek halt auch nicht so gut wie Star Wars. Star Wars, <lacht> Star Wars zeigt dir klar, was gut und was böse ist. In Star Trek lässt das alles so ambivalent stehen. Wir ja, alle, In
0: der Realität ist ja immer klar, was uns ja, böse ist.
3: so ist ne? es. In der Realität so. weißt du auch, klare Feindbilder, das
0: okay. hilft
1: auch. Ja,
3: das ist
0: wichtig.
1: Deshalb rettet man auch Prinzessin Leia und nicht äh, ganz... Alter? Äh, Alter,
0: Ja, Priorität. Deswegen tröstet auch Leia
3: Luke, weil er gerade eben einen alten Mann verloren, genau. und hat, den er nie gekannt <lacht> hat. Und sie hat gerade <lacht> über die Einheitwelt genau. genau. So läuft es halt. So läuft
2: <lacht> es ja. For have the next May the fourth.
0: Ich, ich freue mich äh, auf jedes Jahr. Ja, nein, wir müssen noch weitermachen hier. Dringend, nein, wir müssen ich sagen, wir müssen dringend Termine finden für unser, unser Weihnachtsspecial, wo wir Oh, das Lucky ja, ja, Wine unbedingt, wenn man ja. <lacht> und das Christmas Special von Star ja, Wars. das aus. muss der sein. Das Aber ich glaube, das Christmas Special von Star Wars geht sich irgendwie drei Stunden.
3: Es ist egal, es ist, auch es mit ist völlig Ford. egal, Harrison Ford ja. Ist dabei. Ja, ist wahrscheinlich so
4: motiviert
0: wie dann. in seinem letzten Film.
1: Sein letzter Film war Blade Runner. Ja, ich weiß. Ja. Mm. Okay,
0: also Blade Runner würden wir wohl empfehlen, ne?
2: ja. Puh, Ich lese hier gerade, das war Ridley Scott's favorite movie. Ja. Auch von Rutger Hauer ja. von seinen ja. Filmen, die er gedreht hat, ja. ja Und sogar so viele gute Ridley Scott. habe <lacht> <Scott gedreht. lacht> <lacht> <lacht> ich hab irgendwie den Dings von Falk oder sowas gedreht? Stimmt. Drehst. Mit dem Christopher Pfeiffer, Pfeiffer, ja. Genau. schön. Ja, habe ich nie gesehen, aber danach ist mir ist nach Malte hatte mir das Buch Ready Player One geschenkt, wo es ja mit ganz das stimmt. platzt mit Referenzen aus den 80ern. Und da kann ich mich erinnern, dass die, der Schauspieler erwähnt wurde. Gut ähm, gehauen. Genau.
0: <lacht> das ist so eine Random Story. Ja,
2: das erste Mal, wo er
0: wurde erwähnt <lacht> in Ray <Red lacht> One Ja, sorry, das ist ja.
2: war der A Schauspieler der 80er Jahre. Genau, oder? aber den habe ich damals nicht ja. mitgekriegt und erst über das Buch habe ich von dem eigentlich mal so bemerkt, was für, was für eine Type er ist. Er hat halt den, den
1: Replikanten gespielt. Den Replikanten.
2: Und, äh, und den Wolf <lacht> aus äh, Lady Hawk. Genau. Lady
1: Liegen Hawk. Lady keine Hawk,
2: geil in dem Buch, ich weiß es nicht mehr.
0: Yeah. Anywho, Blade, Blade Runner Empfehlung für die Crowd und äh, nach der Pause reden wir über die Kurzfilme. Ja. Bis gleich.
3: Kurzfilme, auch das noch.
0: Willkommen zurück. Ähm, wir, die Sendung neigt sich leider schon äh, dem Ende. Wow. Äh, aber wir haben noch einen kurzen Einschieber, bevor wir zum Finale kommen, und zwar die Kurzfilme. Ach ja. Gedreht teilweise von Ridley Scott. <lacht> ja. Aber ansonsten waren sie gut. Es waren
1: drei Kurzfilme. Ja. Zwei davon wurden von Luke Scott, so ja. heißt der Herr, gedreht. Dann, ja. Wir haben uns gefragt, wer ist denn Luke Scott? Dann haben wir es gegoogelt. Das ist der Sohn von Ridley Scott.
0: Mhm. Ja, der Name, also der Nachname war halt schon verdächtig.
1: Ja. Und der hat ähm, so großartige Werke wie ähm, den ersten Blade Runner Kurzfilm gedreht <lacht> und den zweiten Blade Runner
2: Kurzfilm. Ja, und
0: die Kurzfilme vor Prometheus. Mhm. Genau, genau. Ja, also
2: ja. Er, von wem er diese Jobs gekriegt hat, echt. Hm. Ja, gute halt Frage. hat ordentlich mit seinem Namen also, hier gefunden. Man muss
3: halt sagen, ähm, so Schauspieler bringen immer ihre Sprösslinge in Filme rein, die Sprösslinge sind meistens schlecht und Scott bringt seinen Sohn rein und seine Filme sind dann aber die
1: kurz Besser findet? als
0: Scotts aktuelle Filme. Genau. Ich muss mich ganz kurz korrigieren. Ich habe Prometheus gesagt. Ich meinte natürlich äh, Alien Covenant. Mhm. Ah, sagen, da die Kurzfilme.
2: Den. Oh. So was wie der bessere Arbeit. Trailer Kurzfilm, kurz ja. der nicht
1: im Film gekommen
2: ist. Ja genau, äh, genau Der war gut. gut. Da hat er ja. bessere
1: ja. Arbeit als sein Vater geleistet.
4: Ja. <lacht>
0: Wirklich. Anywho, also die Kurzfilme. Also es gibt einen, der ähm, den Charakter von äh, ja, Batista einführt. Mm. Der ist ganz cool und jo. gibt dem im Film mehr Kontext. Also weil im mm. Film gefühlt zumindest taucht er auf und dann ist er auch schnell wieder weg. Ja, ja. Ähm, Sehr schade. Und hier hast du halt echt ein bisschen mehr dazu, was mm. ich echt gut finde. Yay, kurz ja, Kurzfilm checken. Der andere äh, Realfilm führt den Charakter von Jared Leto ein. ein ja. Auch gut. Bei mm. Ihn und auch diesen, ähm, also quasi die... Das ist es die Resistance oder auf jeden Fall diese andere Allianz, mit denen unterhält er sich, glaube ich, da am Ende.
1: Nee, ja, war das die Allianz? Zumindest die
0: Frau war die, die auch später da dabei stand, da war ich schon sicher? Das
2: weiß ich nicht mehr. Da, habe ich mich, da haben wir uns nämlich auch gefragt, was die Vorgeschichte zu der war, weil das wir konnten uns nicht nichts. erinnern, dass es im Film erwähnt wurde. Ich weiß gerade, halt,
0: von welcher Frau redet ihr? Ich glaube, die, die mit dem Cape,
2: ganz am Ende, relativ am Ende. Die, wo
3: die Widerstandsbewegung so ein bisschen anführt ja ich mein Die, die, die Mothma ja. von Blade Runner praktisch.
2: Ja, mhm. genau. Guter. Ja, ist, ja. ja,
1: also in dem Kurzfilm siehst du halt Jared Leto, denn ähm, der sitzt halt vor fünf fremden Menschen und er mhm. stellt halt denen halt sein neuestes Replikantenmodell vor. Mhm. Und ähm, der eine, ein Herr von den fünfter, der hat sogar bei Dr. Der hat den Bibliothekar den, den von Dr. Strange gespielt. Mhm. Der hat bei Ah, der! Der, yeah, der Beyoncé-Fan. Ja.
0: Nice. Ja, also wie gesagt, die, ich finde, die beiden, diese beiden 5-Minuten-Filme bringen dir jeweils zu diesen beiden Charakteren mehr. Ich finde, das ja. eine hilft, dass du ein bisschen mehr weißt, wer der Charakter von, äh, von Batista ist, bevor er dann so schnell mhm. wieder weg ist. Ja. Und der andere stellt einfach den Charakter von Geraldito schon ja. mal vor, weil du den Film doch, finde ich, relativ spät siehst und so hast du von vornherein schon mehr so ein Gefühl dafür, wer wer das ist und genau. wann der kommt und wo ja. so du die Strippen zieht.
3: Im Film hast du ja diese lange Einführung, diesen Text, der halt kommt. Also in da wird es schon Text ist halt, Aber
0: Text ist halt eine Sache, die schon mal gesehen zu haben. Ja, aber ich finde, der wird schon eingeführt, auch wenn er im Film relativ spät auftritt. Klar, klar. Aber es ist halt cool, mhm. schon zu wissen, von wem da geredet wird. Also, okay. Ich fand, also die beiden Kurzfilme haben geholfen, gerade ja. in Bezug auf diese zwei Charaktere. Und der dritte Kurzfilm, der, mhm. ähm, der Anime, der ist auch in sich einfach ein richtig cooler Film. Ja, Den das kann stimmt. man echt gut schauen.
1: Und im Nachhinein habe ich dann gelesen, dass es halt der Regisseur von Cowboy Bebop ist, der genau. den Kurzfilm oh, gedreht hat. sieht
0: man auch. Also merkt oh, man schon, was. wenn man ihn schaut. Die Action-Szenen sind geil. Deshalb ja.
1: habe ich gleich danach gegoogelt, ja. wer der Regisseur ist, weil der Name hat mir in sich so nichts gesagt. Watanabe.
0: Hm. Ich ja. Ist halt wie Maya. Ne? Genau.
1: <lacht> Ken Watanabe. Ja. Der hat den gedreht,
0: oder?
3: Nein, nee. nein, nein, nein,
1: nein. Nee. Aber das ist halt der Name ja. von dem Riss. Ja, also der Film ist cool.
0: Ist... Der Film behandelt die Geschichte von dem, ähm, von dem Blackout, mhm. der mhm. so ein einschneidendes Ereignis zwischen Blade Runner und Blade Runner 2049 ist, mhm. wo eben einmal alle Datenbanken der Welt gelöscht werden. Und da wird halt beschrieben, wie es dazu kam, und es wird auch direkt gezeigt, mhm. wie es dazu kommt. Und das ist halt in einem sehr stylischen Anime. Das Ganze ist so ein bisschen wie, ich finde, die ersten, die das so gemacht haben, war, glaube ich, die, die Animatrix, wo es halt auch mhm. so zwischen Teil 1 und Teil 2, 3 also sieben Kurzfilme mhm. von unterschiedlichen Regisseuren gab.
3: Das war ganz cool. Ne? Das, das war, war richtig noch, cool. Das habe ja? hab ich aufgesogen. weil ja. ich Endlich wollte das Matrix weitergehen. Da waren
0: auch echt Filme, die waren auch geiler als
1: Teil 2 und 3. Ja, ja,
3: definitiv. Also nicht,
0: nicht auch im Sinne von so wie hier, sondern die waren so wie die Vorfilme von Alien Prometheus geiler als in
3: ich ja. fand es da bei diesen Animatrix-Dingern so geil, da gab es auch dieses Matrix im Mittelalter und da war halt dann keine Technik, da war halt Magie und ich denke halt, ey, du findest immer so einen Weg, da rauszukommen, zu durchbrechen, ja. egal in welcher Zeit es halt spielt. Ja. Das fand ich cool gemacht. Also
0: was ich bei den Animatrix-Filmen besonders geil fand, war, es gab den, den einen Kurzfilm, der halt wirklich nur so im Japan, der Jetztzeit gespielt hat, wo es einfach ein Haus gab, wo die, ähm, die Naturgesetze, also hauptsächlich Schwerkraft, halt ja. nicht funktioniert haben. Und das war, das war total toll, das war echt so ein bisschen ghibli -esk. und dann wurde es halt von den Agenten einfach zerstört und abgeriegelt und das war, also im Nachhinein aber das mein Highlight, ich glaube damals aber wahrscheinlich der coolste von dem Studio, die hier Final Fantasy, Spirits Within gemacht mhm. haben, die hatten ja so einen krassen Kampffilm mhm. gemacht in, dem, in diesem Training Room, ja. das, war auch, das war auch wirklich gut cool. Stimmt. Und das war aber auch, glaube ich, der der geändert hat. Dass sich, die haben sich geopfert. Und das war einer, der, der auch wirklich eine Verbindung dann zum zweiten Matrix-Teil hat. Das war, war echt cool gemacht. Mit dem Unterschied eben, in die Matrix, da musste man sich damals eine DVD kaufen. Die drei Kurzfilme könnt ihr euch gratis im Netz anschauen. Mhm. Das heißt, ich, ich würde jedem empfehlen, die zu schauen, bevor man in Matrix, äh, in Matrix, in Laker, <lacht> reingeht, weil die bereichern den Film wirklich ohne irgendwas vorwegzunehmen. Also die machen nichts kaputt, die sind einfach ja. nur ein nettes Stückchen dazu. Das stimmt. Muss man nicht gesehen haben, aber kann man echt gut machen und kostet nichts.
2: Das klingt sehr cool, wenn wir nachholen.
0: Ja. Gut, dann gehen wir ähm, nochmal kurz in die Pause und sehen uns gleich wieder zum Finale. Nachtisch zur Hauptspeise zu Blade Runner 2049. Bis gleich. Zurück zum letzten Film, Blade Runner 2049. Ich glaube, Daniel Henry, ihr wollt uns
3: euch irgendwie ja, wir. zusammen machen. Wir Natürlich machen eine Co-Produktion. Natürlich, ja. Okay. okay. Also, Blade Runner 2049.
1: Spielt 30 Jahre nach dem ersten Blade Runner. Das ist Bam. korrekt.
3: Und äh, wirft uns direkt in die Situation rein, mhm. dass ein neuer Blade Runner, Ryan Goslin, genannt Kay, auf Replikantenjagd ist. Und du kriegst sofort auch mit, er ist selber halt auch Replikant. Diesmal kein Mysterium.
1: Genau. Ja.
3: Also, er ist einfach. Und das setzt so schön diese Idee vom ersten Film vor, dass die Replikanten müssen halt die Drecksjobs machen und andere Replikanten zu haben, ist halt ein Drecksjob. Und ja. deswegen wird er halt dafür eingesetzt. Genau. Da wird ja
2: auch weder von den Menschen wirklich akzeptiert, in dem Polizeiberuf immer Be genau. Bericht erstattet, ja. wird er ja auch äh, kurz dargestellt, wie er also ein bisschen ja, angefeindet ich, wird. Das wird gut dargestellt. Genau.
3: Es wird immer so in einzelnen kurzen Szenen gezeigt, dass er überall nur Verachtung entgegenschlägt, genau. ähm, von seinen menschlichen Mitarbeitern.
1: Außer seine Chefin. Seine Chefin findet ja ihn extrem heiß, oder? Also so kam es mir rüber. Ja,
3: heiß. ja also, da gab es doch
1: diese eine Szene dann in der Wohnung, ah, wo yeah. sie ihn besucht. Also ich glaube, sie wollte schon ein bisschen mehr. Meinst aber du? Ja, das habe ich ja weißt? auch so interpretiert. Ja. ja.
2: Das das ja, das drin. ja, ja, ja.
3: Also die Vibes habe ich nicht gespürt. Also die Aberthe. Wir so ja. sind auch beinahe ja, sympathischer ja, ja. und so
2: ja. sensibler für solche ja, genau. Sachen.
1: Knickknack. Also sie kam wirklich schon zu ihm mit ähm, ja, der knick knack oder
0: streichst jetzt echt
1: die Keller, <lacht> wenn sie mit also Seite ja. sei, sei, sei <lacht> Seine Chefin, die, die kommt ja zu ihm dann nach Hause und mhm. die hat sich dann schon ein bisschen mehr erhofft, aber er ist halt nicht drauf eingegangen. Weil er genau. hat ja schon eine
3: Freundin. So eine virtuelle Freundin. Genau.
1: Aber ja, aber sie dachte, ja, er ist halt ein Triplikant. Ja, und er sieht halt sehr gut aus. Vielleicht geht da was, ja. Der ist ja sonst Echt? Auch also habe ich gar nicht so gesehen. Absolut. absolut. Ich, halt, ich, ich habe ich ich
3: hab genau das so ausgenommen. Sie ich habe das immer so gespürt, dass sie, sie sieht es halt so als Werkzeug und sie findet auch, er macht seinen Job gut. Aber ich habe dann nie so diese sexuelle Note mitbekommen von ihr. Bis
2: auf doch, die Szene. Doch, also in doch, der, doch, der Szene, bis auf das Szene. Und ja es Wenn du es vielleicht beschreibst, als Werkzeuge im weitestgehenden oh, Sinne. Oh. <lacht>
0: Ernsthaft? wo du sagst, ich bin sexistisch?
2: <lacht> also, jetzt können wir auch erwähnen. Also nee, aber ich meine, du, die Replikanten werden ja sonst eben, du hast ja die weiblichen Replikanten irgendwann mal ja, ähm, stimmt. kennengelernt. Aber wir sind jetzt gerade ein bisschen querbe querbeet. Wenn wir sagst, eins. Hast
0: du sagst das irgendwie, als hätte ich einen Sexroboter zu Hause. Du hast ja die weiblichen Replikanten und <lacht> Aber wir
2: haben du, die, ja, die die weiblichen, die, die, die genau. Gab
1: also so, alle so. weiblichen Replikanten, die eingeführt worden sind, die hatten halt die Aufgabe, das ähm, männliche Geschlecht zu beglücken. Genau. Erlebt? Ja. ja. Dann war halt seine. <lacht> 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 Doch! Ja. Ey, ihr solltet sehen, wie die beiden sich gerade mit dem Felsenbogen auf den
0: Tisch stören. <lacht> also,
1: <lacht> jetzt müssen ja. wir auch noch kurz erwähnen: <lacht> Cory also, und ich war, haben den plan. Film nicht gemeinsam gesehen. Genau, also, wir äh, haben genau. unabhängig voneinander genau. gesehen. Ich ich auch und nicht haben uns vorhin genau. auch nicht abgesprochen. Genau. Also, Helen und ich haben uns auch
0: nicht abgesprochen. Das merken. Okay, jetzt wollen wir das
3: sexuelle Thema hinten anstellen? Wir kommen <lacht> auf jeden Fall drauf Hoffentlich, ja, das, das glaube ich wollte eigentlich
0: gerade einhaken, weil ich, ich fand, also eine Sache, ihr habt gerade so mhm. am Rande geschrieben, was ich halt total krass fand, dass Kay als Replikant dann eine virtuelle Freundin hat und das, das, das fand ich so abgefahren, dass, dass mhm. er ganz offensichtlich halt wirklich noch mal in einer noch künstlicheren Person so den einzigen, mhm. äh, einzigen irgendwie quasi menschlichen Kontakt findet und Zufluchtsort mhm. und ich finde es halt so toll, ich, wenn, wenn das Buch halt Träumen androiden von elektrischen Schafen heißt mhm. und das Schönste für diesen Replikanten ist seine virtuelle Freundin. Freundin. Das ist so abgefahren. Das und ist fand so ich immer schön gemacht. Das fand total. total schön gemacht. Also Ich habe aus der
3: Geschichte wirklich viel rausgenommen für mich so aus dem Film. Ja. Und da können wir noch etwas diskutieren, weil wo wir mit der Kim gesucht haben, wir waren da anderer Meinung. So, was, was wir da aus der Szene ja, mitnehmen.
2: Unterschiedliche Meinungen, aber genau. eben
3: aber erstmal zum Film, genau. um das weiterzuführen von der okay. Story her. Also sein Job ist halt Replikanten zu jagen. Genau. Wie jeder Blade Runner. Genau, wie jeder, wie jeder Blade Runner. Blade Runner. Und, ähm,
1: das macht er auch zu Beginn. Er geht dann zu Dave Bautista. Mm -hmm. ba 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 Dave Bautista. Batista. Bautista. Wrestler.
2: Wrestler. Kennt man mittlerweile aus Skyfall Guardians und Guardians of the Galaxies und der, ja, Galaxies ja. Und der ist philippinische ja, er ist Herkunft. Das <lacht> sieht <lacht> so
0: null asiatisch aus.
2: Das, äh, ich, ich habe keine Ahnung. Also wenn du irgendeine Auflistung siehst, wir hat alle philippinische Wurzeln. Ähm, wird auch eine Nicole Scherzinger genannt, die aber in Hawaii geboren ist und vielleicht irgendwie, keine Ahnung, in, den, hinter, in, der, 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 in der Vergangenheit. Aber er auf jeden Fall sag ist Anna,
1: <lacht> 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 Auf jeden Fall, dann ähm, besucht er dann Dave Bautista, der dann halt Farmer ist, der züchtet halt Lar Larven. Die ja. wiederum... Wir hatten
0: eine Proteinfarbe.
1: Genau, wir hatten... Also Malte und ich hatten kurz davor halt, ähm, bevor wir den zweiten Blade Runner gesehen haben, haben wir den ersten gesehen. Und dann geht Harrison fort in eine Bar, bestellt ja. einen Drink mit Larven, also ein, ein Larvendrink oder sowas. <lacht> das 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 ich gar nicht einen ein Larvendrink. Larven. Also ein Larven. <lacht> genau, aber da hatten wir uns noch drüber unterhalten. Ja, ja. Sind, das, sind das, Larven, ist, sind das Raupen?
0: Ist ja. das geil, das Ja,
1: genau, drin. genau. Wir,
0: ah ja, anscheinend schon. Anscheinend schon.
3: Das genau. Und, und dann
1: eine, eine, so auf Englisch, Und jetzt ja? um, 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 ja. in Magen. Magen, okay. Mhm. Auf jeden Fall im zweiten, also im 2000. 40, Blade Runner 2049, siehst du halt, wie Dave Batista dann halt diese Larven züchtet, weil die halt ein essentielles Nahrungsmittel, Lebensmittel ja. halt ja. in der ja. Zukunft Weil so die Menschheit, ist. genau, weil die ja. Menschen. Du ja. siehst das ja auch an, anhand von Los genau.
3: Angeles, wie die Menschheit explodiert ist, dass halt genau. es Megacities gibt und anscheinend es wirklich Probleme gibt ja. mit der Bevölkerung, was auch der erste Blade Runner halt schon so an und ja. natürlich müssen die halt Nahrungsquellen finden, die billig zu produzieren sind. Krass, dann macht das genau. das Recycelte Nahrung ist gut für die Umwelt. Oder? Und okay, okay für dich. Das <lacht> genau. <lacht> Judge Dredd. Ja. Ach, mega. Ähm, mega auf,
1: ja. auf jeden Fall, man merkt halt auch, dass Dave Bautista ein, ähm, ein Kämpfer war. Also der war auch so, so, mhm. ein, so ja. Soldat.
2: Ist aber Ich fand schon ganz cool, weil ähm, in den letzten Filmen, man kennt Bautista, hat eigentlich wirklich mehr so ein Typen. Und so wird er als erstes nicht... Jetzt hat er eine gefallen. Brille auf. Ja, ich muss so schmutzeln und ich glaube, es musste fast jeder... Äh weil er sieht in dem Moment so auf einmal so ein bisschen intellektuell aus. Ja, gibt sich so ruhig. Und das ist so eine Rolle, die du so bisher noch nicht so gut kanntest. Aber ich fand es super. Ich hat mich sehr gefreut. Sie das. ist dann auch so ein, so
1: ein Klavier in seinem Wohnzimmer mhm. stehen. Genau. Aber
0: da, da ist halt schön, wenn, man, wenn du den Kurzfilm siehst. Weil im Kurzfilm siehst du ihn, da ist er noch in der Stadt. Mhm. Und ähm, kümmert sich halt um so ein kleines Mädchen. Und sagt halt, ja, er kommt halt aus dem Krieg. Und versucht halt jetzt irgendwie so runterzukommen Und dann kommen halt andere Leute und, und greifen die an. Und dann rastet er noch einmal aus, um die zu verteidigen und bringt halt einige von denen um und dann ist ja klar, okay, jetzt ist er aufgeflogen, jetzt muss er raus aus der City. Mhm. Und da wird halt schön, in der Szene, und das meine ich, mit der Charakter wird schon mal eingeführt, gezeigt, okay, da sieht man, ah, okay, der, eigentlich will er sich zur Ruhe setzen, mhm. aber er ist, und zwar Immer noch, eigentlich wenn ist es richtig schlecht, aber an sich ist er der Kämpfer. Ja. Und genau das weißt du halt dann schon, wenn du ihn da draußen siehst. Ich ja. meine so, wenn du Dave Batista kennst und vom Aussehen her merkt man es auch. Merkst du halt auch sofort, okay, mhm. das ist eigentlich ein Kämpfer. Ja. Ähm, aber mit dem Kurzfilm ist es nochmal netter. Ja. Cool, mhm.
1: kann ich unbedingt sehen. Ja. Ja. ja, dann, ja.
3: Genau, und dann, es geht halt für ihn weiter, dass er halt äh, auch wieder in so eine Verschwörung reingezogen genau. wird von Replikanten. Er trifft dann auch dann, ähm, wie heißt denn? Ne Neander Wallace ist der, den ja. der Reader, genau ja, Den trifft er halt auch dann, um diesem Mysterium nachzugehen, dem seinen Datenbanken Wallace, genau. und und Wallace ist die der neue,
0: neue, neue Tyrell-Corpionage. Genau. genau, weil
3: wer eingeführt worden ist am Anfang vom Film, also ich habe jetzt hier kurz für mich gekannt, zwischendrin, mhm. aber da wird eingeführt, es gab so ein Blackout und diese alte Corporation ist halt kaputt gegangen, aus genau. also den Überresten davon hat dieser Neander Wallace sein neues Imperium aufgebaut. Genau, und
1: neue Replikanten. Genau,
3: der perfektioniert diese Replikanten immer weiter, die werden immer menschenähnlicher, aber nach wie vor ist es so, dass die halt, ähm, ja, halt, glaube ich, die Alten jetzt schon richtig wie Menschen auch, oder? Die haben jetzt nicht mehr diese Vierjahresbegrenzung. Die
2: waren, glaube ich, dann lebendig, mhm. oder?
3: Die, genau, auch so der Kale lebt ist, auch ja, länger, das habe ich schon so genau.
2: genau, die leben länger,
1: weil sie jetzt auch keine Bedrohung mehr haben. Genau, den weil den die haben sind. irgendwie
3: jetzt ein neues Programm, genau. dass die eben Menschen nicht mehr schaden können. Genau. Deswegen können jetzt auf der Erde eingesetzt werden, das ist alles kein ja. Thema so. Und du siehst auch immer, der trifft auch immer weitere Replikanten, aber die sind halt immer verachtet von der Gesellschaft ja, irgendwie so. Das immer sind noch, so die ja. Aussätzungen. Ja, halt, genau. ja. Das ist also so eine Übergangsphase, wo das halt wirklich noch nicht so etabliert ist. Und im Verlauf der Geschichte. Ähm, kristallisiert sich immer mehr raus, dass er etwas Besonderes ist. Das ist also, Kay. Genau, dass Kay, also der Charakter von Ryan Goslin, ja. schon so eine besondere Schicksal hat und dass halt, er denkt erst, er hat so künstliche Erinnerungen, ja. was auch im ersten Teil schon so eingeteast wurde, dass man diesen Replikanten, dass die menschlicher sich fühlen, künstliche Erinnerungen anfangen. Erinnerung und dann merkt er irgendwann, oh, meine Erinnerungen könnten vielleicht doch echt sein und vielleicht bin ich dann doch ähm, was anderes. Ja. Genau, und, ähm, im
1: ersten Teil fragst du dich ständig, ist Harrison Ford, ist er Mensch oder? Ist, kann er Replikant sein. Und hier fragst du dich halt, ist ja. Ryan Gosling vielleicht doch ein Mensch, Richtig. Replikant?
3: Richtig. Dass er halt so versteckt wurde, genau, so genau. auch angeteast wird, ja. genau. Und mhm. er versucht halt auch so während dem Film einerseits den Fall zu lösen, andererseits seine Herkunft halt ähm, oh. aufzurollen und äh, Was ja, das ist so die Handlung, die in, der, in der Recherche. Ja.
2: Genau.
0: Wollen wir so spoilertechnisch da auch ein bisschen den Cut machen, weil der Film ja, ist ja, ja auch Blade Runner, okay, aber 2049.
2: Sollen wir dann für die, die eben vielleicht den Spoiler noch nicht hören weil noch kurz eine, eine grobe. Gucken wir erstmal, wie
0: weit wir kommen. Ja, okay, okay, also ich meine, okay. Ich meinte ja jetzt nicht, lass uns den Film jetzt spoilern. Ich meinte ja eher, lass uns nicht tiefer in die Story eingehen. Aber ja. ich mein okay. okay. es ist kein Geheimnis, dass Harrison Ford mitspielt. Er ja. also kommt irgendwann. Irgendwann, im Film ja.
1: Vor. So nach gefühlt zwei Stunden. Gefühlt. Ja. <lacht> Von <lacht> den drei. Nicht hier. nur. Gef ja, ne. Also der
0: Film ist schon lang und.
1: So wie der erste Blade Runner. Ja,
0: ich, also für mich hatte er ein bisschen mehr Längen, aber ich habe auch direkt danach schon gesagt, ich kann es gar nicht abwarten diesen Film normal mhm. zu sehen, weil wir haben das alles am Stück geguckt das war Blade Runner 1, mhm. dann die drei Kurzfilme ja. dann ins Kino, den zweiten mhm. und war dann war es halt irgendwann
1: 3 Uhr nachts nach, oder so das ja. brutal. Ähm, das war brutal das war ein bisschen zu viel <lacht> ja sure.
0: ähm, das würde ich vielleicht nicht unbedingt empfehlen mhm. deshalb ich freue mich total auf den normal zu sehen weil er war mega spannend, er war unglaublich bildgewaltig ja, ganz toll Bilder, ja. Super. aber mhm. ich hatte echt Probleme wach zu bleiben und ich habe es nicht komplett geschafft und ich staffe normalerweise nie bei einem Film mhm. aber es war mhm. echt der erste ist schon langsam und der zweite ist mindestens genauso langsam
3: also man kann jetzt schon mal sagen, was uns toll gefallen hat okay. in dem Film. Und ich fand, wie die Welt dargestellt ja, worden ist, das ja, fand ich ja, noch absolut. mal geiler gemacht, als beim ersten Teil, wie ich es in Erinnerung habe. Ja, hab, ja, ja auf jeden Fall ins absolut würdige Fortsetzung Genau, die gehen hinweg. halt mehr ins Detail und die zeigen halt auch so diese dreckigen Outskirts, wo mhm. so diese, diese Neobarbaren halt leben, mhm. sage ich mal so. Die also die Barbaren. wirklich die, wo halt diese Scavenger, wo halt ja. da einfach von einem Dreck denn die Gesellschaft üblich ist, halt irgendwie so, so plündern ja. das fand ich halt geil dargestellt. Und, aber auch, sodass halt gezeigt worden ist, die leben halt da und die sind halt draußen aus der Gesellschaft und solange die halt nicht in die Stadt kommen, kümmert sich keiner drum, aber wenn die halt was versuchen würden, werden die halt mega unterlegen. So. Ja. Und, aber wenn du halt in die Territorium gehst, kann dir halt schon scheiße passieren. So. Das fand das ich gut. der gemacht. Gazastreifen. Ja, genau. Und das ist halt in der modernen westlichen Welt ja, sozusagen. Das fand ich, haben sie schön dargestellt, das ist halt ja nicht so was Kulturelles ist, sondern dass es halt passieren kann, wenn du halt äh, mhm. ja, so eine Unterschicht. Also, also ich fand es halt einfach cool gezeigt, so wie es, es halt ja. gefühlt Das ist ja ein Ausflug, den sie den ersten
2: Film gar nicht konnten.
3: Genau, nach wie die Stadt gezeigt mhm. worden ist, fand ich tolle Bilder. Wie noch mal mehr ähm, expandiert mhm. ist, das, und noch mal das, Ja. Das hat, das, das, das hat dieses Gefühl geben auch so wie bei Judge Dredd, es gibt ja diese eine Mega-City mhm. und da, das ist halt alles das lebt da drin cool. und ja. alles außenrum ist halt am Arsch. Ja. Mhm. Das haben sie halt schön gezeigt. So, von, dem wir, von diesen Farmen-Dingern dann reinfliegt in die City und so.
0: Das War sehr schön. Hat sich für mich aber fast ein bisschen zu, Also, für mich hat es sich fast ein bisschen zu sehr nach Judge angefühlt. Echt? Und Ehrlich? Ja. Also ich nee, fand tatsächlich, nee. ich fand mm -hmm. die Szene mit ähm, Batista am Anfang, ich, ja ich habe mich mm -hmm. mega gefreut, weil, weil ich fand es, was ich cool fand, war, die, die war, ja, war ja komplett Nebel und weiß. Mm -hmm. und ich fand es so, boah geil, die Szene ist schon mal heller als der komplette ja. erste Teil. Mm -hmm. Und trotzdem ist es aber noch irgendwie ein bisschen düster und bedrückend. Mm -hmm. ähm, und das fand ich, äh, ich fand es halt visuell, war das, war das super smart gelöst, fand ich. Und... Trotzdem gerade, also später bei diesen, ist es Vegas? oder also nee, Los Angeles. Ist immer noch Los Angeles? Nee, nee, später ist Vegas.
3: Später, jetzt äh, habe ich Später bei Harrison Ford dann trifft die, das ist, das so so anders,
0: rausgeht, Ja, ist es was anderes. ja. Da, also, da ich es, so, also mich hat es halt sehr an Judge Tratt erinnert. Also so an diese, mhm. wie so, alles was du gesagt hast, so diese Outskirts und so weiter. Das ist ja aber nicht unbedingt schlecht. Also, aber da habe ich mich mir halt, hat mich sehr stark daran erinnert und ich fand es dann fast im ersten Blade Runner cooler, wo es halt immer diese gigantische Stadt war und das Gefühl ist, die hört einfach nie auf ja. und jetzt haben sie gesagt, ja doch, und zwar da und danach kommt dieser andere abgefunden Ja, Das fand ich gerade
3: das Coole, weil die Stadt kann ja nicht den ganzen Kontinent bedecken, weißt du? Kann schon, größer. Cool. Ja, aber so habe ich es nie empfunden und das fand ich halt schön, dass es da so gezeigt wurde. Also, ich habe es halt aufgeteilt. Ich, ich habe es ja. schon so
0: empfunden und deshalb habe ich dann gesagt, ah, schade. Ne, fand ich schon Weil bei Ghost of the Shell ist es halt auch so, dass es halt eigentlich überall statt mhm. ist. Also wenn du die Filme guckst zumindest. Nee. In der Serie auch nicht so. Um, aber mega schlecht fand ich das jetzt auch nicht.
1: No. Das hat mich nicht gestört. Also, also du drehst jetzt vom Silvester stallone Judge Dredd, nicht von dem. Ja, genau, bei dem anderen halt ist um ja nur ein nur Haus nur Und die okay.
0: Comics habe ich fairerweise nie gelesen, muss mhm. ich zugeben.
1: Nee, also, es hat mich auch nicht so gestört. Also. Weil es war auch schon, ähm, also ich konnte es verstehen, weil Harrison Ford, sein Charakter, ist halt dann irgendwann geflohen. Und wo ja. flieht er dann halt
2: hin? Da, wo niemand anders genau. der ja draußen, ne? ja. ja.
3: Also, ist in den Büchern halt auch. Also ah, okay. Der geht auch in die Wüste halt da ja. und lebt halt dann dort. Und hm. er hat sie halt dann begraben hm. in so einem Sarkophag, aber hm. in, in den Büchern ist halt so, dass okay, sie Spoiler. halt da in so einer Kryo-Ding ist.
1: Und das geht ist das in den Büchern so weit? Ja, ja. Wow, Spoiler. <lacht> 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 Obwohl ich weiß nicht, ob jemand dann. Noch so weit zuhört? Ja,
3: ja, ja. das war jetzt kein
1: Spoiler. Das, das war Spaß. kein äh. Spoiler. Äh. Ah, okay, okay, wenn man dann die, die Bücher kennt, gut, ich kenne die leider nicht.
0: Sind das denn die Bücher das ist eine Kurzgeschichte? Nur? Ist von Philipp
3: K. Dick das ist das Original halt, ja. ja. Ach und dann so. gab es aber wirklich, das wird weitergeschrieben von anderen ah. Autoren. Also ich habe zwei Bücher gelesen, das war halt dieses Originalgeschichte ja. mhm. und dann gab es halt wirklich einen längeren Roman, wo halt dann diese Geschichte von Deckard halt okay. fortführt. Ist ja. irgendwie von. K.
0: Dick noch approved oder nee, so? Nee, hey, das ist
3: einfach das im universum und äh, führt es weiter. Und ja, aber es muss Geschichte. ja dann irgendwie lizenziert
0: sein, wenn der äh, hab habe ich Ich weiß ja.
3: halt nur, dass es halt genau die Geschichte halt weiterführt, aber es ist nicht von Philip K. Dick, sondern von jemand anderem mhm. geschrieben. Okay. okay.
1: Ah,
3: wusste ich auch nicht.
1: Also ich kann auch erwähnen meine Freundin Anna. Mhm. Die hat den Film auch gesehen und die fand halt, dass der zweite Teil jetzt äh, überhaupt keine Geschichte hätte. Sie fand, also sie kannte, also sie kennt auch den ersten Teil und sie ist auch ein großer Science-Fiction-Fan. Mhm. Und sie fand den Ersten auch halt super toll. Sie findet ihn immer noch toll und liebt ihn. Aber sie meint halt, der Zweite hätte, ja, keine Story. Schöne Bilder, aber keine Story. Finde ich jetzt persönlich nicht. Ich würde sogar sagen, vielleicht hat der Zweite sogar mehr Story als der Erste. Ja,
0: mhm. Zumindest mehr Story, die wirklich erzählt. Genau, mhm. ja. Mein, mein Bruder, der... der über Blade Runner Fan von damals. Mhm. Es war halt auch irgendwo, er war auch also fand den zweiten gut. Aber war auch, also er war enttäuscht von ein paar Dingen. Das erste war, dass für ihn wirkten viele der Szenen, waren ihm einfach zu leer und zu leblos. Er sagte, im ersten Teil war, waren alle Szenen so vollgestopft mit Details und da hat noch was geblinkt und da war noch irgendwas cool und das hat er im zweiten total vermisst. Und er war. Entgegen, entgegen, zumindest zu Helen und meiner ersten Interpretation nach dem Film, mm. er war auch mega enttäuscht von der Performance von, von Harrison Ford, mm. weil er meinte damals, dass Harrison Ford, hatte so eine enorme Präsenz im Film und er meinte, jetzt, war es einfach so, hast du ihn da halt hingestellt und dann war es halt Harrison Ford. Und
2: ja. ja, aber von der Geschichte des Charakters, hat er ja auch einiges mitgenommen. Ja. Also wie, wie lange ist er jetzt quasi schon, kann ich schon sagen, ja klar, so aber eine? ich meine,
0: du kannst halt Apathie spielen oder du kannst sie leben. Ja. Ne?
1: Also ich kann es verstehen, wenn du jetzt den ersten Blade Runner mit dem zweiten vergleichst, dann ist natürlich die schauspielerische Leistung von Harrison Ford halt anders. Aber wenn du jetzt halt die letzten Filme, in denen Harrison Ford hat mitgespielt, hat, mhm. zähle ich auch den letzten mhm. Star Wars-Film dazu. Ja. Also in, im Vergleich dazu war seine Performance jetzt in Blade Runner 2049 halt äh, herausragend, ja. weil da, 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 da Denkst du dir, okay, jetzt tut das nicht, er tut das nicht nur fürs Geld, sondern weil er auch den Beruf liebt? Er ist, er ist halt Deckard.
3: Habe ich auch das Gefühl gehabt. Ich fand auch, also ich habe ihm Deckard mehr abgenommen, als ihm Han Solo abgenommen Genau,
1: genau. Wirklich. Wirklich, hm. ja.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde, also was man aber schon sagen kann, glaube ich, oder was ich zumindest sagen würde, ist, also Harrison Ford ist jetzt nicht wie ein guter Wein gealtert, dass man sagt, boah, er ist jetzt noch ein viel besserer Schauspieler als früher. Ich finde schon, er ist definitiv schlechter als früher. Ich fand ihn jetzt in Blade Runner in der Rolle okay, ich fand ihn aber auch in Star Wars. Okay, jetzt äh, vom Ende vielleicht nicht, ja, da, aber das war schwach in Episode 7 fand ich, aber bis dahin war es schon so, ach, war schon, war schon ja. schön mit ihm. Wieder. Nee, ich
3: bin total bei dir, das ist, der hat seine Glanzzeit halt in seinen früheren Filmen auf jeden Fall gehabt und mhm. so, aber ich finde, gerade bei Blade Runner habe ich auch so empfunden, da ja. hatte ja. ich mal Bock drauf gehabt, Genau, so. Genau, da hatte er so Bock. Ich, das ja. kam für mich rüber. Also,
1: genau, meine Meinung, ja. Wirklich. Da, hat er wirklich, da stand er dahinter und äh, dachte jetzt jetzt ja. lebe ich mal meinen Buch. Genau. Ja. Ich
3: habe das Gefühl gehabt, der wollte rüberbringen, wie Deckard halt so ja, gealtert ist. Genau, wie ja. er das halt so darstellt. Hatte Wahrscheinlich hat er einfach
1: 500. keine Lust mehr auf Star Wars gehabt. Er, dachte, sich, <lacht> er wollte ja auch schon nach Episode 6, ähm, nein, ja, Episode, 7, äh, Episode 5. 5 nach Epis genau, nach Episode 5 wollte er schon sterben. Ja. ja, das stimmt. Aber er ist halt Harrison Ford. ist seit weiß nicht, 40 Jahren im Filmgeschäft und ja, das ist so wie Bruce Willis. Bruce Willis spielt auch nur noch Bruce Willis, oder? Aber es ist ja
0: okay, Bruce Willis zu spielen, aber...
2: Und der Arnie spielt ja noch Arnie. Ja, Arnold
1: Schwarzenegger
2: spielt. Nee, Arnold spielt nee,
3: immer also, nee, also den Terminator.
2: Habt ihr, habt ihr euch
3: Maggie
0: angeschaut? Das,
2: das war dieser Zombie-Film? Nee, das glaube ich. Ich habe ihn nee, noch nicht gesehen. Ich würde ihn sehr gerne sehen. Da habe ich auch Brudus gehört. ja Das ist schon fast einer der tiefkundiger Roll
0: von ihm. Ja absolut. Sagen, ja, absolut. Und das ist halt geil, wenn du die, die Prämisse auf dem Bier so Arnold Schwarzenegger in einem Zombie-Film und das ist absolut nicht das, was wir haben.
2: <lacht> <lacht> Dann gucken wir den Film ab. Der ist groß. Ich ja. finde Conan ist auch tiefkundig. Wir machen mal einen zombie Sehr aktiv.
0: The Lamentation of the Women. Ja. <lacht> of the women.
2: <lacht> das du wir
3: wie er mit seinen Blumenhaar auf den Mount Doom reitet. Das ist geil.
1: Blumen, Blumen ist Wir
3: müssen Conan Nacht noch machen, unbedingt. Ja. <lacht> die Conan Nacht kannst du, du geben?
1: Ja, ja. Ist okay. Teil,
2: Teil 1, 1, 2 und ja, der Remake. Und ja. und Mit Jason so Momoa und seinem geilen Arsch.
0: Das war der, der, der
2: im Remake. Ich
0: weiß, dass er Karl Carl
2: ist Nein, aber er ist man Conan das war doch Conan. Das war genau. ist
0: leider länger her, dass ich den gesehen habe. da bist du Das war vor Game of Thrones. Also da war er halt einfach nur irgendein Muskeltyp. Ja. So, wow. Er war auch nicht herausragend. Nee. Der ganze Der Film war nicht halt herausragend. So. war mehr so wie Harrison Ford und Blade. Also, <lacht>
1: Ja, da schlägst du den Bogen wieder zurück ja. in unser Gesicht. <lacht> aber sagen wir es doch so: Harrison Ford ist eine Kurvee, ja? Und dann denkst du halt, dem verzeihst du es auch. Harrison Ford siehst du auch gerne. Das ist aber ja.
0: geil. Ich verzeih ihm die Rolle, ist Rolle. Das ist jetzt keine
3: wirklich Ich das
1: das doch. Ist, Nein, ja, nicht nur diese Rolle, aber es sind andere Filme. In die 4. Ja, ja. Alter, Ey, es war ein, glaub, das war ein guter
0: Film. Ja, John, ich glaube, dir, es war ein guter Film. Nein, nein, das wird ein guter Film. Die drehen ihn ja bald. <lacht> Was? Wir drehen bald endlich eine Indiana Jones Fortsetzung. Also sehen wir sehen was nach Indiana Jones 3 wirklich passiert. Nee, nee, aber ich fand, das hat. Sehr gass, dieses gar... Fanprojekt.
3: Das Von die... so eine
1: unbekannten Regisseur. Was? Das? Stefan. Das hat das Indiana
3: Jones Feeling glaubhaft rübergebracht. The Urban Legend. In den kalten
1: Krieg. Das war super. Ah. So wie niemand glaubt, dass ist, was ist, was ist äh, es hier ist. Stefan ähm, Play die Mountain Game. oder wie auch immer.
0: Das war super. Ja. ja, also der Harrison
1: Ford. Denn. Den siehst du halt gerne. Da, 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 du, also es gibt keinen Film mit Harrison Ford, der jetzt super schlecht ist, oder? Das glaube ich. Oh, der oh, oh stimmt schon. Oh stimmt.
2: Okay, aber bis zu welchem. Der werden wir, oh. es ist ja, um ja, wir super schlecht. Müssen wir mal, das ist, schlecht. Ja. Das <lacht> das ist <lacht> unser Go-To-Movie. <lacht> Aber es ist halt,
1: äh, du verzeihst ihm halt solche Filme, ja, weil es halt er Harrison Ford ist. Der ja. hat Charisma, der ist sympathisch. Ja, okay, aber wie,
0: wieso reden wir da jetzt eigentlich drüber? Ich habe auch
1: keine Ahnung mehr. selbst
0: Harrison Ford seine schlechten Filme verzeihen?
1: Weil er halt, ähm, das, es gibt halt so Schauspieler, die du halt nicht so gerne siehst. Ja. Und, äh, aber Harrison Ford siehst du immer wieder gerne. Und dann ist Und, es auch. Ähm, um Dann kann er auch eine gute Performance abliefern und auch eine schlechte Performance. Das, und eine schlechte Performance verzeihst du ihm, aber hier wow. hat er halt eine gute Performance geleistet. Total. Und das finde ich halt noch. Finde ich halt so toll, dass das er halt <lacht> mal mit
2: einem aufleben sieht. Ja.
0: <lacht> ja, es ist super. Interessante Argumentationskette. Ich höre mir das später nochmal an. Kurz,
2: ja, was du rausschneiden kannst. Nichts,
0: ich schneide nie irgend
2: Also, Indiana Jones 4. <lacht> du das <fährst lacht> mich raus, ja. Ja, okay, aber Wo waren wir? <lacht> Können
0: wir mal vielleicht kurz auf eingehen, dass Ryan Gosling großartig spielt?
1: Ja, das ja. stimmt. Ryan Gosling, das muss ich auch sagen. ist sogar besser als in La Land, muss ich jetzt sagen. Oder? Ja, ja doch.
3: Also ich kannte Ryan Gosling ja aus Drive, ja. Und, Dann und, Drive. Und seit diesem Film, der ist unten durch bei mir. Aber ja. dieser Misanthrop konnte ich hier ja auch wieder raushängen lassen. Und ähm, ich finde, ich mag ihn wirklich nicht seitdem und. Aber hier bei dem ja, aber Film... Du nee, 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 ich sag doch, bei dem Film hat er mich abgeholt und ich konnte es dann mit ihm machen. Du hast ja.
2: einfach seitdem auch nicht mehr so viele Filme mit ihm überhaupt
3: Aktiv gesehen. Aktiv habe ich sie
2: <lacht> ja. ja, genau. Aber La La Land ist ein super toller Den wir Film. Noch. Den
1: bisschen. gucken wir noch. Und ich, ich weiß so einfach nicht, ob die Performance von Emma Stone mich einfach so weggehauen
2: hat, dass ich halt
1: dann... Gar nicht so arg auf, ich, Ja, aber ja. die war wirklich gut. Das stimmt.
2: Mhm. stimmt. Sie ist ein bisschen mehr in ihrer Emotion, in der Mimik halt ein mhm. bisschen auch... Stärker als er. Der, der, er spielt eher mit den sanften, mit der sanften Mimik, so ein mit den.
0: Ist er ist ja aber halt auch der Typ, den er da nennt. Genau. Und warum? Ja, aber auch in
2: Blade Runner, finde ich, ist ja auch jetzt nicht so, dass er jetzt mit emotional Gesten oder Mimiken strotzt, sondern eben auch wieder eigentlich sehr, sehr, also gerade in der Anfangszeit, ist genau super reduziert. Also ich meine, auch gemäß seiner Rolle als Replikant zeigt er kaum Emotionen, hast du am Anfang das Gefühl, oder hatte ich das Gefühl. Und gegen Ende merkst du halt ein bisschen, Nein, wie er halt manchmal es halt ausbricht, schon aggressiv ist. interessant, dass die
0: Replikanten alle so ruhig und zurückhaltend sind. Und das Computerprogramm Joy, die ja jetzt mal theoretisch dasselbe machen könnte wie ein Replikant. Oder andersrum, die Replikanten können ja dieselbe Persönlichkeit eingepflanzt kriegen wie dieses Programm. Also ich sehe keinen Grund, warum nicht. Und die ist halt total quirky und, und lebendig.
1: Ja, aber wo, wurde es dann nicht dann in diesem einen Kurzfilm eingeführt, dass so halt die, die neuen Replikanten sind halt so ein bisschen zurückhaltender, mhm. weil die halt somit halt auch besser, ähm, die Menschen können die neuen Replikanten auch...
0: Der Gedanke war doch, die neuen Replikanten sollten sich wieder weniger wie Menschen verhalten. Mhm.
3: Genau, genau. Und das macht er ja
1: auch. Das kam für mich total sein. gut rüber. Ja. Da gibt es diese
3: eine geile Szene am Anfang, wo er in dieses Polizeirevier kommt. Da ja. muss immer, wenn er ins Polizeirevier kommt, so einen Test machen. Genau. Und das ist das Unmenschlichste überhaupt. Ja. Das heißt, da kommt irgendwie so Tonreize und, ja. und, 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 und Satzabfolgen. Genau. Und er muss immer irgendwie sowas antworten. Ja. Und dann merkst du richtig, das ist eine Maschine. Ja. Ja. Das kommt ja. total ja. gut rüber. Ja. Da bringt es richtig so über, er ist kein Mensch, er ist ähm, ein Replika. Genau, ein künstliches Lebewesen. Und total unmenschlich und das fand ich halt auch, diesen Kontrast so ja. geil, dass er dann doch darüber hinauswachsen wachsen will.
0: Mhm. Meine, ein anderer Punkt, den mein Bruder noch kritisierte, war seine, seine Gegenspielerin, also die, von der, äh, ja. von der Kay halt auch aufs Maul kriegt. Ja.
1: Rachel 2.0. Mhm.
0: Genau, dass, dass die halt, ähm, da hat ihm halt echt so die Motivation ja. gefehlt. Dass ja. Die war das einfach nur der
1: ja, aber weil, weil Jared Leto sie halt auch ähm, gesteuert hat.
0: Ja, aber wenn du halt, es vergleichst... also war? das macht ja. innerhalb, Das macht innerhalb von so der Story Sinn. Also innerhalb von der Story macht das Sinn. Ja, macht das Sinn. Aber es ist halt ein bisschen traurig im Vergleich zu genau den Charakteren, mhm. den Replikanten aus dem ersten Teil, die halt eine eigene Motivation ja. Also eine simple Motivation, Leben. Ja. Und ihre Motivation war... Ich will meinem Meister gefallen, weil ja. er sagt mir, ich soll das machen.
2: Ja, ich, aber da, es gab so Momente da, da ganz hat am Anfang, sie, wo sie eingeführt worden ist. Wo, wo sie zum Beispiel beobachtet, wie der. Also, so hatte ich es empfunden, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade nicht Wo der Gerolito äh, der, dieser Geburt. Genau, des, genau. Da ähm, wird die, 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 ja. beiwohnt, sie beobachtet und dann schlitzt er da real den Bauch auf oder was auch immer. Und dann und, weint sie. Genau. Und dann denkst du dir auch, oh wow, die ist. Ähm, Emotional gerade befangen. Ich hatte es in dem Moment als erstes interpretiert, die stimmt. Sie ist nicht ganz zufrieden, vielleicht mit der Handlung ihres Bosses mhm. und hat aber vielleicht einen eigenen Plan. Das war genau, so. Aber sie hat... kann sich dem nicht widersetzen, mhm. weil das sind halt diese drei ähm, Gesetze. Also, also, ich weiß
1: nicht, ob sie, sie dann aufgegriffen worden sind. Du darfst halt, ein Roboter darf einen Menschen nicht töten. Aber die
0: nicht, Gesetze der Robotik haben sie bei Black Runner, glaube ich,
1: nicht. Ja, das nicht, attest. aber... Das passt also, auch
3: nicht, weil die tötet ja mehrfach Menschen. Ja, ja,
1: das schon, aber sie, sie gehorcht dem ja. Und das wurde auch in diesem Kurzfilm, wurde das auch wirklich nochmal erwähnt, dass der Replikant, wenn, wenn sein Herr und Meister ihm befiehlt, dies und das zu tun, dann macht das der Replikant auch.
2: Aber das war wirklich auch ein Aspekt, wo ich von ihr enttäuscht war, weil in dieser Szene mit diesem Geburt, die ich gerade beschrieben habe, habe ich gedacht, oh cool, aber da käme wir vielleicht... Geburt,
0: da war doch gerade keine Geburt. Das ja, doch, aber
2: der sie ist halt ja, ein neuer Replikant, diese nackte... Ja, der ist neue ist Replikant wird
1: geboren. Da oh kommt aus diesem, aus diesem ja, Plastik... Ja, 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 das ist schon so eine Geburt. Das ist ja. schon Ja, schön. ja. Also, ja.
2: Genau. Und ich dachte, in dem Moment, da entwickelt sie vielleicht jetzt gar nicht mal ihren eigenen Willen, ihre eigene Handlungsstrang. Und im Laufe des Filmes hat sich das komplett... So, also hast du gar nichts mehr davon gesehen. Doch,
1: doch, doch. doch da gibt es noch die zweite Szene, als sie nämlich im Polizeipräsidium ist und dann halt mit, dem, mit der Chefin von Ryan Gosling mhm. spricht... Und ja, sie bereit. tötet ja die Chefin. Und mhm. das hat ihr halt ihr Boss nicht befohlen. Und das sagt dann nämlich, glaube ich, auch die, die Chefin irgendwie, du, du darfst mich doch gar nicht töten, du kannst mich nicht töten oder sowas. Mhm. Und dann sagt sie ja, das muss mein Chef ja nicht, erfahren, nicht wissen. Ja. Das war vielleicht ähm, Notwehr oder so. Ja. Und das sagt sie dem auch. Und dann handelt sie ja also, ähm, ähm, sie handelt nicht nach dem Befehlen äh, ihres Chefs, ja. dem Nur aus, Charit, Willen, aus ja. eigenem aber, Willen.
0: Aber dann ist nochmal die Frage, was ist was eigentlich das Ziel? Ihr? Ja. Ja.
1: Und das, weil sie halt so, so, so ein ja, das ist... Ähm, das ist nicht also, scheiße.
3: Ich will gerade mal da einhaken, ja. weil ich, ich finde auch für mich war das ein total blasser, schlecht geschriebener Charakter. Weil einerseits haben wir jetzt schon gesagt, sie will ihrem Chef halt ja. dienen und die Mission ausführen und sie hat mehrere Gelegenheiten, ihre Mission zu Ende zu bringen und macht es halt nie, obwohl sie immer die
2: Chance ja, hätte.
3: Ja, ist. Gar nicht. Also, nee, sie hat ja null Grund... Sie hat null Grund, mit ihm mm. eine Connection, mit Kay eine Connection aufzubauen. habe ich stimmt. überhaupt nicht gesehen. Und trotzdem... Ich weiß nicht, aber es schon fragen kann, halt so. also, ja, das Genau, aber du verstehst du, was ich meine, oder? Yeah. Ich fand, es ist einfach schlecht geschrieben, warum sie. Ähm,
2: so ihren, handelt, wie sie handelt. So handelt,
3: wie sie handelt. Nämlich konsequent. Gerade wenn ich am Schluss halt an diesen Kampf denke, denn sie und Erden hat das mich mega mhm. ja, dann
2: haben wir dann kalt gelassen. Diskutiert, ja, also,
3: da haben wir auch danach noch diskutiert und gesagt: so, mhm. Was war das denn? so? Ja. Ja.
2: Also sie fand war, ich total also dumm. Im Vergleich zu Rutger Hauer, den du als im out, alten Film hast, ja. ist die eine Enttäuschung gewesen als Antagonist. Genau,
3: ich fand also so, Kay war ein cooler Charakter, ja. aber sie war halt einfach...
2: Aber vielleicht ist sie gut. halt einfach gefangen irgendwie in dieser, nee. in dieser Rolle. Nee, überhaupt nicht. Habe ich, hab ich auch nicht gesehen, ist, die, die ist ja schon ziemlich, ich sag mal, aufgegeilt vom Kampf. Also die ist ja total hinter dem Kampf. Ja. Deswegen meine ja in dieser Geburtsszene, habe ich gedacht, vielleicht entwickelt sie so einen, so einen, so einen anderen Willen, ein anderes Ziel, mhm. aber dann verfolgt sie eigentlich du, dass mhm. das noch eher übertriebener und dann konnte ich eigentlich ihre, ich sag mal, ihre Tränen von der vorherigen Szene überhaupt nicht nachvollziehen. Von was ist sie da so gerührt, wenn sie danach eh komplett eigentlich wie die Marionette bloß geiler agiert. Ich finde, der
3: Film versucht ihr mhm. so zu zeigen und darzustellen, dass sie so krass gut ist in dem, ja. was sie macht und mhm. dass sie so top notch ist und ja. so, aber von dem, was sie dann macht, ist es halt dann nicht wirklich, weißt mhm. du? Und das, da frage ich mich halt dann so... Ich bin halt, wirklich, ich bin halt selber
0: total gespannt das noch, oder habe ich ja anfangs schon gesagt ich bin sowieso heiß drauf, den Film nochmal zu schauen. Mhm. Und besonders, wo du gerade den Vergleich auch zu ähm, zu Hauer aus Teil 1 gezogen hast, mhm. bin ich besonders gespannt, das vor dem Hintergrund nochmal zu sehen, weil ich weiß von mir selber, dass ich den finalen Kampf zwischen, ähm, zwischen Deckard und Ludger Hauer, dass ich den im, im, im ersten Teil damals auch richtig scheiße fand. Mhm. Hab ich habe ja vorhin schon gesagt, ich so, mhm. warum kämpft er denn jetzt nicht richtig? Was soll denn das? Mhm. Und witzigerweise dem zwölfjährigen Malte hätte der neue Kampf dann total gut gefallen, weil sie einfach sie kämpft halt richtig und macht genau das, was ich mir damals mhm. gewünscht hätte. Und ich bin total gespannt, sich das mir das noch mal anzuschauen, sehen wie wie sich das jetzt beim mhm. zweiten Mal. Mhm. Aber weil Den alten Kampf finde ich mittlerweile richtig cool, ja. weil er sich zurückhält. Aber
2: ich finde da ist vielleicht der Unterschied, dass weißt du halt diese Nuance eben dieses er ist sich bewusst, dass er über ähm, ähm, wie heißt das nochmal? Harrison's Post-Rolle steht da, ähm, dass er, er ihr überlegen ist. Das spürst du halt. Und diese gleiche Intention oder. Ja, redest, ähm, das ist ja
0: von Teil 1 geredet. Ja. Genau, von Teil okay. 1, Entschuldigung.
2: Okay. Ähm, diese gleiche Intention hast du nicht in diesem Gefühl, kriegst du von ihr nicht. Nee, die okay. ist, die ist, denk, es wirkt eher wie arrogant und eigentlich sehr schlecht. Genau. Ja, sie, also heißt, halt, ja,
1: sie, sie darf ja auch arrogant sein, weil sie, sie ist die beste Version, die halt Jared Leto zu bieten hat. Und sie ist halt sein Soldat. Und Aber er sie schickt ist nicht sie so halt in den Kampf. Nein, das nicht, das stimmt schon. Das Aber er schön. schickt sie halt in den Kampf. Und mhm. sie soll halt für ihn, sie ist ein guter Soldat, sie befolgt die Befehle, auch wenn sie es halt nicht ähm, auch mhm. wenn sie nicht dahinter steht. Ja. Deshalb halt auch die Szene, ja. als sie die Tränen vergießt. Mhm. Wobei ich auch gelesen habe, dass die diese ähm, Replikantin, die geboren worden ist, die wurde von der gleichen Schauspielerin gespielt. Oh, oh. ja. Oh, und dann war das wahrscheinlich das gleiche Modell. So. Und vielleicht hatte sie deshalb irgendwie so
2: irgendwie ja, eine tja. Verbindung Habe gesehen. Zu krass. Ja, aber du hast nicht viel gesehen, ja, ja. gesehen. Aber sie wirkt oh, leider trotzdem sehr blass. Also im Verlauf der Story bleibt ihre Intention, ihre Beweggründe, bleibt ihr Charakter bleibt sehr, sehr blass. ich glaube,
0: genau das ist, denke ich mal, wenn man es wenn jetzt zum zweiten oder zum dritten Mal schaut und ein bisschen drüber nachdenkt, ist es vielleicht noch spannender, weil gerade bei, also bei Teil 1 ist ja, darüber habe ich damals halt null nachgedacht, der Kampf halt dann so spannend, wenn man denkt, okay, wer von beiden ist jetzt eigentlich ein Replikant? Und mhm. wann realisiert der andere das vielleicht? Und genauso muss man sich das vielleicht dann auch nochmal mit dem Gedanken anschauen, ja. wo vielleicht noch mehr... Ich würde sagen, jetzt lass uns da nicht noch weiter drüber. Achso, okay. Sagen, okay. Sorry, okay, okay. Gut.
4: So, ähm,
0: ja. gut, na gut. Ich habe es schon extra eben nicht nochmal hervorgehoben. Na gut. Ähm, vielleicht gehen wir der Stelle dann doch mit einer Empfehlung raus. Es sei denn, jemand möchte noch unbedingt irgendwas ganz Positives oder ganz Negatives vom Film hervorheben.
2: Willst du dann jetzt Cut machen oder machen wir einen Cut? Ich würde es
0: machen. Hat jemand für euch noch großes Interesse, noch mal irgendwas hart zu spoilern und auseinanderzunehmen? Ich sehe. Alle, die nicht morgen früh aufstehen müssen, haben mega Bock. Okay, dann verabschiede ich mich jetzt von allen, die nicht gespoilert werden wollen. Jetzt machen wir noch mal fünf Minuten, können noch mal Spoiler Gas geben.
1: Okay. Spoiler!
0: Ja! Hau raus!
1: Ähm... Ja. Okay. Genau, ähm... Also, ähm... Handy aus dem Film ab... <lacht> <lacht> okay. Also, ähm... Nachdem ähm, Kay halt Dave Bautista dann halt eliminiert hat, mhm. findet er halt ähm, die Überreste eines Replikanten, einer weiblichen Re äh, eines weiblichen Replikanten. Ja. Und dann stellt sich heraus, dass dieser weibliche Replikant halt ein Kind geboren hat. Also das Rachel, ist, ne? Ja, das wird dann im Verlauf des Films dann nochmal aufgeklärt. aufgeklärt, dass es Rachel war, die ein Kind geboren hat und das ist, galt vorher als unmöglich, weil Replikanten mhm. können kein Leben erzeugen und das
2: ist halt also das bringt also quasi so die Welt ähm, also nee das, das ist so die Aufgabe die oder das den was halt eben der Kay aka Ryan Gosling dann nachverfolgt der hat auch einen Auftrag von seinem Chef also von, von, von Joy äh, nee genau. von Robin Wright Lieutenant Joshi bekommen Joshi. Äh, oder Yoshi, äh, dieses Joshi dieses dieses Kind zu finden und, und zu eliminieren minil, weil das genau. würde ja absolut zum Supergau führen.
1: Genau. genau. Und Jared Leto möchte natürlich das Kind für sich haben, weil das ist halt, ähm, das ist ein Wunder, Evolution. Mhm. Jared
0: Leto ist, ist ja mega heiß drauf, bekannten genau. zu erschaffen,
1: die genau. Kinder kriegen genau. können. Genau. Und
0: das kriegt er halt
3: nicht hin.
1: Genau. Und deshalb möchte er das Kind haben.
3: Aber nochmal, das war auch die Frage, wo wir direkt heftig diskutiert haben nach Warum? Macht, warum? Warum ist es besser, du kriegst Kinder, als du kreierst sie? Das ist doch, wenn, macht doch keinen wenn, Sinn.
0: Wenn das wäre halt dann, dann an der Stelle perfektionieren sich die Maschinen selber. Nee, eben nicht. Doch, das wenn du äh, es okay,
3: selber produzierst, dann kannst du es doch spezifizieren. Und, so. und vor allem, wenn du Kinder kriegst, musst du mal mindestens 16 oder 18 Jahre warten, bis die was können. und musst die bis dahin durchführen. So hast du die Replikanten fertig, die können arbeiten. Und ihren Job ah, machen. Aber Gedanke, das macht der, überhaupt keinen der, Sinn. Der, und nee, und nee, die Implikation, nee. auch wenn die Gesellschaft schon total runtergekommen ist und so, sobald die Maschinen Kinder gebären, auch vielleicht von Menschen oder so, dann hast du doch den Widerstand von der Gesellschaft auch und sagen, hey, ja, ja, das funktioniert ja, so nicht. Klar.
0: Der Gedanke ist ganz klar, wenn du das willst, willst du das, weil du denkst, das ist die nächste Evolutionsstufe. Ja. Das sind dann die perfekten Maschinen. Weil die halt dann unabhängig von Menschen weiter existieren. So. Genau. Hm. Maschinen, die Maschinen erschaffen.
1: Ich wusste auch nicht was dann Jared Lee's Motivation ist. Will er das ja. jetzt irgendwie verhindern? War er oder will er das patentieren oder so? Wie bitte? War er eigentlich ein Replikant? Das, ich überhaupt das nicht weiß ich auch
0: nicht. Weil Ich habe ihn persönlich als Replikant gesehen. Und das könnte sein. Deshalb ja. hat das für mich auch funktioniert, dass er gesagt hat, okay, er will die perfekten Replikanten mhm. schaffen. Mhm. Er ist eigentlich der Meinung, mit der Menschheit ist es vorbei. Ich fand, so Von ihm kam wenig rüber. So. Also, ja. Ja, er nicht auch viel auch, mit. Es ist halt vorher so gepusht worden. Ich hatte auch das Gefühl so, mit, ja, mit ja, Film. ja, genau. Generell wollte ich eine Sache noch sagen, das ich vor dem, vor dem Spoiler noch rauslassen soll, das ist also seit Watchmen habe ich keinen Film mehr gesehen, wo der Trailer sowas anderes versprochen hat, als was der <lacht> Film geliefert hat. Der Film hat in beiden Fällen zum Glück das geliefert, was ich mir eher gewünscht habe, Aber der, Du guckst den Trailer und denkst, das ist ein Actionfilm. Mhm. Ein richtig krasser Actionfilm. Und im Trailer sind alle Actionbeats vom Film drin. Und es gibt kaum Actionbeats neben denen aus dem Trailer. Ähm, fand ich krass. Mhm. Und genauso auch die Rolle von Jared Leto. Also, die, also im Hintergrund und so weiter ist sie bestimmt da. Aber jetzt außerhalb von dem Kurzfilm und so zwei Szenen im mhm. Film, ist sie überhaupt da? Ja. Also seit ich ja, gesagt, ja, ja, das stimmt. Ey, schon bei Suicide Squad fand ich es so schade, dass sein Joker-Ding so gepusht wurde und dann war er kaum dabei. Was soll denn das? Er ist einfach doch zu teuer. Ja, aber ey, er hat einen hört, Oscar. Ey, hört doch mal In auf, den zu casten und dann nichts mit ihm zu machen. Aber er Selten hatte da schon Präsenz. Also Präsenz, Präsenz. Also die Szenen, lassen, ja, Szenen die er hatte, waren intensiv. Ja, aber und so, aber, aber
3: mehr genau, du, du, es kam halt wenig von ihm dann rüber ja. im Endeffekt, wenn es ein Revue passieren lässt. Aber ja, ja. die Szenen, die hatte, waren halt schon cool gemacht. Ja. Das ja. war
0: ja bei Suicide Squad auch so. Und das waren die wenigen coolen Szenen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Mann, der Podcast der Suicide ja. Squad und Blade Runner 2049 einen Satz sneaky Mann nett.
1: Dann können wir auch noch mal Rachel erwähnen, weil Rachel kommt auch nochmal vor. Also nicht nur oh, als, als, ja. als Leiche, auch als Hologram. Als Knochen. Also, genau, und das haben die echt gut gemacht. Ich dachte, die, das, ich dachte, das wäre die Schauspielerin gewesen, die dann die den irgendwie noch mal yeah. verjüngert haben. Aber es war sie nicht. Das war nämlich eine. Das war
2: ein ein Double. Schon, ja, genau, ein Double und dann haben wir es drauf ja. uh, projiziert nochmal. Genau. Ja. Das war echt cool. So ja.
3: Auch die Reaktion von Harrison Ford, genau. dass sie den reinkommen sieht und so, war richtig gut. Ja,
1: ja, und da muss ich wirklich, da habe ich es liegt da wahrscheinlich auch daran, dass ich den ersten Teil kurz davor gesehen mhm. hat. aber dann wusste ich nämlich, hatte sie nicht eine andere Augenfarbe?
0: Mhm.
1: Ach, ist es dir aufgefallen? Ja, ich habe nee, mich nämlich nee, ja. dann auch gewundert. Und dann nee, ja.
0: Das haben sie falsch hingekriegt, weil die, weil die Records alle zerstört wurden. Ja, ja. ja. ja.
1: Das
0: stimmt.
1: Das stimmt. Die hatten ja nur mhm. die Stimme. Nice. Ähm, ich nee. fand
0: es cool, als er sofort seinen Hund hatte und er fragt, ist der Hund echt oder nicht, und er fragt ihn doch. <lacht> also das, das ja. war auch generell, das war eine Frage, die ich auch mit meinem, meinem Bruder diskutiert habe, wo er gemeint so außer, außer von Case, mit Ausnahme von Case Chefin mhm. Und er hat so die Frage gestellt, wer war denn eigentlich kein Replikant in dem Film? Weil es war ja bei allen eigentlich offen. Ja.
4: Mhm.
3: Ist auch cooler.
0: ist auch also ja. cool. ja. Und dann ist halt auch, das ist halt die Frage, die Vorteil halt an der Stelle aufsteht Ist das nicht egal? Ja. Und das ja. ist halt das Geile, ja. Ist
3: auch. Wenn du drüber nachdenkst, dann, weil es kommt darauf an, was du machst zu so draußen. Darum geht es auch im ganzen Film. Und, und das
2: war unser, Zit unser, unser ähm, Fazit äh, bei unserer Diskussion mit äh, Stimmt, Kim. Lieben, ja. groß an Kim, wenn du es hörst, in irgendeiner Zukunft. Ähm, da hatten wir... Sie ich hatte denkst den du, wie lange ich brauche, um das zu schneiden? <lacht> Nein, es ist, sie, sie holt gerade die alten nach, die anderen Podcasts. gerne labern. Und sie ja, meinte, Menschlichkeit ist eine Sache, die, die, für, mit der man sich selber entscheidet. Das ist eine in Sache der Entscheidung, der eigenen Entscheidung, Menschlichkeit. Gerade eben vielleicht im, im Verlauf seiner, äh, der Entwicklung von Kay eben nochmal. Mhm. Sollen wir da nochmal eingehen oder wollen wir das nochmal den, mhm. den Zuhörern Natürlich. offen lassen? Also man weiß ja nach dem ersten Twist Teil, man weiß ja, alles. dass
1: ähm, Deckard und ähm, Rachel. Rachel halt dann durchgebrannt sind. Genau. Und man weiß ja dann auch am Anfang des Films, dann, oder dann also mit, dass, halt, kind mit, dass es das Kind ist. auch von Deckard gezeugt worden ist. Deckard ist halt der Vater, der ja. wahrscheinlich menschliche, menschliche Vater und äh, ein, ein Kind zwischen einem Replikanten und ja, einem Menschen. British
0: Scott hat ganz klar gesagt, es ist total klar, dass Deckard Ach, Replikant Beauty Scott! Ist, <lacht> weil er träumt von dem Einhorn und der Kollege faltet danach das Origami-Einhorn, also kennt er seine Erinnerung, also sind seine Erinnerungen fake, also ist er ein Replikant. Ich sehe es aber Dann auch, dass er ein Mensch ist. Ja, ich, ich
1: auch. Ridley Scott. Ridley Scott. <lacht> hey. Okay, auch oh, noch ein anderes Spiel. Nur weil Harrison Ford meint, dass er ein Mensch ist,
0: Ridley Scott weiß es. <lacht> 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 Nein, das ist ein Spaß. <lacht> 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 ich ich liebe Ridley Scotts Filme. Noch, weil, Welche denn?
1: Welche? Alien Zubekommen. und
0: Blade Runner? Blade Runner? Ja, irgendwann gucke ich mir noch Gladiator an
1: cool das habe ich auch noch nie gesehen Echt? Ja, der ist cool,
3: den habe ich schon dreimal gesehen Ehrlich?
1: Den habe ich noch nie gesehen
2: Ich mag den Song am Ende Ich
3: mag halt Was ist der Song am Ende?
2: Also Ja, es gibt zwar Gesang, aber Wie heißt der Schauspieler, der ist
3: auch bekannt Russell Nein, nein ist nicht auch mit schwarzen Russell Crow Russell Crowe, genau, der ist cool ja, und das uh. ist auch
0: fett mittlerweile. Oh. Also, ey, der ist mega sympathisch, aber es ist halt krank. Wenn du den jetzt siehst, kannst du yeah. dir unmöglich vorstellen, dass es der Typ aus Gladiator mm. war. Wenn, wenn du das nebeneinander hältst, wenn du es ja mit als Dr. Jekyll und Mr. Hyde gegen... Mm. Oh. Das Tom also, Cruise sieht immer noch so aus wie damals.
1: Ja, aber Tom Cruise ist auch ein Replikant. Also, das <lacht> <ja>. Aber eindeutig <das lacht> müsste schon eindeutig
3: sein. Die klonen ihn ja immer wieder. Aber, aber
2: nicht... Ja. Ja. Stimmt. Deswegen haltet
3: ja. der auch nicht.
2: Hast du nicht lieb direct Peak gesehen? <lacht> Wobei es eigentlich schon cool ja, weiß. Rift, ja. ja, genau.
3: Was ich unbedingt noch anbringen ja. wollte jetzt hier für Blade Runner ist, ich fand die Story so cool zwischen ihm und seiner virtuellen Freundin. Ja, ich ja. auch. Die weil, war so toll. Und da haben also wir auch drüber Leute. diskutiert, ähm, weil... Ihr habt ja am Ende gesagt, er wäre total desillusioniert gewesen und äh, hätte dann gesehen, dass das nur ein Programm war. Ich habe das gerade so gesehen, dass das für ihn dann das Wunder war, dass sie ihn halt wirklich geliebt hat und über die Programmierung hinausgewachsen ist. So habe ja. ich das interpretiert. aber ja, ja, ja. Ja, ja, Die ich Kim und du haben ja gesagt, so, ihr habt eher gesehen, so, boah, sie, er sieht, er war, das war nur so ein Tool und das war gar nicht für ihn ja. selbst. Ich habe das komplett anders wahrgenommen und äh, also, das heißt, ich habe mal so gesagt, jetzt gibt es was, was ich kämpfen kann und was ich halt leben und sterben kann. So habe ich es aufgefasst. Genau.
2: Also unsere, unsere ähm, Einschätzung dieser Szene oder dieser Figur basiert eben darauf, dass er ja der, der Kay, irgend, nachdem äh, seine, wie hieß die denn nochmal? Joy. Love, Love Joy? Ich kriege die Namen nach, also, durcheinander. Nachdem die Joy eben zerstört wurde hm. und ähm, dann läuft er irgendwann in Los Angeles nochmal eine Brücke, eine Straße entlang und dann siehst du halt eben ein Hologramm ähm, eines anderen Modells der Joy, die hat eben einen quasi Roboter oder in, in Hologramm ähm, zu Liebesdiensten quasi ist oder halt mhm. eben das, das, das männliche Ego so ein bisschen zu bezirzen daheim und in der in dem als Beispiel, sie also ist ja eben die Freundin aber du da gerade rum? Ja, aber in, in, in im, Grunde, den, oh. im Grunde genommen ist ja die Joy, die Ryan Gosling eben die Freundin spielt, mhm. ein, ein Programm die ihm zur Verfügung gestellt wurde, der er sich ja irgendwie erworben hat, wer es auch immer ähm, auch eben von der Tyrell Company. Also, sie, ja. Ach, genau, klar, Wallace. So wie auch. Ja. Ja, aber genau, ja. Da war ja eure Diskussion oder deine Interpretation, dass sie irgendwann ihren eigenen Total. Willen entwickelt. Ähm, dass sie zum Beispiel einen Tipp gibt, hier, ich zerstöre mein äh, GPS-Signal oder sowas. Aber er merkt halt eben, als er dieses Riesen-Hologramm sieht, die halt eindeutig darauf aus ist, die. Ihre weiblichen Reize einzusetzen, weil sie eben nackig in Riesen-Hologrammform zu sehen ist. Und sie sagt genau die gleichen Wörter, sie bezeichnet ihn in der gleichen Weise, mhm. wie eben seine Joy aus der Wohnung das gemacht hat. Und in dem Moment hatten wir es einfach interpretiert, er hat zwar die Liebe gesehen, gerade eben vielleicht auch ein Stückchen um geglaubt, in dem Moment hat es, hatten wir die Interpretation, das hat ihm aber die Illusion genommen.
1: Gar nicht. Ja, aber finde ich auch, nicht. Find ich auch nicht, nicht so wirklich, weil sie hat ja dann irgendwann diese andere Replikantin dann engagiert, ja. um für ihn halt praktisch ähm, einen Körper, also sie ja. brauchte ja einen Körper. Das war eine
3: großartige Szene. Das war, das war, das war wirklich eine, eine, eine sehr großartige, großartige.
1: Szene. Also das super, war, super, super aus.
2: Unangenehm, aber ja. trotzdem ja, sehr faszinierend aber das ja, das technisch jede gesehen. Jede
0: die schon ja. mal von einem Pärchen aufgetreten ist, hat es direkt ins Herz getroffen. <lacht>
1: Ja, aber ich meine, ich. Man, da hat man doch gemerkt, dass es hier auch ein bisschen, also es, es schmerzt sie auch ein bisschen, mhm. weil sie jetzt dann. Sie, sie kann ihm halt nicht das bieten, was er auch. Ähm was er vielleicht auch braucht, ich weiß es nicht, nicht was sie ihm gerne,
2: geben, was möchte, ihn, was ihn gerne geben
1: möchte, genau, und sie nicht kann, und dann engagiert sie halt Nein, dann die diese andere... Die
0: wenn sie ihm überhaupt irgendwas geben möchte, ja. also das heißt ja schon, wenn, dann ist sie ja, ja, ja schon ja. erledigt. Diese genau, Art.
1: genau, und dann engagiert sie halt ja. diese Replikantin, die hm. wiederum eine... Das, also sie war eine Prostitie. Ja, also das war das sicher, ist genau. eine Replikantin,
0: right? ja. ja. Doch, das war, das war eine, Replikantin. eine Replikantin. Genau, weil die,
1: die reden ja noch vor, ähm, davor, da gibt es eine Szene, dann reden die halt so ein paar Replikantinnen untereinander, ja, Passt auf, der ist ein Blade Runner. Ja, genau. Der ist genau. Ah, okay.
3: genau. Und vor allem, das hat für mich auch ein das Setting gepasst, dass die Replikanten alle Drecksjobs ja, machen. Die so genau. Gibt. Und ja, Menschen genau, machen genau. Das ja nicht, weißt
0: Genau. Ja. Weil ja, die Frage ist, wo überhaupt noch Menschen sind.
1: Ja. Das stimmt. Und deshalb fand ich halt auch, dass sie halt, die mhm. Joy, ihn doch geliebt hat. Mhm. Vielleicht in dem Moment, als er halt das andere, dass dieses bunte Hologramm gesehen hat, halt, dass er dann vielleicht dachte, ja, vielleicht war es doch nicht so, vielleicht habe ich mir das eingebildet. Aber man weiß halt nicht, wie dann genau. die, die wirkliche Joy dann gedacht ja. oder mhm. gefühlt hat.
2: So wie du siehst, denke ich auch so. Also ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass sie ihn wirklich geliebt hat. Also es gibt ja schon so die Hinweise. ist die andere Frage, wie er vielleicht nach dem, nachdem er dieses, dieses bunte Hologramm, wie du gerade beschrieben hast, nachdem er mhm. das gesehen hat, ob er das dann für sich immer noch so interpretiert hat, dass meine Joy wirklich für mich da war, wirklich für mich empfunden hat, wenn du merkst, okay, sie bezeichnet ihn mit dem, sie nennt ihn Joe, dieses, dieses Werbungshologramm, wie seine Joe ihn auch genannt hat. Die Kim hat auch den, äh, noch den, den, die Anekdote gehabt, dass im Englischen äh, das Jargon ist für einen Freier, den Name Joe. Aber das äh, wusste ich jetzt nicht. So wie Joe, John Doe, so was in der Jane Richtung, Doe, glaube Joe. ich. Und die, sie sagt in irgendeiner Spruch hey, was die immer gesagt hat, wenn er heimgekommt, so siehst so K.O. aus, hey, willst du nicht irgendwie...
0: Oh, aber es wäre schon bitter, wenn, wenn die so programmiert sind, dass sie ihren
2: Ja, wie, gesagt, ich glaub,
0: wie ein Freier dann... Ja, das ist aber
1: vielleicht ja, aber auch eine
2: unbewusste, unterbewusste äh, Programmierung. If, oder, wenn sie
0: Unterbewusstsein hat, dann ist sie auf jeden Fall nicht mehr programmiert.
2: Ich, 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 ich streite es ja gar nicht ab, dass sie vielleicht schon wirklich ihren eigenen Willen ähm, entwickelt hat, ob er der... der das noch geglaubt hatte nach dieser Szene, das, also ich und Kim hatten das auf jeden Fall äh, ähm, bezweifelt und, das, und deswegen wussten und, wir nicht, ob das für uns das Wunder war, an das er am Ende geglaubt hat doch und
3: für mich kam das genauso rüber, dass das dann für ihn, das, so mal, das hat ihn mal so aufgerichtet und sagt so, hey und jetzt kann ich äh, mhm. zufrieden meine Mission zum Abschluss bringen, weil ich weiß für mich ich habe das erlebt und alles was danach ja. kommt, läuft. Genau.
2: Wir sind jetzt eigentlich gar nicht, auch wenn wir schon, ich weiß schon ziemlich lange reden, gar nicht auf diesen Twist eingegangen, dass ja, ähm, das wird Filme im, im Laufe des Filmes so aufgebaut, dass Kay der Sohn von Deckard und ähm, Rachel ist. Und das habe ich total geschluckt. Und als dann eben, ja. gegen, wirklich relativ gegen Ende, ähm, dann gesagt hat, ne, du bist nicht. Das Kind von denen, sich ist nur der Frau. Cool. Das fand ich mega, ich weil damit cool. habe ich nicht gerechnet. Das hat mich in dem. hat auch gemacht, weil das alles
3: so aufgebaut genau. genau. das das war, im Film angelegt war. Genau, das war schon echt okay. Super.
0: Das ja. ist wie ein Nightmare.
3: Und, und ein richtig ist bitter selbst. dann am
2: Ende fand ich es. Okay. Ja, ja. Die Protagonistin, die ganze Zeit denkt,
0: sie wäre Freddy's Tochter. Und er würde sie jagen und dann sagt er, nee, ist egal. nicht. ja halt andersrum. Sie war die Tochter. Er dachte, er wäre so. Aber trotzdem.
2: Ich fand halt deswegen zum Beispiel die Abschlussszene mit ihm auf der Treppe. Das, ich persönlich habe sie sehr bitter ähm, interpretiert. Ich, wobei, wie gesagt, ja... Das, Wieso? Weil er hat seine, seine, seine Partner verloren. Vielleicht, wie gesagt, von meiner oder von Kims ja. und meiner Interpretation. Auf, auf zweierlei Ebenen. Zum einen in der mehr oder der physischen Variante oder eher choreografischen genau. physischen Variante und dann halt vielleicht in der persönlichen Variante, dass er sich dann, ja, das ist unsere Interpretation jetzt einfach mal und zum anderen halt eben auch nochmal die Illusion, die er hatte, dass er vielleicht das, das Kind... Hm. Genau, ja, das ist ein Fall okay. hat, dass ja. er vielleicht mehr als nur ein normaler Replikant und, und ist. Und
0: dass seine Erinnerungen echt sind, ja. was ja dann doch mhm. nicht sind. Also sie sind also echt, ist aber sind nicht, nicht seine. seine. Mhm. genau.
2: Und das fand ich dann schon wieder dann... Ja, das
3: stimmt. Aber für mich hat es also, trotzdem... Die Endszene war für mich nicht so traurig, sondern ich fand, das war für mich so ein würdiger Abschluss. Mhm. Und Ich habe auch so das Gefühl gehabt, so er war schon mit sich so mit hat, zufrieden. Mhm. So, aber das ist nur meine Interpretation. Ich habe
2: einen Einspruch, den ihm doch mal, ich glaube, von dieser, ah, ich habe keine Ahnung, Sektenführung, was es ist, war ja doch, ähm, von wegen der Menschlichkeit, wenn man Opfer bringt, oder was war das nochmal? mal? Ich kriege jetzt gerade den, diesen Wort nicht mehr genau zusammen. Ich weiß, was du meinst. Genau, ja. und dass er vielleicht eben sein Opfer gebracht hatte, indem er halt eben Harrison Ford ähm, geholfen hat, eben seine Tochter zu finden. Das war so mhm. für mich so die Schlusssituation, dass er, indem er dieses Opfer gebracht hatte, dass er für sich seine Menschlichkeit... Ja, du kämpfst für, für, ein, halt. für etwas... Für einen Sinn, oder? Ja, genau. Mhm. Für ein, für was, für und du glaubst
1: an was? etwas, solange, auch du, solange du glaubst. Und mhm. dann...
0: Ich muss gerade noch mal meine Nerd-Ehre herstellen, ja. mhm. Wir wir mal vom Turning-Test gesprochen. Das ist der echte Test, um zu testen, ob eine künstliche Intelligenz genau. quasi menschlich ist. Im Film ist es ein Void-Kampftest, so heißt es. Nur, dass mhm. das noch mal klargestellt ist für alle unsere Hörer. Ansonsten habe ich gerade gesehen, wir reden schon 50 Minuten über Blade Runner. <lacht> halt, ich weiß, der Film mhm. ist auch sehr lang, aber ja, <lacht> das,
1: das habe ich auch sein. so.
0: Stimmt. Ähm, Möchte ich jemand, habt ihr noch was, was ja, ihr hervorheben wollt? ich muss
3: unbedingt noch was hervorheben. Ja. Ja. Achtung. Ich fand es richtig geil, dass er äh, diese eine Szene, wo ich die Stadt geht ich glaube auch da, wo die Prostituierten trifft, ja. da ist diese eine Balletttänzerin, oder ich glaube, <lacht> Balletttänzerin. Ja. Und das ist die sowjetische Balletttänzerin, das heißt, in der Timeline von Blade Runner gibt es diese Sowjetunion <lacht> einfach noch. Ja? Mhm. Es ist so. Die exportieren Ballett-Hologramme. Das ist nicht vielleicht so ein Retro-Ding für Typen. Nee! So es ist überhaupt mehr kein Retro-Ding. Ich <lacht> Da steht auch äh, explizit <lacht> so Soviet Frauen, uh, Beauty Frauen, oder deswegen, Soviet,
0: Soviet
3: stimmt, Cute echt, oder sowas. Ja. Also ich fand es fand ich auffallend. cool. Ja.
0: Okay. Nee, die ist ja gerade halt im Hintergrund schon getuschelt. Ihr wollt noch was?
2: Ja, ich habe hab noch ein bisschen deinem äh, Ziel, dem baldigen Ende entgegenzukommen oder nicht entgegenzukommen, Aha. könnt ihr noch ein bisschen eingehen können darauf, ähm, wie negativ die Darstellung der Frauen in, in dem ja. Film ist. Unter anderem auch dargestellt ganz im Hintergrund mit den ähm, großen Statuen ja. in Las Vegas. Aber ich meine, das, ich meine, das hatten wir ja vorher schon ansatzweise mal erwähnt, dass die weiblichen Figuren keine besonders charmanten Rollen haben. Abge entweder äh, nicht komplett, aber, es, zum Beispiel, aber wen hast du denn? Du hast die, die, die Yoshi, seine Vorgesetzte, die, die war die, super. Die war schon, ja, ja ich fand die eigentlich, das war auch so eine der wenigen habe, die fällt ein bisschen eigentlich aus dem Rahmen. Ja. Bis auf die Szene vielleicht, wo sie dann sich dem Deckard annähert. Genau. Genau, bei ihm ihn als Replikant vielleicht in dem Moment auch so, Vielleicht hat es dann ein bisschen einfacher mit ihm. Du hast die, ähm, die Love, die Antagonistin, die einfach nur eine Michelle Rodriguez ist. Und die zeitweise. Ja, die auch nur die Befehle ihres
1: Meisters befolgt Genau. Nee, und dann, sie hat
0: auch einen eigenen Willen. Ja, so aber, den, ja aber der ist...
1: Mit wem? Die Love? Nee, ist Rachel 2.9. Joy meinte
0: ich, sorry. Die
2: aber wir waren noch bei der Love, also ja, bei der Antagonistin. Ich war schon an der ja, die Joy, glaub, sie ist auch ein bisschen... Aber das, das spricht ja auch schon für sich. Die, also die Namen sprechen doch schon. Joy. Ja. Love,
1: Angel. <lacht> die heißen doch alle so. Die, also das, das stimmt,
2: ist, Angel. Ich habe die Namen vergessen. Ja. Die Mindy Park. Ja. Genau.
0: Und dann hast du seine Tochter, was hast du an der ausgesetzt? Ja,
2: da hatten wir auch gesagt, die Kim und ich, dass es, oder vor allem die Kim, dass eigentlich sie die einzige Figur ist, die nicht in so einer. Ja, ja, dafür sind ihrer
0: Glaskugel gefunden. Ja, ja ist halt genau. Nicht so. Ja, und am wenigsten hm. hat mich
2: besonders viel Sie ist ja die Tochter.
0: Hm. Ja. Wow. Jetzt habt sie es echt nochmal zerstört. Ne? <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> Musste was jetzt erwähnen. Ich hätte noch ein bisschen.
0: Also, ich, ich finde,
3: ähm, ich bin grundsätzlich nicht so auf dieser Sexismus-Schiene und so. Ich fand, was für mich völlig überflüssig war, war, da gab es diese geniale Szene, wo sie diesen Körper von der Stripperin benutzt ja. und so und am Schluss bitchen die sich noch gegenseitig so an. Ne? Das, fand ich so, nicht das fand ich irgendwie überflüssig. Ja,
1: na klar, aber also von Joy konnte ihm halt halt nicht das, das ist doch total
0: logisch dass sie sich
1: also ja, ja. doch 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 das fand ich auch fand ich auch, fand ich meine, ich
0: die, auch die, logisch, die eine ja. ist gerade so krass benutzt worden ja. und mhm. die andere hat gerade quasi eine anderen mit ihrem Freund schlafen ja, lassen genau. also da müssen ja also wenn irgendwelche Emotionen da sind
1: das konnte ich also das konnte ich auch nachvollziehen ja. Ja. Ja.
3: ja ich fand es irgendwie das hat für mich ja, also ich meine. War, war für mich nicht reingepasst.
1: Irgendwie. Doch, doch ja. sie hat quasi ein Opfer gebracht, mhm. aber das hat sie halt für ihn getan. Okay. Gegrägt, das war nicht aus wirklich. Liebe. Aber an sich war also sie war selbst Und? nicht so zufrieden Oder damit. Sie ist
0: mal auf der Ebene, ja die Frau hat jetzt gerade mit deinem Freund geschlafen, was irgendwie sowas ist, was du, eigentlich, was du eigentlich total gerne machen würdest mhm. und die findet es total scheiße und nimmt jetzt einfach nur Geld und geht und ist mega abgefuckt davon ja. und das ist aber was, was du so total gerne machen würdest und du guckst dabei zu. Also die, das ja. ist nochmal eine andere Sache, die auch
2: die Joy, ja, Entschuldigung, ja. äh, die Joy sagt ja auch noch zu der Angel, die soll ruhig sein, in dem Moment, wo sie sich mit ihr... Ähm,
0: Synchronisiert. Dass genau. mhm.
2: das zum einen das so funktioniert, die, dass die Illusion funktioniert, also dass quasi die Angel in dem Moment wirklich in den Hintergrund tritt. Ich glaube, sie Angel hieß, aber passt. passt, passt ja. Aber sagen, in dem Morgen, wo sie dann einfach wieder äh, klar wird, hey, sie hat in dem Moment mit mhm. existiert, Vorher wurde es ja einfach ein bisschen und versucht ist auch, zu ignorieren. Das ist ja auch ja.
0: schön, weil die Illusion einfach nicht perfekt ist. Genau. genau.
2: Ja. Und am nächsten
1: Morgen ist halt Joy da und sie möchte halt nicht, dass die andere da ist. Ne? Ja. Kay Aber Jetzt, soll jetzt halt kommt sehen. ja kein Sex mehr. Also genau. <lacht> Kann ja auch ja. gehen. Okay. Dann möchte halt, soll, soll Kay halt sie sehen, also die Joy. Und nicht das. halt dann. Okay.
0: Jetzt, jetzt halt lassen wir langsam mal unsere Zuhörer. Ne? Ja. <lacht>
1: Also ja, also ja. abschließend zu sagen, also empfehlen wir den Film. Auf jeden ja, Fall, so ja, ja. kann okay. schon empfehlen. ich empfehlen. der Film ist von Denis Villeneuve und er hat bis ja. jetzt auch nur gute Filme. Ja.
3: Also ich Was kann auch sagen, Frage? ich habe schon lange nicht mehr so viel, Ich habe, hab schon lange nicht mehr so viel nach einem Film mit anderen so darüber diskutiert ja, ja, so weißt? Ich genau. fand das schon krass.
0: Du diskutierst ständig mit anderen über
3: Filme. Ja aber, nicht, ich, aber wir hatten
2: ein sehr starkes Gefühl, dass man Verschiedenes ja, hineinbekommen kann, genau verschiedene wie
3: wir es ja. gerne gemacht also, da hat so, Da war ich überrascht, dass zum Beispiel Kind völlig andere Sachen gesehen haben, als ich das mhm. gesehen habe und das fand ich halt, das finde ich schon ein gutes Zeichen für einen Film, wenn du halt schon mehrere Sachen reininterpretieren kannst und wenn da viele ja. zum Reden einfach lässt, weil viele Filme sind einfach sehr plakativ und du kannst halt nichts so im Tiefgang sehen. Das und fand das ich, haben so schön halt
0: krass Das ist halt auf einem 150 Millionen Dollar Hollywood-Budget im mhm. Film ist mit vielen Längen, mit viel Ruhe und mit viel Interpretationsspielraum. Mhm. Das traut sich halt mhm. fast keiner. Und der ist ja, so wie es im Moment aussieht, auch, auch jetzt nicht mega erfolgreich. Im ja, genau.
2: Krass äh, das ist überraschend. Halt
0: blöd ich find, du, du sagst krass überraschend, ich war auch überrascht, aber eigentlich ist es überhaupt keine Überraschung. Nee, eigentlich ist es total ich, klar. Ich, ich Wieso soll der Film mega nicht? erfolgreich sein? Der trifft nicht den Mainstream-Geschmack. Ja. Der wird erfolgreich auf Blu-ray sein, der wird hm. erfolgreich auf lange Sicht sein. Hm. Aber am Kino, ich meine, ist natürlich Catch-22, hinterher kann man das immer sagen, aber dass der im Kino eigentlich. Du machst einen Action-Trailer. Hm. Und dann machst du diese krassen Action Poster von den ja. ganzen Leuten und dann schickst du die da rein und dann kommt die erste Welle von Leuten raus und denken Ja, ja, ja aber ich meine,
2: okay, dass der erste Blade Runner nicht erfolgreich war, als er sehr im Kino ist, das ist ja klar und irgendwie wie ich auch schon festgestellt, der wurde im Nachhinein populär ja. mit, der, mit, der Vertrag, ja. mit dem Vertrieb von Dingen. Aber die Leute, die ihn danach geil fanden, die müssten hätten sich doch auch begeistern können. Schon. Die,
0: die gehen auch bestimmt noch mal rein. Aber das reicht halt für, nicht für ein 105. Der erste Blatt hat 29 Millionen gekostet. Mm. Für 150 Millionen Film brauchst du ein anderes Volumen am Publikum. Und das ist wieder die Situation, mm. wie wir gehen aus Stephen Kings S raus und sagen, da kommt zwei zweiter Teil. Denkst, Das müsst ihr doch alle wissen, ihr kennt mm. doch das. Oder du bist da, hey, Übrigens hier, Alien Covenant, wusstet, da gab es so alte Filme schon früher. Ja. Ich mein, du erwartest halt immer, dass alle Leute da draußen das alles kennen. Das heißt Und das ist aber so halt eine total, total krasse Illusion, weil ja, mhm. es gibt die ganzen Nerds, aber die alle kennen das nicht alle. Ja. Und das ist auch ja. einfach nicht so. Das ist schade. Du, ja, es ist schade, aber aber es ist auch einfach, also es ist halt einfach, wie es ist. Ne? Ja. Und das, das war schon immer so, das war bei uns damals nicht anders, da bist du da reingekommen und war oh, krass, ey, es gibt irgendwie so Star Wars Filme, und dann haben die irgendwie mal sonntags, nachmittags gesehen, oh, das ist ja cool. Ich, oh, das war, jetzt, das war jetzt ja der, der Vierte, gibt es da noch mehr, das ist ja interessant. Es <lacht> gibt gar kein Eins <lacht> bis Drei, aber, aber irgendwo fängt man halt an. Und, ja, und,
1: und wir müssen ja auch ehrlich sein, der Film ist halt auch extrem, lang. Ja, das und stimmt, auch ja. ja, und hat auch langatmige Szenen und die Zuschauer heutzutage, die sind halt schneller. Ja, genau. Die sind das halt nicht mehr gewöhnt. Und dann, so wie, das, wie du das vorhin gesagt hast, diese, diese langen Szenen, also fünf Minuten lang geht das Treppenhaus hoch. Das gibt es heutzutage halt mhm. nicht. Ja, genau. Du musst alles halt. Das hat Make-up seine Ja. Transformers. Fast das and Furious.
0: Es ja, muss so schnell geschnitten sein, dass man es nicht mehr erkennt. Genau,
1: Fast and Furious.
0: Hm. Da gab es eine Fortsetzung, weißt du, wie die hieß? Too fast and too furious. Und danach haben sie nochmal sechs Forts zum Wehr gemacht. <lacht> ja. Haben sie eigentlich nicht gelernt.
1: Wir wahrscheinlich mehr eingespielt als Blade, ja. oder? Ja, du, wenn Scheiße
3: mal läuft. Ja, ist oh, ja, scheißegal. Aber yeah. dabei, dabei hatten die
0: auch einen muskulösen Glatzkopf. <lacht> aber der hat kein ja Auto. Hey, wir haben immer also noch nicht Baywatch gesehen, Wir haben immer noch nicht Baywatch gesehen. Ja, dabei bleibt es so. auch stimmt
4: oh, wir haben immer
1: stimmt. stimmt also ja? Leute
3: irgendwann will ich mit euch hier auf Maltes Couch sitzen und Baywatch gucken ja, ja auf jeden ja. Fall okay,
1: ich bin bei dir wir ja, kommen jetzt schön, darauf wir
3: zwei
0: das beschließen
2: wir haben uns gelöst Platz kommen ach die neuen Achso, du hast dann hast David jetzt Ja, jetzt kurz Cut. fürs Publikum
0: also eine Empfehlung von uns allen ja ja ja, 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 ja. mit Abstand Daumen hoch alles Zeit. klar nächste Folge wird das Halloween Special ich freue mich schon sehr drauf. Das nehmen wir jetzt im Anschluss einfach auf, oder? Ja. Genau, weil wir alle morgen frei haben, wenn es nicht schon halb zwölf ist. Genau, ja, das machen wir jetzt. Ach, Handy aus und Film ab. Tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao.